0: Herzlich willkommen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir hier vom on podcast wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem Special diese Woche. Und es ist wahrscheinlich das größte Special, das wir im Jahr machen können, denn es wird unser Jahresrückblick sein heute. Ähm, für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Johannes Klahn. Und wir machen wöchentlich einen Podcast über Filme, Fernsehen, Serien und Trailer und allem, was irgendwie mit großem und kleinem Bildschirm zu tun hat. Und normalerweise reviewen wir einen Film und besprechen so die News, aber für diese eine der letzten Sendungen im Jahr lohnt es sich doch einfach mal zurückzuschauen, was haben wir in, diesen, äh, in diesem Jahr 2016 erleben können auf der großen Leinwand. Wir haben dabei unsere... Tops, unsere Flops, wir haben Filme, die uns überrascht haben, Filme, die uns enttäuscht haben und auch unsere Lieblingsserie des Jahres. All das wird es jetzt in den nächsten Stunden geben. Ähm, mit dabei, wie immer, die übliche Besetzung, unser Talking Head on Walking Dead, heute in Zivil quasi. <lacht> Frederik,
1: hallo.
0: Und wir haben Manuel dabei. Ja,
1: hallo, immer wieder. <lacht>
0: Ich sag's immer wieder gerne, wir müssen dir auch noch einen Titel besorgen. Und ja, wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen schauen, was das Jahr über passiert ist. Bevor wir jetzt losstarten, ähm, ich kann sagen, auf jeden Fall für mich, ich glaube, ich war noch in keinem Jahr in so vielen Filmen wie in diesem Jahr. Das äh, gilt auch für mich. Das ist ein Rekord gewesen jetzt für den Podcast. Ja, ne? auch mit dem Podcast. Also ich habe es auch heute dann mitbekommen, als ich mal so der Liste fertiggestellt habe mit allen Filmen, wo ich so drinne war und ähm, ich habe dann halt zuerst einmal aufgeschrieben, alle Filme, die wir im Podcast so drinne hatten, also wo wir sehen irgendwie in den letzten ja, 31 Folgen, äh, wo wir dann überall drinne waren, welche Filme wir so überall mal hatten, die habe ich erstmal alle aufgeschrieben und dann bin ich nochmal so eine extra Liste durchgegangen mit den ganzen ähm, Filmen, die noch so im Jahr liefen und habe immer noch aufgeschrieben, wo ich noch so drinne war und mir fiel dann auch so auf, irgendwie so ab Mai, dann war immer so wenigstens einmal im Monat einer dabei und je, je näher wir halt so irgendwie jetzt dem heutigen Datum, also so Ende äh, Dezember kommen, desto mehr Filme wurden es immer auch so, okay, jetzt war schon alle zwei Wochen irgendwie ein Film und dann war es irgendwie einfach jede Woche wieder irgendein mhm. neuer Film. So. Das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, meine Güte, also ich will nicht durchzählen, wie viel Geld ich da dieses Jahr reingesteckt habe, aber
2: ich denke jetzt im Moment gerade nach und ich will es <lacht> eigentlich
0: nicht. Nee. Aber ich irgendwie war es das auch wert, glaube ich, bisher. Ähm, selbst die nicht so guten Filme waren doch genug äh, ja, Gesprächsstoff, dann, Den dass man daraus machen konnte. War es wert, ja. ähm, manchmal ist es auch schön, sich einfach drüber aufregen zu können. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, wie geht euch das? Habt ihr irgendwie, also meinst ja auch schon ziemlich viele Filme dieses Jahr gewesen, die man gesehen hat im Kino? Ja. Ähm, man, man, ja Man, es ist irgendwie interessant, das mal so zu reflektieren, oder? was man so hatte dieses Jahr.
2: Es ist schon ziemlich krass, vor allem in dieser, in dieser Masse ist mir aufgefallen, dass auch einiges untergeht. Ich könnte mich jetzt ganz auswendig nicht an jeden Film erinnern, auch wenn ich es versuchen würde. Krass. Nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt, so langsam, finde ich auch diese Idee von so einem jährlichen Pauschaltarif fürs Kino echt verlockend. Ja. Das wäre, das wäre perfekt.
0: Ähm, falls... Äh, jemand nicht weiß, wovon wir reden, in unserem, ich glaube, es war der 20. Podcast, hatten wir über Don't Breathe geredet mit unserem Gast Julia und die lebt in einem anderen Bundesland als wir und bei deren äh, bei deren Kinokette, die wir da haben, gibt es wohl diese Option, sich einfach so eine pauschale Kinokette, äh, Kinokarte für den Monat zu holen, Das, was sie sagt, wie 30 Euro oder sowas und dann kann man halt in jeden Film gehen, den man sehen will. Und, naja, wir haben hier bei uns halt den den da Das, das Cine 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 Star, Cino, Meinetwegen. Irgendwie so. Wir haben da als Kette. Und naja, da gibt es halt maximal die Variante, dass man entweder sich so diese 5-Sterne-Tickets holt, Gutscheine, oder halt mit dem Sinistar-Ticket ein paar Punkte sammelt und damit mal irgendwann wieder was ausgleicht. Aber es bleibt trotzdem relativ kostspielig. Das ist nicht Dauer. dasselbe. Nein. Ach, deshalb irgendwann müssen wir das alles noch mal anders. Äh, kennenlernen in, der, in dem Rest der Welt, wie es da so läuft. Ähm, Manuel wie ist das bei dir? Ich meine, du warst ja jetzt schon immer, glaube ich, ein großer Kinogänger. Ähm, dieses Jahr mehr oder weniger als sonst?
1: Äh, also letztes Jahr waren es deutlich weniger, dieses Jahr ja, es sind doch schon ein bisschen mehr. Also normalerweise so zwei, dreimal im Kino <lacht> war, war ich gewisse Monate, aber mittlerweile bin ich ja echt fast jede Woche im Kino. Also ist schon ein bisschen was anderes jetzt. Manchmal weißt du ja zweimal die Woche im Kino, wenn er irgendwie wieder so im kam, irgendwie so ein günstiger, den ich unbedingt noch sehen wollte. Ja. Also ich bin echt verdammt auf dem Kino gewesen dieses Jahr. Ich hab's auch selten bereut, manchmal, aber nicht immer.
0: <lacht> ja. Dito. Da können wir ja, glaube ich gleich mal anschließen. Also wir, wir werden mal anfangen mit unseren Überraschungshits, sag ich mal, die Filme, wo wir drinnen waren und wo wir hm. doch sehr positiv überrascht wurden von dem, was wir gesehen haben wo wir nicht damit gerechnet haben, so was Gutes zu bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Ich frag mal als erstes auch gleich dich nochmal, Manuel. Wie sieht's aus bei dir? Was hat dich so richtig überrascht dieses Jahr?
1: Äh, welcher Film? Also ich hatte so, so mehrere Filme, wo ich so dachte, so, oh, da habe ich nichts von erwartet, aber die waren dann doch echt verdammt gut. So, zum Tito. Beispiel nur, nur mal so ganz gut ist äh, neben die Tüte gekotzt zum Beispiel Nerf, da habe ich gar nichts von erwartet, so, aber den Film fand ich total gut. Der brachte so die heutige Zeit echt gut auf den Punkt. Aber der, der, der wirkliche Überraschungshit, das war so ein Film, den haben wir vor zwei oder drei Wochen erst gesehen. Und das war für mich so Deepwater Horizon. Das war echt so ein Film, wo ich so dachte, so, boah, Mark Wahlberg in einem, einem Dramafilm, was da begeben, der ich beruht. So. Jeder weiß, was Mark Wahlberg so in den letzten Jahren für Filme gemacht hat. In so Englischen ja. Komödien äh, Transformers brauchen wir gar nicht von zu reden. Und ich dachte so, boah, das, das kann eigentlich nur Ronz werden. Also ich habe da echt überhaupt nichts von erwartet. So. Und der Film, der hat mich so weggeflasht eigentlich. Auch jetzt noch, so wenn ich drüber nachdenke. Also... Das also ist echt für mich so eins der Highlights dieses Jahr. Also bei, in meinen Top 3 dieses Jahr ist er nicht drin aber f, f, so ja. von den Erwartungen her, wie ich an den Film rangegangen bin, war es doch der, der mich dann doch echt am meisten überrascht hat von allen Filmen, weil von dem Film habe ich eigentlich überhaupt nichts erwartet. So.
0: Also, ähm, ich und ich sitzen hier gerade so, <lacht> und flicken die ganze Zeit so <lacht> total zustimmen. Ähm ich kann also ich kann auch vielleicht sagen für mich war das tatsächlich auch die Überraschung das ja, war. auch also, meine Überraschung es gab so ein, Sehr gut. ich hatte auch noch ein paar andere Filme so mit auf der Liste insgesamt hatte ich vier wo ich mich irgendwie wo es mir schwer fiel mich zu entscheiden also ich hatte äh, Ten Cloverfield Lane war so ein Film wo ich irgendwie nichts erwartet habe und irgendwie rauskam und dachte oh mein Gott ich habe hier gerade irgendwie echt was ganz Besonderes gesehen so ähm, The Shallows war so ein Film, wo ich sehr, sehr positiv überrascht war von dem, wo ich gedacht habe, naja, wird halt irgendwie so ein, naja, halt irgendwie so ein High-Film oder so, aber der war dann doch ziemlich intensiv, fand ich. Ähm, wie gesagt, nicht der beste Film des Jahres, aber hat mich doch sehr, sehr überrascht. Und ähm, Don't Breathe, möchte ich mal noch erwähnen, das war für mich so ein Film, wo ich auch echt sehr positiv überrascht war, wie gut ich den fand. Aber letztendlich kam es dann runter auf äh, die tent Cloverfield Lane gegen Deepwater Horizon und so spannend ich Deepwater äh, so spannend ich ten Field Lane auch fand, habe ich dann irgendwann gedacht, irgendwie hatte Deepwater Horizon doch einen größeren Impact so auf mich mhm. und auf das, was ich so, keine Ahnung, so, auch also was es so aussagt über unsere Welt und, und über unsere Gesellschaft so. Und ich glaube, deshalb muss ich dem einfach auch irgendwo dann den Vorrang geben, weil mich das dann doch noch tiefer und weitgehender berührt hat als ten Field Lane.
2: Für mich war das ziemlich schnell klar, dass es Deepwater Horizon sein wird, einfach weil es keinen anderen Film gab, an den ich keine Erwartungen gestellt habe. Ja. Selbst bei The Shallows oder Ten Cloverfield Lane dachte ich so, oh mein Gott, wie geil, ein spannender High-Film oder oh mein Gott, die Fortsetzung von Cloverfield, der war schon so gut. Ich war, ich habe es auch da irgendwie hingekriegt, mich noch dafür zu begeistern und gewisse Erwartungen daran zu haben, dass die gut werden. Deepwater Horizon war wirklich nur so ein Ding, joa, ich hoffe mal, Mark Wahlberg wird zur Abwechslung mal wieder was Gutes abliefern. <lacht> und der, der Film war mir ziemlich egal. So der, der einzige, wo ich echt sagen kann, ich bin mit Null Erwartung reingegangen. Mhm. Daher, naja, positiv überrascht wurde ich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch Shallows und äh, Cloverfield wie gesagt, in Betracht gezogen, aber die haben mich nicht überrascht, dass sie gut waren. Ich ja. habe schon erwartet, dass sie wenigstens irgendwie gut werden.
0: Ja, ich verstehe. Ich mag Heil. <lacht> <lacht> ähm, auch den Podcast findet ihr übrigens irgendwo in dem, ich glaube irgendwo im 10er-Bereich hatten wir über Shallows, Ähm, ja, ich, äh, ich bin halt auch immer noch so rückblickend sehr begeistert, auch wie wir es schon mal gesagt haben von Mark Wahlbergs, halt Performance so, gerade in Anbetracht der letzten Jahre, <lacht> was, was er so abgeliefert hat. Und er ist ja halt auch eigentlich ein guter Schauspieler. Ja, und der kann Gerade deshalb hat man noch, glaube ich, so ein bisschen, also wir jedenfalls haben ja auch irgendwie so ein bisschen gesessen und gedacht, so langsam muss doch mal wieder was kommen, so, und, und zeig uns bitte, dass du das dass du das noch kannst und dass du nicht nur, what? No! Yeah. <lacht> Planning on blowing up my Bräunsel. <lacht> What? No. <lacht> das, ja, das war halt echt schön, den wieder so zu sehen. Aber auch davon ab war der Film ja so voll mit irgendwie einem krass guten Cast und naja, auch so, so vielen Momenten, finde ich, die so hängen geblieben sind. Weil ich meine, man, man muss dazu sagen, der Film hat auch irgendwo für, jetzt wahrscheinlich gerade den Vorteil, dass er halt erst zwei, drei Wochen her ist hm, und nicht wie ja. Ten Cloverfield Lane irgendwie über ein halbes Jahr oder ähm, halt, The Shallows und Don't Breathe sind halt auch schon ein bisschen länger her, so mindestens 10, 15 Wochen oder so. Ähm, das ist halt, ich glaube das ist nochmal ein kleiner Vorteil, sag ich mal, für die Water on Horizon, aber davon ab trotzdem irgendwie sehr, sehr großer Eindruck geblieben von den ganzen Projekt. Oh ja. Und ich meine zum Beispiel bei Tanklover Field Lane, da haben wir noch nicht mal diesen Podcast gemacht, als der rauskam. Ja. Und wir hatten eigentlich irgendwann uns schon mal vorgenommen, den trotzdem noch mal irgendwann zu hören um so ganz zu anfangen. Aber irgendwie ja, stimmt, der war im Gespräch. Hatte das dann
1: alles sich nicht so erdehnt. Unser allererster Podcast, der schlummert ja immer noch auf Festplatten irgendwo rum mhm. und ja. versauert. Naja. Der, das, der, wird der, der. der wird der 100. Der wird der 100.
2: Vielleicht sollten wir das auf ein etwas früheres Jubiläum legen. Ich meine, nicht, dass wir bis dahin schon alle berufstätig <lacht> und Familienväter
1: sind, das ist der hundertste Podcast. <lacht> nein, 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 das passt, das passt, das wird der hundertste. <lacht>
0: naja, das dürfte dann irgendwie so weitermachen in anderthalb Jahren oder so. Ja, Zeit. Zeit, ja. Okay. <lacht> Aber ja, ich, äh, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst.
1: Und alle unsere acht Millionen Fans warten dann auf Episode 100 <lacht> und es wird dann nicht Episode 100, sondern Episode 0. <lacht> also der der 0. oder so. Ja,
0: ähm, ich meine, wenn wir da gerade schon bei sind, wir haben letztendlich ja angefangen, in, also unser erster offizieller Podcast kam ja nur im Mai, glaube ich, ich ja. glaube 13. oder 14. Mai, irgendwie so Mitte Mai, ja, ja, ja. da haben wir den ersten Podcast hochgeladen, das war damals, nachdem wir Civil War gesehen hatten. Das Und war der erste? Das haben wir angefangen mit dem ersten. Mann. Das war so, naja, Captain America Civil War, das lohnt sich doch irgendwie mit dem Film anzufangen, weil das ist unsere Einstellung und dann haben wir halt uns da ein bisschen besser vorbereitet und das dann halt angefangen. Und da war ja noch, also das ist ja noch ein Zweiteiliger sozusagen, da haben wir auch über zwei Wochen hinweg äh, gelabert. Und insgesamt geht das ganze Ding, glaube ich, fünfeinhalb Stunden. Oder so. Also wir haben halt den ersten der geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden, wo wir über Captain America Civil War reden und danach anfangen, unsere Lieblingsfilme aus dem MCU aufzulisten. Oh ja. Und dann haben wir nach zweieinhalb Stunden, ich glaube, da waren wir dann runter auf die Top 3, so ungefähr bei jedem. Und haben dann einen Cut gemacht und dann in der darauffolgenden Woche halt fortgesetzt, wo wir dann halt unsere Top 3 jeweils hatten und danach nochmal über ähm, Phase 3 geredet haben, was jetzt so als nächstes noch kommt am Film. Und der geht halt auch, ich glaube mit unserer längst einer unserer längsten, der geht drei Stunden, glaube ich, der Podcast.
2: Da hatten wir halt noch nicht so wirklich ein Gefühl dafür, ja. wie viel Zeit das in Anspruch ja. nimmt, wie massiv ja, ja. das ist.
0: Und ich, also gerade als ich jetzt auch heute mal wieder die ganzen Sachen so durchgeguckt habe, nach dem, was wir so gemacht haben, fiel mir halt auch so auf, wie viel. Strukturierter wir jetzt irgendwie auch geworden sind. So. Mhm. Also, wie gesagt, gerade da war das ja so ein, worüber wollen wir nächste Woche reden? Ja, wir haben noch, <lacht> keine Ahnung, wir haben noch irgendwie Spider-Man oder so. Und, und das meine ich halt. Also da habe ich dann auch beim beim Durchschauen der Filme, die so ab Mai kamen, so gemerkt, okay, da war das halt noch so ein, ja, mal gucken, irgendwie überbrücken wir das bis zu dem nächsten Film, der uns dann sag ich mal, interessiert. So, mhm. das ist halt, ich glaube, der nächste offizielle Film nach, äh, nach Captain America Civil War war dann halt auch X-Men Apocalypse. Und ähm, dann war wieder so ein bisschen Leerlauf, dann kam irgendwann Warcraft und dann wieder so eine, so, so eine Guilty Pleasure-Episode gehabt und dann hatten wir unsere Spider-Man-Episode ja. und halt so Sachen, über die wir auch gerne reden, aber wo das alles noch nicht so strukturiert ist. Und irgendwann sind wir ja dazu übergegangen zu sagen, irgendwie gibt's also dann gab es glaube ich so eine Zeit, wo sowieso fast jede Woche irgendein Film kam, den man gucken wollte. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, naja, man sollte vielleicht einfach auf jeden. Jede Woche auch irgendwie was aktuelles parat haben so.
2: Na, Vor allem jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres. Ja, und ich meine, das... eigentlich
0: gehen wir jetzt so langsam auch Richtung Oscar-Saison. Also ich meine, oh, yeah. ich bin noch am um überlegen, ob ich, also ich meine, unser nächster regulärer Podcast wird ja dann Assassin's Creed werden. Mhm. Aber ähm, ich bin auch, dazwischen kommt jetzt diese Woche oder nächste Woche oder so. Also, wir, das Ganze ist quasi pre-taped, also noch, äh, noch vor dem 20. Dezember gerade, aber im Prinzip, ich glaube, diese Woche kommt zum Beispiel noch der neue Disney-Film raus, der äh, Moana oder Bayana, oder wie er heißt auf Deutsch jetzt mit The Rock, das finde ich auch ja. noch sehr interessant. Ähm, und Nocturnal Animals kommt halt auch, der soll auch ziemlich, ziemlich gut geworden sein, mit ähm, Amy Adams schon wieder. Mhm. Und jetzt ähm, der, der Jake Gyllenhaal. -Hey <lacht> Hall. Und hier äh, Quicksilver ist dabei, der Aaron Taylor Johnson. Ah. Und die sollen wohl, also es ist doch ziemlich, ziemlich gut, also so gerade wegen Oscar, ist gerade so Oscar-Season. Und ähm, da liegt nah dass die jetzt gerade also rauskommen. Und Lala land ich weiß nicht wann der in Deutschland rauskommt, aber der kam jetzt gerade in Amerika raus. Der gilt auch so als einer der äh, Vorläufer für den Oscar. Und ähm, der soll wohl auch wirklich richtig wirklich geworden sein. Der ist mit Emma Stone und... Ryan Gosling, Reynolds. Und da soll es wohl viel um so Jazzmusik und sowas gehen und der soll wirklich ziemlich gut sein. Also das sind auch noch so Filme, die alle auf uns zukommen und ähm, um vielleicht den Bogen mal wieder zurückzuspannen. Ähm, ich glaube, ich dadurch, dass wir jetzt die letzten Monate irgendwie so hatten, dass wir irgendwie so oft im Kino waren und wir auch jede Woche mal irgendwas uns angeguckt haben und auch wenn mal was war, wo wir gedacht haben, naja liegt jetzt kein großer Film an, sondern dann gehen wir zu Deepwater Horizon oder sowas. Ja. Ähm, Gerade das ermutigt mich dann doch irgendwie mir auch, naja, dann die Zeit zu nehmen und vielleicht auch in diese Filme noch reinzugehen, mhm. weil ich dann auch denke, es gibt wahrscheinlich auch genug, was man sonst vielleicht verpasst. Eben. Ja. Und im Notfall, selbst wenn es ein schlechter Film wird oder so wie Sing letzte Woche, wo ich so gedacht habe, wow, also das Ende hat es noch ein bisschen rausgerissen, aber wow. <lacht> ähm,
1: das dann kann ein lustiger Podcast werden. Ja, genau, dann denke ich halt ja. so,
0: dann kann man wenigstens, also es ist wenigstens noch was da, dass man halt sich drüber unterhalten kann, so. Es ist halt, naja, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber, also ich schaue Filme jetzt, glaube ich, heute halt auch immer noch ein bisschen anders, so, als ich noch vor einem Jahr oder so Filme geguckt habe. Ja. Weil ich halt so, dann auch immer so ein bisschen überlege, so, naja, was, was, kann man, über was kann man dabei reden und so. Genau. Und, ähm, ich meine, ich versuche dann auch schon ab und an einfach so einen Film so zu genießen, aber, ist halt auch irgendwie, wenn man weiß, dass man auf Podcast darauf hinarbeitet und deshalb ja auch manchmal ins Kino rein, extra reingeht, dann ja, hält man auch irgendwie danach die Augen auf, finde ich. Das stimmt. Ja, viel, viel hat sich getan dieses Jahr in, bei uns im Podcast. Also und jetzt sind wir halt bei 31 Folgen und jetzt war der Jahresrückblick. Und meine Güte, crazy. Das ist über ein halbes Jahr. Mhm.
2: Zwischendurch waren wir alle noch mal in England.
0: Ja, naja, nicht, nicht, nicht alle. alle nee. Dankeschön.
2: Oh, Entschuldigung. Not everyone. Das
0: tut uns jetzt leid. Ja, ja, genau. Dein Mitleid kannst du behalten. Mach ich auch. Das in eine Schachtel und damit nach England
1: so. <lacht> vielleicht nächstes <denkst du's> Jahr <lacht>
0: naja ich bin auf jeden Fall sehr gespannt was wir noch so im nächsten Jahr so alles äh, bekommen und es werden ja auch nicht weniger Filme auch im nächsten Jahr glaube ich <lacht> Vermutlich. und die nächsten großen deuten sich ja auch an aber wir hatten ja dieses Jahr ähm, nicht nur tolle Filme wir hatten ja halt auch, wie wir schon mal so gerade so ein bisschen angerissen hatten, auch so ein paar richtige Stinker, wo man gelegt hat. Gut, wäre das jetzt nicht so Podcast-Material, dann wäre das echt mega verschenktes Geld gewesen. Und ich weiß, also wenigstens bei einem der Filme kann ich mich halt noch gut erinnern, die, die ich auf meine Flop-Liste des Jahres habe und wo wir uns, glaube ich, auch schon irgendwie so drauf verständigt hatten, wo wir auch nach dem Film doch ziemlich in Rage waren. danach Und... Naja, ich, ich würde sagen, wir starten mal so. Wir haben jetzt so, mit jeder von uns hat so eine persönliche Top 3 vorbereitet. Oder Flop 3? Flop 3. Top 3 der, der schlechtesten Filme äh, des Jahres 2016. Wie, wie damals das, diese
1: Sendung, wie jetzt hier nochmal Top of the Flops? <lacht> genau. <lacht> <lacht> mein Gott. Mein <lacht> 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 Vielleicht, ich muss mir mal irgendwann
0: so ein MIDI -Keyboard, Keyboard besorgen, wo ich dann immer so irgendwelche Lacher und sowas einspielen kann. Sitcom lachen oder so. <lacht> Ähm, ja, wir haben jetzt natürlich muss man sagen, das ist unsere persönliche Flop 3, genau wie nachher auch unsere persönliche Top 3 und so, ich glaube niemand von uns würde ähm, dafür plädieren, dass diese Filme unbedingt irgendwie den Oscar als bester Film bekommen müssen oder den Resi oder sonst was obwohl ich beim Resi, ich bin mir ziemlich sicher, dass einer von den Filmen auf jeden Fall was abräumen will <lacht> ähm, aber ja es ist halt unsere persönliche Einschätzung und dazu kommt ja auch, wir haben ja auch nicht jeden Film gesehen der im Kino lief nee, das nicht schon gar nicht das, was sonst typischerweise immer so den Ausgas oder so dann in Betracht gezogen wird. Nee. Aber, genau, mit äh, diesen Sachen aus dem Weg, lasst uns doch mal schauen, was hat uns nicht so gefallen, unsere Flop 3. Ich, ja, Frederik, fang doch noch mal an, äh, was ist denn dein, also in deiner Flop 3 auf Platz 3?
2: Ich habe mich echt schwer getan, das auf Plätze zu vergeben, weil es halt drei Filme die ich sehr, sehr schlecht finde, um das mal noch zivilisiert auszudrücken. Und ich, ich kann jetzt echt nicht sagen, wer ich nicht am schlechtesten finde. Ich würde aber schon anfangen mit Independence Day Resurgence. Es ist ein Film, bei dem für mich nur eine Sache gestimmt hat und das sind die visuellen Effekte und das ist ein Element, das man in einem Film das sich sehr leicht verkaufen lässt und irgendwie herstellen lässt, wo man genug Budget hat. Ansonsten hat mich an dem Film gar nichts angesprochen. Ich fand es echt fast schon lächerlich, was da passiert ist. Ja. Was heißt fast schon? Ich fand es ziemlich lächerlich, was da passiert ja. ist. <lacht> ja. Für mich definitiv der Film, mit dem ich zumindest bei meine Liste beginnen möchte. Auch wenn ich, wenn ich sicher bin, ob es der schlechteste überhaupt ist, aber ich will ihn zu, zumindest auf jeden Fall am Anfang erwähnen.
0: Also bei mir steht Independence Day uh, Resurgence oder ja. Wiederkehr ja. ähm, definitiv auch auf der Liste. Bei mir tatsächlich sogar auf Platz 1. Also ja, bei mir tatsächlich auch. Der, ich
1: schließe mich da direkt an.
0: <lacht> für mich war es, glaube ich, wirklich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also es gab Filme, über die ich mich noch mehr aufgeregt habe oder so, obwohl ich wo ich dann äh, noch gelesen habe, wieder also über den Film, dass wir auch dann, als wir dann den Podcast gemacht haben, so viel mir auch ein, dass ich auch im Podcast nachher ziemlich angepisst war von diesem Film. <lacht> Nach dem Kino gar nicht so sehr, das war einfach so, das ist das bescheuert. So. Aber dann beim Podcast habe ich dann noch mehr so dieses Gefühl gehabt, von, ich fühle mich gerade einfach nur verarscht von diesem Film. <lacht> <lacht> ähm, und wie du sagst, also irgendwie ist, es, es gibt für mich nicht, nicht ein wirkliches Element, was wirklich gestimmt hat in diesem Film. Die visuellen Effekte, ja okay, aber der Film hat auch ein Budget von über 150 ja, genau. Dollar oder so gehabt. Und, sehr, und dafür war es dann wieder gar nicht so gut, fand ich. Also selbst für dieses Budget. Ähm, Wenn ich jetzt halt mal an zum Beispiel aus den letzten Wochen so an Arrival oder sowas denke, wo ich, ja. der war einfach so visuell wunderschön. Natürlich auch vom Genre ein kleines bisschen anders, aber man kann ja auch trotzdem diese sehr schöne Filme machen. Ja. Ähm, der, und davon ab, ja, es gab irgendwie nichts, was diesen Film für mich gut gemacht hat. Also es war so, wo ich ich weiß noch, wie wir da im Kino saßen Und ich meine, das Kino war auch ziemlich leer, wenn ich mich recht erinnere, die, der Sache. Ja, ja, schon. Und ähm, ich weiß noch, also ich meine, das haben wir für gewöhnlich nicht oft, aber dass wir halt während des Films ab und an schon irgendwas so einfach rauslassen mussten, so, und so miteinander <lacht> kommuniziert haben und sagen: ist, "Hast du das gerade auch gesehen? Ist das <lacht> echt passiert oder so? Und warum macht er das jetzt? Das macht keinen Sinn so. Und, also, und dass das im Kino schon passiert, ist kein gutes Zeichen. Also für gewöhnlich. Habe ich zwar solche Gedanken, aber dann kann ich das auch irgendwie erstmal wegschlucken und den Film dann vielleicht auch noch mm -hmm. eine Chance geben oder sowas. Aber das war so, wo ich ab einem Punkt gedacht habe, ey, jetzt das jetzt ist doch mal irgendwie auch gut, oder? Also ich bin ja. gerade <lacht> nur noch verarscht, so von, von Roland Emmerich.
2: <lacht> ich glaube, gibt's auch gerade ein kleines Missverständnis. Ich dachte Platz 3, der Flop 3, ist sozusagen der schlechteste. So. Nee,
0: ich hatte nee, 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 halt der nee, nee, Platz 1 nee, 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 nee. ist so der schlechteste, der. Okay. Tja.
1: Also sind wir jetzt alle ziemlich einig, dass Die Band State der schlechteste Film des Jahres war, ja? Sagen wir mal ziemlich einig. Wie gesagt, ich kann
2: mich nicht ganz entscheiden, ja. aber wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste mit vorgehaltener Waffe, dann würde ich den auf Platz 1 legen. <lacht> also auf dem Platz 1, der tatsächlich der schlechteste ist.
0: Und vor allem ist das wieder so ein Film, wo ich so denke, der hat ja jetzt nicht nur... Also ich meine, ich bin generell kein Gegner von so ähm, Franchise-Filmen, ich, 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 also nicht so kategorisch. Ich bin kein kategorischer Gegner von Fortsetzungen mhm. oder Prequels oder Reboots oder sonst was. Ich denke mal, wenn man dem Ganzen irgendwie, wenn man eine Geschichte gut fortführen kann, warum nicht? Wenn man eine Geschichte einen neuen Spin geben kann und als Reboot neu erzählt, warum nicht? Ja. Also ich meine, klar gibt es immer mal wieder so einen billigen Cash-Grab und auch wenn ich mit Ghostbusters dieses Jahr irgendwie schon Spaß hatte, es war jetzt nichts anderes als ein Cash Grab und an sich war er jetzt auch nicht wirklich ein guter Film so. Ich fand er war nicht so schlecht, wie viele Leute tun. Aber er kam bei
1: mir jetzt auch weder in der Top noch in der Flop-Liste vor. So ja, der war halt ebenfalls so bei mir. Ne?
0: Ich habe auch so gedacht. So, ich, ich hatte halt Spaß im, im Kino mit dem. Ja. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht gleich jedem sagen, den musst du unbedingt gesehen haben so. ähm, Aber es war halt irgendwie mal ganz nett und ja. er hatte auch große Probleme, aber man konnte ihn auch angucken so wohingegen ich dann bei wie gesagt Independence Day war wo ich so gedacht habe naja das Original kennt man halt und ja also ich fand das Original eigentlich ganz cool früher ja und ähm, ja, der zweite ist Teil halt ist ja dann vielleicht also vielleicht hat Roland Emmerich sicher ja was cooles bei ausgedacht und ich weiß die ersten Trailer zu dem sahen auch eigentlich damals noch recht gut aus so wo man dann so gesehen hatte dieser dieser Shot wo irgendwie diese ähm, diese Jets von, also diese neuen Flieger, die auch so aus Alien-Technologie und also halt Kampfjets oder so bestanden, die dann so äh, über so dieses ein stadion oder was das war, geflogen sind und dann hinter denen auf einmal dann die äh, Alien-Flieger oder so hinterher sind und so. Das sah alles ziemlich cool aus. Ja. Ich habe, ja, oh, ist das so gar nicht so verkehrt. Also ich habe jetzt auch nicht mega viel erwartet, muss ich sagen. Es ist immer noch ein Ronald-Emerich-Film. <lacht> ähm, ich erwarte jetzt keine cineastischen Meisterwerke von dem, aber... Wenigstens irgendwie... Er hat so ein gutes Popcorn-Kino. Ja, eben. Und das war halt überhaupt nicht. Ich fand den Film über, überstrecken so langweilig. Ich fand ihn... Also hat sowieso keinen Sinn gemacht. Also an keiner Stelle. Ja. Dann dieser faule äh, Deus Ex Machina mit diesem...
2: Also wirklich Ex Machina, das war ja. eine Maschine.
0: <lacht> ja. Das hat er wahrscheinlich zu wörtlich genommen, dass er das nachgeschlagen hat oder so. Die, mit diesem komischen... Cyborg-Ball, der dann noch einmal aufgeht und sagt, hey Leute, ich habe alle Antworten, die ihr braucht und ich leite euch an im Kampf gegen die Fischer. Außerdem haben wir einen Planeten, da sind auch noch andere Überlebende. Und dann dieses am dümmsten irgendwie ja dann noch das Ende, so, so von wegen wir planen schon Teil 3 jetzt.
2: Ja, genau. Dieser Film hat echt noch gehofft, dass er einen dritten Teil kriegt. Das ist einfach, das ist echt nur noch niedlich
0: an dem Punkt. Das ist so ungefähr wie bei ähm, The Last Airbender, wenn irgendwie es losgeht mit so einem Buch 1, Wasser. Ja. <lacht> ja, genau. Da, <lacht> da gibt es noch mehr von geben. Ja. Ganz bestimmt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also der Film hat mich einfach dann so nachhaltig irgendwie auch so sehr angepisst, so, weil ich so gedacht habe. Sie haben dann auch noch die ganzen alten Schauspieler aus dem ersten Film mit reingezogen. Ähm, wir haben Jeff Goldblum dabei gehabt, wir haben dann auch Bill Pullman dabei gehabt und, und hier Brent Spider oder Spiner oder wie er heißt. Spiner, und, ja. Und. Äh, das waren alles so Momente, wo ich immer gedacht habe, das wären so schöne Momente gewesen, um, um dem alten Film so ein bisschen Respekt zu zollen, mhm. irgendwie was Schönes draus zu machen. Und was ich habe echt gehofft,
1: die reißen es noch raus, ne? <lacht> <lacht> bis zur letzten Minute. Sie machen ja, echt ja. ohne Scheiß. Sie machen aus Bill Pullmans ehemaligen
0: krassen Präsidenten jetzt zu so diesen verrückten alten Typen und wieder, die Jährchen, sie kommen, ich habe Visionen und so. Und,
2: und diese coole. Rede, die er im ersten Film ja. gehabt hat, jetzt haben sie irgendwie versucht, ihm noch eine Rede zu geben und die war nicht mal ansatzweise das, was Nein. kommt da nicht Nein. ran. Ich finde, das, das, das Traurigste am ganzen Film ist, okay, zwei, zwei traurigste Dinge. Einmal Robert loja der den General gespielt hat, hm. ähm, ist, nachdem er diesen Film abgedreht hat, nachdem er so seine kleine Szene da drin hatte, hm. gestorben, soweit ich weiß. Robert ja, Logia ja. ist tot, das war sein letzter Film. Das war der letzte Film von diesem Schauspieler, Robert Lozier, mit dem er das sich verabschiedet. Das ist ziemlich traurig. Ja. Das andere traurige Ding ist, Bill Pullman hat sich wahrscheinlich auch mehr von dem Film erhofft. Und jetzt muss er in den, keine Ahnung, 20, 30 Lebensjahren, die ihm noch bleiben, noch es irgendwie schaffen, noch einen anderen Film zu machen, der gut ist, um sich davon wieder zu erholen, dass er, dass er auf, einer guten, auf, einer, auf einer guten Note aufhören kann. Hoffentlich schafft er das noch.
0: Also es steht schon wieder ein bisschen was an für ihn, sehe ich gerade. Ähm, scheinbar gab es dieses Jahr einen Film über Junge, Johnson, rate ich mal, LBJ wird das wahrscheinlich sein. Ähm, ja, genau, stimmt. Mit Wolli Carlos. Da scheint er dabei gewesen zu sein. Aber frage mich nicht, ob der ich weiß weder ob der Film wirklich gut war, noch ob seine Rolle groß war oder so. Ähm, Brother Nature. Und dann stehen noch drei Filme eingetragen für. 2017, die wohl gerade in der Postproduktion sind. Naja, das lässt doch schon mal hoffen. Aber einer davon ist ein TV-Film. Also ich meine, das muss heutzutage auch nichts mehr heißen. Wir kriegen auch echt krass hm. Fernsehen, aber ja, ich glaube so generell sind die großen Jahre von Bill Fullman vorbei. <lacht> Obwohl ich sagen muss so, wenn ich drüber nachdenke, neben Independence Day fällt mir jetzt auch so kein großer Film mehr mit ihm ein. Also nee. halt Spaceballs noch. Und Ansonsten, ich glaube, in dem ersten Casper-Film hat er den Vater von den Mädchen gespielt. Und irgendwie Geisterforscher, was er da war. Aber ansonsten.
2: Und trotzdem ist er irgendwie schon eine Nummer in Hollywood. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ich finde, so jemand verdient es auch irgendwie wenigstens mit einem guten Film aufzuhören.
1: Natürlich. Independence ja, also, hey, 1 war ja auch gut.
2: Ja, ja. Das war
1: aber da auch, war aber noch jung, ne, der
2: Typ. Ja. <lacht> Das
0: war aber auch tatsächlich dieser Moment am Schluss des Films, wo wir dann im Kino saßen und dann die Credits liefen und ich gedacht habe, das tut mir so leid für diese ganzen Leute, die ja, mhm. also nicht mal die Schauspieler so sehr, auch einige, aber so vielmehr auch so der ganze Staff, der da so hinterstand und die alle Leute, die irgendwie mit Kameras, die einfach allein nur Kostüme irgendwie vorbereitet haben und, oder die Leute, die im äh, in dem visuellen Bereich irgendwie Stunden um Stunden da reingesteckt haben, um diese ganzen Animationen zu machen und sowas und wo ich gedacht habe, so viel Arbeit ist in diesen Film reingeflossen. Die ganzen Leute haben ihre Arbeit eigentlich verschenkt dafür. Ja. Weil einfach kein gutes Skript da war. Es war ja nicht nur, dass die Umsetzung an sich irgendwie groß schief gelaufen ist. So. Es war ja auch einfach, es war ja nicht mal was da, womit man gut hätte anfangen können.
1: Das Lustigste war, ich habe noch was Geiles über Will Smith gelesen letzte Woche irgendwann, wo dann stand, Will Smith hat den Film abgelehnt, weil er lieber Suicide Squad ja, drehen wollte. Und, und das stand mir auch so gelesen. geil eine Rotze für die andere Rotze, aber immerhin hat er, hat er bei <lacht> Suicide Squad abgeliefert, so, ist, aber ich mein, scheiße, weil die Filme beide irgendwie, also die haben hätte beide Bild, nicht überzeugt. Hätte hat
2: Pullman garantiert auch gemacht. Ja. Weil Pullman hätte garantiert auch abgeliefert, wenn man ihm besseren Charakter gegeben ja, hätte. Das ja, das das stimmt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Deshalb, also vielleicht war es für Will Smith dann das kleinere Übel so, weil er hat in dem Film ja irgendwie noch, noch gut was abgeliefert, so im Vergleich. Er zu hat er den
2: Film noch teilweise gerettet. Da ja, kommen wahrscheinlich doch drauf zu sprechen. <lacht> Vermutlich.
0: <lacht> mhm. ähm, ich, keine Ahnung, also ich meine, ich hoffe, man sieht Will Pullman vielleicht nochmal irgendwo mal, noch mal auftauchen und ich muss sagen, auch dieser Look mit dem Bart sieht irgendwie ziemlich cool aus, so was er jetzt so vollbart irgendwie im Gesicht hat. Ähm, aber ja, Independence Day Resurgence war jetzt nicht der Knaller, wo man gedacht hätte, wo jetzt so vielleicht die Resurgence von Bill Fullman gekommen wäre. Nee. Ähm, und ähnlich mit Jeff Goldblum, wo ich ja. auch gedacht habe, also ich meine, der war jetzt auch nicht untätig, glaube ich, in den letzten Jahren. Ich meine, er hatte ja auch bei Criminal Intent oder so mitgespielt und äh, da eine Zeit lang dann in der Serie, den ermittler gemacht. Und ich glaube, der wird schon zu tun gehabt haben, aber... Das war jetzt, glaube ich, der erste große Blockbuster seit Ewigkeiten, den er mal wieder hatte. Und ich meine, ich bin schon echt gespannt, den in Tor 3 zu sehen, als den Grandmaster, glaube ich, den spielt er ja da. Aber so insgesamt wäre das vielleicht die Chance gewesen, nochmal der Welt so zu zeigen. Den gibt's noch. Und mhm. so ein bisschen wie halt damals mit äh, Pulp Fiction, wo dann danach John Travolta halt so eine Renaissance hatte und die Leute wieder gedacht haben: hey, der ist eigentlich ein verrückter Kerl, aber ein guter Schauspieler, lass den doch mal was machen. Und dann. Hat er ja irgendwann Battlefield Earth gemacht, aber ähm, so generell wäre das halt eine Chance gewesen, vielleicht. Und in, Am Ende waren wir, glaube ich, alle froh, dass Wilson nicht noch in diesem Film mit drin war und nee. nicht noch weiter, mit, also nicht damit runtergezogen wurde. Das jetzt <lacht> nicht so ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall unserer Meinung nach der schlechteste Film des Jahres, glaube ich. Also.
1: Dagegen wirken ja jetzt die anderen dann schon wieder gut quasi. <lacht> ja.
0: Dann lass uns doch mal rübergehen, was haben wir denn noch bei den anderen äh, Plätzen? So, was, Manuel, was ist denn bei dir so auf äh, Platz 3? Oder was hast du vielleicht noch so, hast du vielleicht noch mehr in der engeren Auswahl gehabt oder so?
1: Ja, also ich hatte ich hatte, also neben meinen Top 3 war ich halt echt noch überlegen, wo, wo, wo ich Tatsachen einkategorieren sollte, weil... die Tatsächlich auch da
0: drin stehen, ja.
1: Ja, weil ich den auch echt schlecht fand, so, aber ich dachte mir, komm, irgendwie... War, waren dann doch die anderen Filme noch schlechter und äh, was ich ja vor kurzem noch nachträglich gesehen habe war äh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, der, der war auch so richtig scheiße. Aber äh, äh, nichtsdestotrotz sind es dann doch <lacht> drei äh, andere Filme geworden, also äh, bei mir ist auf Platz 3 halt äh, Batman wie Superman gelandet, so, weil den Film kann ich halt auch überhaupt nicht abgewenden. So. Ja. Der ist, ich, ich, wir, wir haben ja einen Podcast drüber gemacht, der nie veröffentlicht wurde, aber ich kann den Film echt überhaupt nichts abgewinnen so, ne? Ich ich weiß, vielleicht nicht. vielleicht Ben Affleck als Bruce Wayne aber als Batman fand ich den schon wieder voll zum Kotzen, der ging mir so auf den Sack die ganze Zeit Als Bruce Wayne war der echt okay und vielleicht auch noch ein Ticken besser als, als Christian Bale, so. aber als Batman fand ich den echt furchtbar was nicht an, was auch definitiv nicht an Ben Affleck lag sondern einfach nur an diesem unglaublich schlechten Skript und dieser Darstellung also ich nee, ich fand den Film echt furchtbar also für mich echt <lacht> auch einer der Reitfälle des Jahres irgendwie
0: ja. Ich habe lange mit mir gehadert bei dem Film, also wie gesagt, es war halt so ein rückblickend, also jetzt gerade, wo ich jetzt auch stehe, denke ich so, das war halt echt auch einer der nicht so guten Filme des Jahres, also gehört schon irgendwo auf jeden Fall in diese Richtung. Es gibt dann bloß immer noch so diese Momente, wo ich denke, naja, ich meine, als ich aus dem Film rauskam und ich war jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie ähm, da auf den Hype-Train aufgesprungen ist in dem Sinne und irgendwie mhm. die Augen blind zugemacht hat, so. Weiß ich DC-Fanboy-mäßig, ohne jetzt jemanden so nahtreten zu wollen, aber so DC-Fanboy-mäßig von wegen, alles was Marvel macht, ist scheiße und die DC-Filme sind alle nur so unterschätzt und nicht ge, gewertschätzt für das, was sie machen und so. Äh. Sechs der versucht hier Kunst zu erschaffen oder so. <lacht> dann das dann ist Weihnacht. den
2: meisten Leuten zu hoch.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> so war ich jetzt halt nicht und ich kam halt aus dem Kino und dachte so, also ich bin jetzt nicht umgehauen, aber das war schon irgendwie unterhaltsam, so glaube ich. Und dann, je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr oder umso weniger gefiel er mir dann, wo ich dann gedacht habe, okay, das funktioniert irgendwie nicht und das macht haup nicht hin und das dauert irgendwie alles viel zu lange und diese seltsamen Cuts, die in den ganzen Film verteilt sind. Und irgendwie hat man das Gefühl, man springt immer von einer Story in die nächste, dann bleiben irgendwie drei Handlungsstränge irgendwie einfach so auf der Strecke irgendwann, diese ganze Nummer mit, äh, mit diesem Kongress, wo der dann nachher in die Luft fliegt und das irgendwie ins Nichts geführt hat. Und die Nummer mit dem mit diesem afrikanischen Dorf der was irgendwie erschossen wird und auf einmal Superman angehängt wird, was auch ins Nichts führt und, ach, keine Ahnung. So, das sind diese ganzen Sachen, die nicht so oft, dann auf die Länge irgendwie, naja, dann halt die positiven Sachen doch sehr überschatten für mich. Mhm. Ähm, und es gibt halt ein paar positive Sachen, das will ich halt nicht ja. sagen. Also, ich persönlich finde halt, fand halt Batman mit das Beste an der ganzen Sache.
2: Also, sowohl Bruce Wayne als auch Batman. Ja.
0: Ich meine, ich, ich stimme so ein bisschen Manuel zu, dass ich, glaube ich, nicht das gebraucht hätte, dass er so willkürlich einfach irgendwelche Autos in die Luft jagt. Das war so ein bisschen so ein bisschen halt sehr, sehr äh, freizügig so. Ich falle aber einfach auf alles los. Dass er nachher im, im Nahkampf irgendwie auch Leute schwer verletzt oder die vielleicht umkommen, mein Gott, wenn das dieser neue Batman ist, okay, aber hätte ich das nicht was Für zu mich hätte er mit. sich
1: einfach strunzdumm verhalten, das war das Schlimme. Einfach den ganzen Film weg, weißt du? Das ist der schlauste Held das in stimmt Universum. Ja. Und er, er baut sich eine Speer, weißt du? Da hätte ich schon kotzen können. Da wäre ich am liebsten schon aufgestanden und gegangen. So. Ja, aber
0: nicht nur das. Also ich meine dann so diese Elemente wie, er steckt den Speer einfach in, irgendwo in dieses Gebäude in den Boden. Ja, und ja, ja. Irgendwann werden wir in unserem Kampf schon von dem einen Dach da unten runterkommen, so, wo, das, wo der Speer steckt. So. Und ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, machen, die ganze Martha-Geschichte.
2: Das alles. Das alles, ja gut, das könnte man als dummen Batman deuten, aber... Das alles schiebe ich nicht auf Batman, sondern ich schieb das auf Zack Snyder. Ja, ja. Ich behandle es mehr ja, oder weniger, dass ob Zack Snyder Batmans Gedanken kontrolliert hat und dann so eine Scheiße dabei rausgekommen ist. Vielleicht nee, das ist es natürlich,
1: natürlich. Wie gesagt, also die haben ja auch alle Ben Affleck im Vorfeld gehaden und ich fand Ben Affleck definitiv nicht so scheiße. Aber wenn du Batman halt darstellst wie den letzten Vollidiot, wo du einfach nur drauf wartest, dass er gleich aus seinem Helm sabbert so äußert, so nach dem Motto, <lacht> <lacht> dann, 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 dann kannst du auch Ben Affleck nicht reißen. So, Das ist egal, was du mit dem machst. Das war genauso wie... Äh, wie, wie bei der Level so, Ich weiß nicht, ob Ben Affleck einfach einen scheiß Film abgeliefert hat oder ob er sich einfach total beschissen war. Ich weiß es nicht, aber. Ich habe da
0: gerade letztens ein schönes Interview gesehen mit, äh, mit Ben Affleck. Da hat er halt über seinen neuen Film geredet, diesen Live by Night, dieses Gangster-Drama-Ding, wo er auch Regie geführt hat, aus den 20ern. Und dann später kam sie halt auch den nächsten Zusatz äh, hier in, hier in Justice League und Batman-Film, dann Solo-Film und so zu sprechen. Und dann war das so ein, wo er auch meinte, irgendwie so äh, so, er freut sich halt drauf, dass er jetzt die Chance hat, halt so einen Film so das richtig anzupacken und das richtig zu machen und so. Und weil er, also er meint so von wegen, es ist halt schwierig, wenn du so, naja, irgendwie Tim Burton und Michael Keaton vorher, dann hast du nachher, ähm, auch Ben Kilmer hat das noch ganz gut. gut gemacht, dann hast du natürlich irgendwie dann ähm, George Clooney, dann. Natürlich <lacht> Clooney, er hat ja quasi ist ja der Batman heutzutage. Dann halt dein Christian Bale und Christopher Nolan und so und irgendwo willst du den allen. Respekt zollen, aber auf der anderen Seite musst du vielleicht auch manchmal einfach dann das hinter dir lassen und dein eigenes Ding machen, war so Nachricht, weil er halt meinte, er findet das so unglaublich unzufriedenstellend, ähm, wenn du halt eigentlich ein tolles Material hast, aber nichts draus machst, so. Und dann ja. hat er halt zum Beispiel Daredevil, der I hate this movie, das war so, <lacht> eine, so ein okay, also ich mag halt, also war auch war ein bisschen bescheiden, ich mag nicht, was ich in dem Film gemacht habe, so ungefähr und so, wo man eigentlich, glaube ich, sich einig sein kann, auch eigentlich, er war nicht das Problem in Daredevil der Filmen, sondern... Das war halt auch einfach das Skript und so weiter. Und meint meinte dann auch so wegen die Netflix-Serie weiß halt, was sie mit dem ganzen machen soll Die haben halt genau das Richtige da rausgekitzelt. Und da
1: hättest du mit Sicherheit auch bei Netflix reinsetzen können. Ja, Der klar. Ich meine, ich weiß den Namen von dem Schauspieler, nicht von dem Serien-Schauspieler. Der macht es echt verdammt gut. Brian Cox ist das, glaube ich. Nee, Charlie Cox. Echt ein super Schauspieler, aber ich meine, da hättest du wahrscheinlich jetzt auch bei Netflix hinsetzen können und der hätte auch einen guten Job abgeliefert. Weil der ist kein Schauspieler, also auf keinen Fall.
0: Ja und ich meine halt gerade auch seine bisherigen Oscar Gewinne für halt so als also als als Director als Regisseur mhm. von Filmen und so das gibt mir so viel Hoffnung für das Ganze und ich muss aber dazu sagen dass ich vor Batman wie Superman auch noch ziemlich skeptisch war gegenüber halt dem Van Affleck Batman weil ich da auch wirklich noch die große Daredevil Rolle so im Kopf hatte den Film hatte ich halt damals gesehen und fand ihn jetzt wirklich nicht gut und ähm, naja der Film hat mich tatsächlich auch eine lange Zeit noch vor der Serie abgeschreckt, weil ich halt immer gedacht habe, der, der ist doch bescheuert. Dann habe ich halt irgendwann einfach mit der Serie angefangen und gedacht, wow, das ist was ganz anderes als dieser Film. Ähm, aber um vielleicht jetzt mal so ein bisschen vom Bashing wegzukommen, ich fand halt, es gab trotzdem genug so Momente, die das Ganze für mich so ein bisschen halt wieder rausgerissen haben, wo ich wenigstens den das Gefühl hatte von, es war jetzt gerade einfach, ja naja, ich meine, das muss man sechs leider lassen, es sah halt einfach gut aus so diese Momente, diese Kampfsequenzen waren halt, ich fand die Kampfsequenz zwischen Batman und Superman war es zwar viel zu lang, äh, viel zu, viel zu kurz und viel zu, hat es hat viel zu lange gedauert, bis man zu der hinkam, aber als sie dann da war, das war schon ziemlich fett so, und natürlich die Batman Warehouse Scene, wo er dann völlig frei dreht und Martha Kent rettet, das war so, wo ich gedacht habe genau das möchte ich irgendwie sehen, so. Und trotzdem... Es war, das war ja
1: auch nie das Problem bei ihm, oder? So bei Sex, leider. Also ich finde, selbst die schlechtesten Filme von ihm sehen halt immer noch verdammt gut aus. Naja, er ist halt so ein guter Cinematographer, würde man ja. sagen.
2: Es ja. sah gut aus, aber ich fand auch... Also Batman Saves Martha, das das war ein absolut epischer Fight. Und auch Teile des Kampfes zwischen Batman und Superman haben Sinn gemacht. Aber andere Teile... Es Sinn gemacht hat alles nicht. Überhaupt nicht. So, ich hätte mir Ich hätte mir vielleicht so eine Art zwei Rundenkampf gewünscht, dass die sich beim ersten Aufeinandertreffen, ja. dass Batman erstmal ganz schön einsteckt und dann sieht nee, ich, hier komme ich mit bloßer Gewalt nicht weiter ja. und ich sich dann irgendwie einen, so einen <lacht> coolen Plan entwickelt und keine Ahnung, so, sozusagen sein Schlachtfeld vorbereitet. Ein bisschen so, wie er es ja auch gemacht hat, aber halt dann nicht so eine, so eine bescheuerten Sachen kommen wie ein Kryptonitsperr oder dass ja, er sich ja. mit Rauch vor Superman verstecken kann, ja. der einen Röntgenblick hat. Oder so.
0: halt so diese irgendwie Maschinengewehre aufbauen. und Ja, weil das so
2: viel bringt gegen ihn. So ja, ja. Und vor allem, Dinger du siehst einfach, wie er,
1: wie er sich ein Video anguckt, wo Superman abgeschossen wird und einfach nichts passiert und dann baut dann diese Dinge auf? Ja, das ah. ist so,
2: ich meine ich, ich hätte, ich hab's, ich hab's auch schon mal gesagt, so, ich hätte es verstehen können, wenn diese Maschinengewehre nur Ableckung gewesen ja, sind. Dass ja, Superman die beiden ausschaltet, dann guckt er ja Batman ist irgendwie weg. So, ja. so aber An nö, dann stand er da ja immer noch da, oh, ja, das, entgegen meiner Berechnung hat <lacht> das nicht funktioniert. Ja, Mensch.
1: Das
0: eine geile Szene gewesen, so. Ja. Ich so das, mal weg, so. das, das hätte vor allem
2: noch Sinn gemacht, weil Superman kann hören, wo Batman ist, er kann ihn auch sehen durch Wände hindurch, aber wenn er sich nicht auf ihn konzentriert, ja. dann halt nicht. Ja, ja, ja. Das
0: wie gesagt. War,
1: Martha, das war garst.
2: einfach so. Martha war der. Ge das, das war aber tatsächlich, cool, auch, ja.
0: wo ich im Kino saß und dachte so, echt, echt, das ist jetzt, jetzt sind sie irgendwie die Freunde geworden. <lacht> wow. Das,
1: das, das hätte irgendwie... als Gag funktioniert. Das wäre ein super Gag gewesen irgendwo mitten im Film so. Oh, deine Mutter ist auch Martha oder so am, am gegen Ende oder so, wo sie dann schon merken, wir müssen zusammenarbeiten, irgendwie sowas. So, oh, Martha, oh, deine Mutter ist auch Martha. Interessant. So, es also ja, so, so Gag ein Gag. bisschen hätte, ich, Martha. Ich, ich ist Martha ist What are the odds? So, so ja. ein bisschen nebenbei. Ich, ich hatte, ich hatte das gar nicht im Kopf, so. Das ist mir dann auch in der Szene erst aufgefallen, wo ich mir dann dachte so, boah, echt jetzt? Furchtbar.
0: Ja, und dann halt so, keine Ahnung, dann auch, dass wir irgendwie noch mal eine Batman-Origin-Story gesehen haben. <lacht> in Zeitlupe. Hätte ich jetzt auch nicht noch mal gebraucht. <lacht> ähm, wie gesagt, ich fand auch gerade, gerade auch, ähm, hier Henry Cavill's Superman war so einfach so abwesend irgendwie in dem ganzen Film. Also, für mich jedenfalls. Und ich verstehe schon, ja, wir, ist auch mal schön, den so ein bisschen deprobiert irgendwie zu sehen und irgendwie so hingerissen zwischen seinen Kräften der ganzen Welt und so. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass er die ganze Zeit immer nur den ganzen Film immer so dasteht und so reaktionär handelt. Irgendwie so ein, oh, die Leute mögen mich jetzt nicht, <lacht> gut, dann werde ich jetzt irgendwie Kaninchen vom Baum oder sowas ungefähr. Und, ähm, trotzdem steht diese Statue von ihm auf einmal in der Stadt. Und, ach, das ist halt. Wie gesagt, ich glaube, Sex Snyder hat einfach gedacht, so irgendwie. Als nächstes, oh, das wäre doch geil, wenn wir Batman dazu holen. Und ja, weißt du was? Ich habe so ein paar coole Bilder im Kopf und dann haben sie nachher die Story drum gepackt. Das
2: ja. ist halt das Ding. Bilder waren das gar nicht mal also klar, die eine Kampfsequenz, klar, aber es waren hauptsächlich Bilder. Ja. So, wenn man das Shot für Shot irgendwie jemandem zeigt, dann denkt er doch wahrscheinlich auch, das ist der geilste Film aller Zeiten. Also Shot ja, für Shot, ja. wenn man einzelne Shots aus dem Film jemandem zeigt, nicht alle Shots, weil dann <lacht> das ist das ist wieder dann ist, <lacht> ja genau. Aber ich habe dem Film echt, vor allem was Batman anging, ganz schön viel verziehen, sage ich mal. Ich meine, das war nicht der Batman, den ich erwartet habe. Ich habe schon einen düsteren Dark Knight Returns, brutalen <lacht> Batman erwartet. Ja. Jetzt nicht jemanden, der willkürlich einfach alles abknallt, aber mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich dachte, das ist mal was ganz Neues, was, was wir noch gar nicht von Batman gesehen haben. dass er, Wo man einfach so merkt, der fackelt nicht lange rum, da ist nicht. Ich habe eine Regel und diese große philosophische Frage, muss ich die jetzt töten oder nicht? Dem reicht's einfach. Der ja. hat schon zu viel, zu viel Sachen gesehen, zu viel Scheiße erlebt. Der sagt jetzt, wenn mir irgendjemand, wenn irgendjemand auf mich schießt, dann ist der tot.
0: Hätte man das vielleicht auch noch ein bisschen besser etabliert, so, dann wäre das nochmal, glaube ich, vielen Leuten etwas leichter gefallen.
1: Ich hab's mir jetzt dazu denken müssen ja. und auch... Ähm, auch ja, aber vor, vor allem auch die, das mit den Brandzeichen so, weißt du? Nee, das, das war auch was...
0: Ich meine, ich hab... Sein. Ich meine, ich habe gehört, dass ähm, dem Directors Cut ja, da das ein bisschen besser aufgelöst wird mit diesen Brandmarken. Da gibt es so eine Szene
2: davon, wo das, wo im Gefängnis halt wirklich jemand halt umgebracht wird. Ja, Deswegen.
0: aber gerade das wirkt halt einfach in diesem zweieinhalb Stunden Cut so alles so völlig willkürlich reingepresst und irgendwo noch da was erwähnt und naja. Ähm.
2: Es war nicht ganz der Batman, der, den ich mir gewünscht hätte. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein Batman Ende 20 Anfang 30 schnittig irgendwie noch so ja. halt mehr oder weniger, wie man sich das vorstellt, wenn er, naja, keine Ahnung, so mit Superman haben sie es ja schon ganz gut gemacht. Ja. So, seine Origin-Story und dann wird er aktiv. Ich hätte die Batman-Origin-Story nicht gebraucht, aber sozusagen das erste Jahr danach irgendwie ja. so noch von der, relativ jung ist und halt noch so gewisse moralische Grenzen hat, aber auch schon dabei ist, die ein bisschen auszutesten, so, das hätte, das hätte ich gut gefunden. Ich habe nichts gegen den Ben Affleck-Batman, den wir jetzt bekommen haben. Ich habe dem halt vieles verziehen, weil ich mich darauf gefreut habe, noch mehr von ihm zu sehen. Hm. Ich habe in ihm weniger den Batman gesehen, den wir jetzt bekommen haben mit dem Kryptonitspeer und seinen dummen, hirnlosen Plänen, sondern mehr den Batman, der daraus noch werden kann, halt so ein düsterer, brutaler Ben Affleck-Batman. Das kann halt
1: noch richtig gut werden, weil ja, ich mich ich, die ganze Zeit darauf gefreut habe, habe ich dem einiges verziehen. Ich, ich würde mir echt wünschen, Ben Affleck würde mal so, ein, so eine Detektiv-Story erzählen, so. wie, wie die ersten Batman-Comics waren, wo Batman wirklich mehr oder weniger einfach nur ein Detektiv war, der erstmal überlegen musste, wie komme ich an mein Ziel oder sich irgendwelche Pläne aushecken muss, wie komme ich an mein Ziel. Sowas gab es eigentlich bis jetzt noch in keinem, das wird zwar immer so angedeutet, ja, das wirklich, dass er ja. so intelligent ist und äh, dass er sich was überlegen muss und der hat ja auch in, auch in der Dark Knight-Trilogie hat Batman ja öfter mal die Idee, aber wirklich mal so, so ein Detektiv-Ding, nicht einfach nur, okay, das ist ein böse den mache ich jetzt kalt, <lacht> so, so, sondern wirklich mal so ein okay irgendwas stimmt hier nicht ich muss erstmal rausfinden was ist da los weißt du, nicht so mir, mir schlägt gerade so das der, der Böse quasi mit Baseballschläger ins Gesicht sondern ja <lacht> irgendwas stimmt hier nicht ich muss jetzt erstmal rausfinden was ist los ja und ich gehe mal ein bisschen auf die Suche und etc etc gerade das ist ja auch das
0: dass er irgendwie den ganzen Film über, übersehen hat, dass halt Lex Luthor derjenige ist, der die Fäden da zieht. Auch das wurde ja irgendwie nicht wirklich etabliert in diesen zweieinhalb Stunden Cut. Und warum mhm. Lex Luthor überhaupt sauer ist auf Superman und dann halt auch die Darstellung, die einfach nur eher wie der Joker war als alles andere. Das ist so. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen, für mich war halt trotzdem Batman wie Superman keiner der schlechtesten Filme des Jahres, weil ich dann doch, wie gesagt, wenigstens noch so ein paar Szenen hatte, die mich irgendwie so bisschen hochgehalten haben und auch dieser Moment, als ich, also ich erinnere mich noch gut, wie ich das Kino kam und dachte, so, es war jetzt und die ganz okay. Ich weiß noch, wir saßen im Kino ja neben, also ja. war noch mit ein paar Freunden da, aber neben uns saß ein Typ, der war alleine da. Der war halt ziemlicher DC-Fan, so. Die mhm. hatte dann, wir hatten uns vor mit dem unterhalten, bevor der Film losging und, also generell Comic-Fan, das hat, glaube ich viele gelesen, hatte dann aber auch gleich so angefangen, wie über den Film so ein bisschen zu spekulieren, was jetzt wohl passiert bei dem Film und welche Richtung sie will einschlagen und aus welchen Comics Zack Niner sich wohl was rausgenommen hat. Und dann kam er halt draußen raus und der war so, war so ziemlich geflasht von dem Film. Der war ja. geiler Film und so. Und yeah. So ungefähr bester Batman-Film aller Zeiten. sie direkt so. das ganze
1: Merchandise im Kino und das Plakat <lacht> und so.
0: Yeah. Und da freut mich halt immer noch, ob der das heute auch noch denkt oder ob der irgendwann auch nochmal so diesen Moment hatte von ja gut, eigentlich hätte man vieles anders machen können. Besser machen können.
2: Man ja. trifft sich vielleicht doch mal wieder zu Wonder
0: Woman. Ja, Und schauen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das ist halt das, was mich noch am meisten enttäuscht. Man hätte halt einfach echt viel, viel mehr draus machen können. Und ich habe halt auch sofort, als damals die Meldung kam, von wegen der nächste Film wird Batman wie Superman, habe ich gedacht, also sofort die Assoziation mit The Dark Knight Returns gehabt. Natürlich. So. Und naja, das war einfach ziemlich awesome. <lacht> Und ich habe halt gedacht, na gut, wenn die das jetzt in diesem Film packen, ich fand halt Man of Steel lala. So ganz okay, so irgendwie ich konnte die gucken, aber es war jetzt auch nicht was man umgehauen hat. Aber wenn sie jetzt vielleicht das noch verbinden mit einer guten Batman-Geschichte und dann hieß es ja auch noch, ja, das wird dann auch noch mal ein bisschen so rückwirkend noch mal die Geschichte von Man of Steel noch so ein bisschen wieder ausbessern und dieses Ganze mit den, äh, dass er da irgendwie so rücksichtslos Leute umgebracht hat und so und ja, irgendwie thematisieren sie das, aber auch irgendwie nicht so.
2: Am Anfang macht sich das ganz gut. Ich meine, es, es ist es in der Form, dass man dass einem bewusst wird, warum Batman ja. Superman nicht
0: ausstehen kann. Ja, eben. Aber selbst das läuft ja halt <lacht> nicht. <weil lacht> Trotzdem
2: steht da eine Statue von Evil
0: Metropolis. <lacht> und man ist halt beendet mit einem Martha und dann ist halt wieder alles gut so. Ja. Und ja, naja. Und äh, wir haben Wonder Woman in dem Film.
1: Ja, genau. Übrigens ja, war gut, Woman das ist auch hier so ein bisschen ja. reingequetscht. <lacht> ja, ja. Ich mochte auch die äh, winzig kurze Szene, wo man Aquaman gesehen hat. Die machte zwar keinen Sinn, <lacht> aber ich fand die trotzdem gut.
0: Auch das, so diese, diese etablierten ja. Welt das Lied mit diesen GIFs, die irgendwie alle da vorbereitet wurden von jemandem aus LexCorp. und das ist so alles Sachen, wo ich wie, gesagt, immer denke, eigentlich hätte der Film so viel anders und besser machen können und so. Und das ist auch mit der Grund, warum der Film tatsächlich auch so mit meiner größte Enttäuschung des Jahres ist, weil ich eigentlich wirklich viel erwartet habe von dem Film. Und bis auf den einen Trailer, wo man halt Doomsday schon gesehen hat. Aber selbst das war, wo ich <lacht> bloß dachte, gut, der Trailer äh, verrät mir jetzt halt schon irgendwie den dritten Akt mit. Mhm. Ist schade, aber sieht trotzdem noch cool aus so. Ja. Aber selbst das war ja dann auf Dauer gesehen nicht mehr der Fall, weil ich dann nämlich das Gefühl hatte von, wow, das wird hier einfach alles gerade zusammengepresst. Sehr, sehr schlecht geschnitten. Und ja, man kann immer wieder sagen, der Director's Cut ist halt macht das Ganze noch mal ein bisschen besser. Zum einen, die martha Szene bleibt drinnen. Und yep. das ist halt immer noch... Einer der großen Knackpunkte. Und zum anderen muss man es doch wohl auch schaffen können, so einen Film in zweieinhalb Stunden zu erzählen, nicht in drei Stunden. Das ist meine Meinung.
2: Ist auch meine Meinung. Ich hatte auch, was den Film angeht, sehr hohe Erwartungen. Denn gerade zu der Zeit, als angekündigt wurde, es kommt Batman wie Superman, nee, ich muss es andersrum erzählen. Das war so eine Zeit, in der gerade The Dark Knight Returns rauskommt, ist die Comicbuch-Direct-to-Video-Verfilmung. Äh, Achso. Ne? Und... Da habe ich erstmal festgestellt, was da für ein, für ein Krieg herrscht unter, den, unter der Fanbase zwischen Batman und Superman. Was da für Diskussionen auch auf YouTube-Kommentaren geführt werden. So, so mit 387 Antworten. Das, wer jetzt wohl den Kampf gewinnen könnte und wie, was für Geschichten darum gesponnen werden. Und ich habe mich da echt reingesteigert. Ich war halt so auf Batman-Seite mehr oder weniger. Ich sagen wollte. Ich war halt einer von denen, die der Meinung waren, sind... Batman kann unter den richtigen Umständen Superman platt machen. Ja. Und ich habe mich da auch echt intensiv mit befasst. Und so, so mehr oder weniger war das die Zeit 2013, wo ich so an, überhaupt an dieses ganze Comic-Genre richtig näher herangerückt bin, überhaupt. Hm. Und dann kam die Ankündigung, es kommt Batman wie Superman im Kino. Und nach dem, was ich schon an verrückten und auch irgendwie echt spannenden und logischen Geschichten in YouTube-Kommentaren gelesen habe, wie dieser Kampf aussehen könnte, Dachte ich so, oh mein Gott, was die daraus machen können? Was, was da nicht alles passieren kann. Das, da werden doch jetzt wahrscheinlich alle Hoffnungen der Fans auf beiden Seiten irgendwie erfüllt werden. Dass man sowohl sieht, dass Batman unter richtigen Umständen gewinnen kann, aber auch, dass Superman ihn, wenn er möchte, halt echt mal einfach explodieren lassen könnte oder so. Und, und auch was für ein interessanter Charakter Batman ist, dass diese beiden Ideologien aufeinandertreffen, was da nicht alles hätte daraus gemacht werden können, oder? Damals dachte ich doch, was daraus nicht alles noch werden kann. Ja. Das ist unglaublich, wie viel Potenzial das hat und das werden wir zu sehen bekommen. Ich habe echt erwartet, das wird The Dark Knight komplett in den Schatten stellen. Das wird so ein neues Meisterwerk.
0: Und dann auch dieser erste Teaser. Wo, ja. man, wo man einfach nur dieses, diesen Moment, wie Superman da in der Luft über ihm schwebt, schwebt und er dann halt dieses Tell me, do, do you bleed? Und dann hat Cup to Black You will. Das war so, ich dachte, oh Alter, genau God. das will ich sehen von Batman wie yep. Superman so. Und das am besten so. gib mir jetzt nicht noch irgendeinen anderen Bösewichter mit rein, sondern ja, ja, einfach, einfach nur die, die beiden. Geschichte ja. auf die beiden. So.
2: Dass sie erstmal gegeneinander, dann noch mal gegeneinander und am Ende doch irgendwie sich verbrüdern ja. und dann sind sie bereit für alles, was da noch so kommen könnte. Das ist auch dieser Trailer, hat schon ein bisschen so noch mit reingespielt. Jetzt geht's um wie sehr ist Superman eigentlich ein Mensch, auch wenn er auf ja. der Erde groß geworden ist. Ne? Batman sieht ja in ihm einen Alien und so. All diese ganzen Sachen, das sah vielversprechend und aus. Und dann hatten
0: wir noch diesen Trailer, wo ähm, wo man auch Superman noch hört, wie er dieses sagt, so von wegen um, If I wanted you dead, you're
1: yeah, genau. you dead already. Oder genau, so ja. in die
0: Richtung. Und man so, ja, ja, genau. Mm -hmm. diese ja, ja. ja man, und dann ja. gab es nachher so, glaube ich, der vorletzte Trailer, oder der Finale, ich glaube, der vorletzte Trailer war das dann, wo dann halt auf einmal Doomsday am Schluss zu sehen war, so von wegen, so, hä? Und ja. Dann so umdrehen und dann siehst du so Doomsday da springen und alle so, warte, ist das gerade Abomination? Das <lacht> <lacht> dem Marvel-Universum <lacht> oder so? Das soll und dann war ja so die Spekulation wie soll das Doomsday sein wenn das Doomsday sein soll sieht das total scheiße aus ich könnte Shrek sein oder so und, naja das war dann schon wo man dann irgendwie so angefangen hat so okay also es wird ja scheinbar irgendwie wieder so ein, so ein böses Element geben wo sich dann alle verbünden und so mein Gott wenn das aber ich dachte Lex luther wird der Böse ja naja und naja dass wir dann halt irgendwie nachher im Film saßen also ich habe das versucht noch mal so zur Seite zu schieben und zu sagen naja, vielleicht mhm. war das jetzt nur so ein bisschen ein schlecht geschnittener Trailer oder sowas und vielleicht wird ja wenigstens der Großteil immer noch interessant und spannend und so und, naja, letztendlich haben wir halt, ich habe halt so das Gefühl, Sex Snyder hat sich einfach hingesetzt und irgendwie sich Comics rausgesucht und so gesagt, davon nehmen wir eine Seite, davon nehmen wir eine Seite und dann machen wir Death of Superman da noch mal ja. rein und Doomsday schneiden wir da noch irgendwie mit rein und.
2: Und alles so ein ähm, bisschen mit dem, ähm, mit dem überwiegenden, über, nein, mit dem, mit dem umfassenden Gedanken, wir holen mal mit Marvel auf.
0: Ja, ganz, so, genau. ganz das, genau.
2: Das musste auch noch sein. Ja,
0: etablieren wir jetzt noch halt die Justice League so ungefähr. Mhm. Ne, wir brauchen ein bisschen Flash. Kam ja, dieser eine Auftritt von Flash, wie er dann da irgendwie, oh mein Gott, ich bin zu weit gereist. Das
2: Und war so, what? Dann war das doch nur ein Traum von Bruce, als er, denn, er ja, das da aufgewacht. hat. Das war auch nicht ganz klar. Hat er jetzt Visionen gehabt? Was zur Hölle?
0: Und ich meine, die Antwort werden wir wahrscheinlich bis zu Justice League nicht bekommen. <lacht> Wenn wir es
2: überhaupt dann noch bekommen. Ja. Wenn sie uns dann noch interessiert. <lacht> Ganz ehrlich, so, deswegen wollte ich, worauf ich zurückkommen wollte, ist, ähm, ich hatte an dem Film unglaublich hohe Erwartungen. Wie gesagt, dass der Dark Knight in steht ein neues Meisterwerk wird. Nicht nur im Bereich der Comicbuchverfilmung, sondern ja. insgesamt so ein filmischer Meilenstein, Titanic-mäßig. So, so bin ich da reingegangen, so bin ich da reingegangen dann kam das dabei raus. Ich wollte ihn echt mögen, deswegen hatte ich auch ein mehr oder weniger durchschnittlich gutes Gefühl, dass ich aus dem Kino rauskam, mhm. aber rückblickend hat der so viel verschenkt, der hat 95% der Möglichkeiten, die man hätte ausschöpfen können, komplett verschenkt. Deswegen ja. bei mir die größte Enttäuschung des Jahres, wenn nicht sogar aller Filme, die ich in meinem ganzen Leben jeweils gesehen habe. Ich habe noch nie an einem Film so hohe Erwartungen gehabt, die dann so sehr nicht erfüllt wurden. Ja.
0: Und ich meine, wir sind einfach nur so ein paar... Internet-Dicks, die hier rumsitzen und irgendwie <lacht> schon ein paar Ideen haben. Warum kann Sex leider nichts einfallen?
2: Dieser Idiot, ey. Ich
0: meine, einfach etablierte Writer müssen sich doch mit sowas beschäftigen. Und
2: sie hätten eigentlich Ben Affleck von vornherein Regie führen lassen müssen. In dem Moment, wo sie ihn gecastet haben, hätten sie sagen müssen, weißt du was, Zack, wir brauchen dich nicht mehr.
0: Letztendlich, also ich meine, man kann es immer bloß, Das wird eigentlich so oft gesagt und ich, ja, irgendwo stinkt der Vergleich mit Marvel auch immer so ein bisschen an, aber Sie brauchen einfach einen Kevin mm, Feige. Ja, genau. Sie brauchen jemanden, der eine Vision für das gesamte Universum hat, der die jeweiligen äh, Regisseure der Filme koordiniert und denen sagt, in welche Richtung soll das alles gehen, was müssen wir in diesem Film drinnen haben und wie viel Freiraum haben die. Und ja, es wird jetzt immer wieder gesagt, wir, jetzt haben sie Jeff Jones, jetzt jetzt ist Jeff Jones da. Und Jones, oder Jones, ist das nicht, Jeff Jones, glaube ich. Aber das ist so, sagen Sachen, ich, also bisher habe ich noch nichts davon gesehen, dass er irgendwas gemacht hat. Tut mir leid, also Suicide Squad war, kommen wir noch. Zu? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja alles, was ich bisher gesehen habe, ist dieser Justice League Teaser, der mir irgendwie nur sagt, jetzt versuchen sie das Ganze halt wieder freundlicher zu machen mit Humor, der auch irgendwie nicht angebracht wirkt. Ah, Und ja, da geht, also Wonder Woman bisher sehen die Trailer gut aus, aber das, ich vertraue auf sowas nicht mehr, muss ich Die sahen sagen. alle ziemlich gut aus. Das, das haben sie nämlich verschenkt, also. Ich bin auch
2: fast schon daran zu sagen, nicht, sie brauchen jemanden wie Kevin Feige, sondern sie hätten jemanden wie Kevin Feige gebraucht. Ich glaube nämlich, ich bleibe dabei, für alles, bis auf Bad Flex Trilogie, ist es zu spät.
0: Aber sie haben doch jetzt schon ah, mal, si äh, Gotham City Sirens angesagt.
1: Der neue Harley
0: Quinn Film mit David Ayer na,
1: als Regisseur nochmal. Und vielleicht Catwoman mit... Äh, und, und Poison genau. Ivy, Mensch. Megan Fox vielleicht als Poison Ivy und <lacht> das Lesbenpärchen mit, äh, mit äh, Harley Quinn. Ja, sowas so kursiert gerade im Internet tatsächlich. Ja, ja, Megan Fox. Also
0: wenn sie wirklich Megan Fox... Oder? Als Poison Ivy könnte sie überhaupt nicht abliefern, glaube die ich.
1: Die feiern das gerade voll ab.
0: Also <lacht> die ganzen Nerdblocks feiern das voll ich, ab. Ich glaube, Megan Fox könnte... Kann gerne, tut mir leid, aber ich bin kein Fan von Megan Fox. Ich finde, die kann überhaupt nicht rausspielen. Auch ihren Tod nicht. Und jetzt, wo sie von Botox, äh, Botox ist, sowieso nicht. Also, ich meine, das ist eine so Sache,
2: Transformer gut aussehendes Highschool-College-Girl zu spielen, aber Poison Ivy ist schon noch ein interessanterer Charakter. Ja. Ähm, tieferer also, Charakter. Sollte
0: man so machen. Aber ja, wir haben auch Suicide Squad bekommen. Von der, <lacht> äh, obwohl man da auch wieder sagen muss, ich glaube... Der da, Cast war okay. Ne? Ich, ja, und ich glaube halt... Nicht wenig der Schuld geht halt auch an Warner Brothers. Ja. Die einfach, glaube ich, gerade so... ja Man merkt es doch gerade mit diesem Gotham City Sirens Film, ähm, dass die einfach so völlig überreagieren. Dass sie völlig... Nur, nur so gucken, wie gerade der Wind weht. so Sie hören irgendwie, oh, die Leute waren jetzt... Also, wir haben immer noch viel Geld mit Suicide Squad verdient. Und die Leute mochten Harley Quinn. Machen wir einen Harley Quinn Film? Mhm. Und, und was, was, was mögen die ganzen Nerds so ungefähr... <lacht> Oh, Harley Quinn und, und Poison Ivy, ist eine tolle Geschichte in den, in den Comics. Machen wir das doch gleich mit. Und Catwoman machen wir auch noch mit rein. Das hat immer gut funktioniert in den, in den letzten Comicfilmen, die wir hatten, den Batman-Filmen. Wow, genau das brauchen wir jetzt, dass ihr das nochmal alles ansagt, dass ihr jetzt die nächsten Filme irgendwie startet. Und dann auch die Reaktion von wegen, oh, ähm, die Leute mochten den Batman-Film, also mochten Batman aus dem äh, aus dem Batman wie Superman. Hm. Dann wisst ihr was, wir verschieben Justice League Part 2 weiter nach hinten und übergeben erstmal Ben Affleck, damit er möglichst schnell seinen neuen Batman-Film macht. Also von mir aus gerne, ich freue mich auf den Film, aber das zeigt mir nur, dass dieses Studio einfach nicht weiß, was sie eigentlich machen, mhm. sondern einfach nur hören, wie gerade der Wind weht und schauen, ja, was, was können wir jetzt als nächstes machen, damit die Leute halt damit wir den Leuten so ein bisschen von, von Mund reden. Also.
1: Und ich schmeiße das jetzt einfach mal in den Raum, weil wir eh schon die ganze Zeit im äh, DC-Rage-Mode sind. Also äh, äh, Suicide Squad hat es bei mir jetzt auch direkt auf Platz 2 ja. geschafft. Ja, bei meinem du
0: saß. Ich wollte
2: gerade auch... Ja, also, auch mein Platz 2. Ja, bei mir auch. <lacht> Sehr also, gut. Ich
0: meine, wie Weiß. gesagt, Batman wie Superman war für mich keiner der schlechtesten Filme, aber der enttäuschendste auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber... Der DC Film für mich, der ist wirklich auf, äh, einen, also für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres war, war halt Suicide so, Squad. Ja. Und den fand ich halt auch noch wirklich ein gutes Stück schlechter als Batman für mich super Oh ja.
1: Und der, der hatte aber, aber auch wieder so ein paar Momente, wo ich mir so dachte so
0: ja, da kommt vor allem da noch
2: ja, wenn die erste Hälfte war. Ja, genau. Ja, also ja, also ja. So die ja. ersten Okay, ja. Der erste Akt so, würde ich sagen. Ja, so. ja, ja. Die, die Exposition
0: Du hast halt so ein bisschen, also hast viel gekriegt für, für Will Smiths Charakter von Deadshot mhm. und für Hallefino. Und ich, dann
1: ich mochte allgemein ja. die, 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 die Einführung von den Helden. Die fand ich eigentlich alle relativ cool. Auch in Enchantress ziemlich cool eingeführt. Ja, ja. am Anfang ja, nachher war es <lacht> einfach nur noch Carrot <lacht> in äh, Zivil. Ja Aber und Hula die und erste Verwandlung so was cooles, so eine richtig ja. geile Szene. Auch ich ich mochte die ganzen Charaktere irgendwie. Ich mochte auch hier den äh, Captain Boomerang? Der Dämonentyp, der, 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 der ja, Captain Boomerang so, war genau. <lacht> Ja, den, ja der, der mit dem Feuer ja, schießen konnte. Ja, ja. Das fand ich auch super. Und dann, ach,
0: alles zu kotzen. Furchtbar. Also ich weiß noch, wie wir, das war ja quasi das erste und bisher einzige Mal, dass wir alle drei zusammen im Kino waren. Und <lacht> also generell, wir hatten ja vorher schon viel drüber diskutiert über diesen Film, weil die ersten Reviews von Amerika waren draußen und es sah nicht gut aus. Und, also, ich weiß noch, als, äh, als die ersten Trailer halt liefen und wieder so ein Film, wo die Trailer echt sehr, sehr gut aussahen, wo, wo alle gedacht haben, endlich. Also, wird zwar ein bisschen peinlich, dass halt, dies hieß erster großer Durchbruch nicht Batman wie Superman oder ja. Man of Steel ist, sondern halt so ein, so ein, naja, Upside team irgendwie von Suicide Squad, aber Guardians war ja auch cool von Marvel mhm. und so, so ein Außenseiter-Ding kann doch auch schön werden. und Besser später als nie. Ja. Und dann hatte ich halt schon bevor die essen Reviews irgendwie draußen waren, hatte ich, ähm bei, bei Collider von den äh, Leuten, bei den Schmal -No leuten hatten, äh, hatte jemand, der bei denen öfters mal zu Gast ist, halt gesagt, er kennt jemanden, der bei Warner arbeitet und so und Leute, macht euch nicht zu so viel Hoffnung mit Zusatzquad und so. Aber die waren dann auch, der Großteil von den Leuten waren auch so, ja, ich meine, das ist jetzt eine Meinung und so weiter und die, bis wir haben Hoffnung für dass die Serie werden. Mhm. Und dann kamen halt, also das sind halt die Leute, die dann auch zu den Vorpremieren und so weiter sind. wie die kamen halt von den Vorpremieren und meinten, wir sind nochmal unter einem Embargo, wir dürfen noch nichts sagen zum Film, <lacht> aber wir können uns, wir können euch unsere Gesichter dazu zeigen also so. Ja, so ein verzogenes äh, Grinsen oder so, so ein, hä, hä, ja. <lacht> ähm, Auch da waren halt ein paar Leute, die den Film mochten, also die einfach sagen, ja, war halt spaßiger Pokerfilm irgendwie, aber selbst die sagen halt also, ich kann damit Spaß haben, aber ich kann nicht sagen, dass der Film keine Probleme hat. So. Oh nee. Und ich weiß, wie gesagt, wir hatten das alles irgendwie gehört gehabt. Wir waren letztendlich dann irgendwie bei, waren ja bei dir, Manuel, zu Gamescom. Und mm -hmm. ähm, im Vorfeld der Gamescom dann an dem einen Donnerstag oder Mittwoch, glaube ich, sind wir dann in den Film gegangen. Und das war, wir haben uns vorher noch viel drüber unterhalten, so, na, die, die, wie gesagt, die ganzen äh, Vorzeitigen Reviews sehen nicht gut aus, wie 28% bei äh, Rotten Tomatoes oder 26 oder irgendwie sowas. Mhm. Und zur gleichen Zeit ging ja dieses, dieser v los von den DC: <lacht> Marvel kauft die ganzen ja. Kritiker und lässt sie alle nur Scheiße <lacht> schreiben und so. Und, und dann Rotten Tomatoes ist gekauft und so und naja, einfach nur weil die Angst haben und dann gab es doch noch äh, diese Petition, dass Rotten Tomatoes ja. irgendwie dicht gemacht werden soll, ja. weil die halt. Nur äh, voreingenommen sind gegenüber Warner. Warner besitzt 33% oder so von Rotten von aber <lacht> vergessen wir das mal. Und diese ganzen Sachen und wir waren ja dann so ein bisschen, naja, gespalten, aber ich glaube, wir waren alle so von wegen, lass uns erstmal reingehen mhm. und ja, vielleicht wird das trotzdem ja irgendwie eine coole Sache. Also ich meine, ja. und ja, wie wir gerade schon sagten, also gerade so diese erste. Ja, die ersten 25, 30, 40 Minuten oder sowas, dieses, diese erste Aktie, die Exposition, das war ziemlich gut. Also, das das war, war so. Ja, war vielversprechend. Wo wir irgendwie so saßen und, also, ich glaube, im Nachhinein haben wir so festgestellt, jeder von uns hat sich so gedacht, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Mhm. Also, ich meine, ich verstehe, die ist jetzt mhm. gar nicht so sehr. So kann es weitergehen. Ja. Und dann so, aber wirklich so ein Bruchteil von einer Szene <lacht> wird so der komplette Film gekippt. So, mhm. Auf einmal brechen sie alles auf, irgendwie, dann dann wird die gesamte Stadt da evakuiert, Enchantress ist frei und macht irgendwie sonst was und puff und auf einmal so innerhalb von einer Minute, jopp, ihr Leute werdet jetzt vorne eingeschöpft und okay, was ist jetzt gerade passiert? Wo sind alle Leute hin aus der Stadt und was laufen da für komische Viecher rum? Was macht Enchantress da eigentlich die ganze Zeit? Und
2: was ist der Auftrag des US-Squad? Ja. Was, was machen die da jetzt eigentlich? Die kämpfen nicht gegen Enchantress, die haben anscheinend einen anderen Auftrag. Ja, der Twist. Retten.
0: Wow. Und das
2: war dann letzten Endes, Amanda
0: Waller. War, die sie engagiert hat. Warum, über, warum war sie überhaupt da? Und, und warum, warum haben sie Enchantress nicht irgendwie so, also sie hat das Herz noch da gehabt, und, äh. aber irgendwie hat das auch nicht funktioniert. Und <lacht> das war echt so, also danach war das so ein typischer Flugzeugabschuss, hat ich das ja. Gefühl. Also das, war so ein, das war ganz gut und dann wurde es von Szene zu Szene nur immer und immer schlimmer. Und ab da habe ich auch wirklich kaum noch einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, das war jetzt mal wieder ein Moment, der gerade gut war. Mhm. Also ich habe gedacht, jeder weitere Moment tritt mir gerade so ein bisschen <lacht> in die Eier.
2: Ich hatte halt schon noch hin und wieder einen Moment, wo ich gedacht habe, das sieht wenigstens ganz interessant aus. Ja, so einige Kampfsequenzen oder das war mal ein halbwegs lustiger Spruch, so wie man das von so einem Charakter erwarten würde. Aber jedes Mal, wenn ich so einen Gedanken gehabt habe, kam mir dann gleich danach immer der Anhangsgedanke, das macht's jetzt aber auch nicht besser. Ja, <lacht> das rettet's ja. jetzt auch nicht mehr.
0: Ich weiß halt noch so, nachdem so diese erste Hälfte rum war und es dann bergab ging, habe ich halt immer noch so ab und an diese ich gerade bei so Szenenwechseln so, naja, jetzt, es ist immer noch besser als Batman <lacht> gerade. Für mich so. Also vielleicht, wenn sie jetzt dann wieder irgendwie die Kurve nochmal kriegen und jetzt ist das ungefähr genauso gut wie Batman wie Superman, aber vielleicht kriegen sie noch, und dann haben sie ja die Kurve auch nicht mehr gekriegt. Das war dann so, okay, es ist, es ist vorbei. So. Jetzt können sie noch so ein großes Finale da irgendwie aufziehen, was auch total lame war. Ja. Also, es war schwachsinnig und auch wieder bloß jemanden, äh, die da steht, so eine Figur und irgendwie so ein Sky-Portal aufmacht und irgendwelche hirnlosen, <lacht> gesichtslosen Minions, die umherlaufen und niedergemacht werden. Es war einfach alles Bullshit irgendwie in dem Film, habe ich das Gefühl gehabt. Was so nach der ersten Hälfte passiert ist. Also,
2: Erinnert mich von dem, von, äh, sage ich mal, vom Gehalt des Grips sehr sehr an Independence Day. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Es kommt nichts bei raus. Aber so, wenn ich das vergleichen müsste, Independence Day fand ich echt lächerlich. Suicide Squad hat mich echt aufgeregt. Oh ja. Das hat mich,
0: das hat mich so wütend <lacht> gemacht. Das, das war aber auch echt eine schöne äh, Autofahrt dann zurück. Also es war, ich weiß noch, wie wir halt dann fertig waren. Und wie gesagt, der Film lief gerade durch und das Kino war ja auch trocken voll. So. Ja. Und. Dann saßen wir und ich weiß noch, hinter uns in der Reihe standen die halt auf und wir blieben ja auch noch ein bisschen länger sitzen, um noch die, weiß ich, so die Credits und so zu gucken und so und hinter uns die Leute standen auf und der eine meinte dann schon wie so zu seinem Kumpel so wie, boah, war ein geiler Film, ne, das ist Spaß gemacht und ich dachte so, wow, bin ich jetzt hier irgendwie so ein, so ein, so ein Außenseitertyp, der irgendwie einfach nicht versteht, wie cool dieser Film ist oder so, der da einfach mit ganz falschen Erwartungen rangeht oder sowas oder bin ich, bin ich da einfach zu blöd, das zu raffen oder so und dann... Dann ging die halt weg. Ich glaube, sein Kumpel hatte auch nicht groß reagiert. Äh. Ich war so, hm, ja. so. <lacht> naja, gut. Und dann da hatte ich mich zu dir umgedreht, Freddy. War irgendwie so, ja. Und so. Warten wir mal, bis wir draußen sind. Das pure Entsetzen dann in seinem Gesicht. So schweigend ins Auto gegangen. Und dann ging die Autotür zu. Was zur Hölle? habe gesehen. <lacht>
2: ja, es, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Das, das hat mich so aufgeregt, weil anders als bei Independence Day hatte ich eben, bei Independence Day dachte ich nur, das, das ergibt keinen Sinn, das ist doch total schwachsinnig. Bei Suicide Squad gab es echt eine Szene nach der anderen, in der ich gedacht habe, warum hätte man das nicht anders machen können? Das hätte man doch auch so und so machen können. Der hätte doch jetzt auch das und das tun oder sagen können. Man hätte man hätte so viel anders machen können und das war mir zu jeder Szene einfach so präsent, dass ich jedes Mal echt ein bisschen wütender wurde, wenn eben sowas nicht passiert ist, wie ich es mir eigentlich
0: gewünscht hätte. Es sind vor allem so viele verschenkte Chancen gewesen. Mhm. Also, da steckt er halt ähnlich wie bei Batman wie Superman, so richtig viel Potenzial, was Cooles zu machen. Ja. Also man hätte, man hätte, man hätte, also man hätte den Joker ganz anders einbauen können. Man hätte ihn auch einfach rauslassen können. Hätte auch keinen Unterschied gemacht. Ja. Ähm, man Keine Ahnung, man hätte halt ein ganz anderes Verhältnis zwischen, den, zwischen der ganzen Squad aufziehen können. Also ich hatte an keiner Stelle halt das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein Team gerade geworden ist. so. Und dann kam das so völlig aus dem Nichts, wie sie dann in der Bar saßen und so von wegen, oh, und wir sind die Suicide Squad und ziehen jetzt los, um uns äh, um als Freunde zusammen so ungefähr den Bösen aufzuhalten. Mhm. Wann ist das passiert? Also, ich meine, Katana hat doch nie ein Wort nur mit, mit Killer Croc gewechselt <lacht> oder so.
2: Killer Croc ist wieder eins dieser Elemente, wo, bei dem ich mir gedacht habe, warum hätte man das nicht anders machen können? Man hätte ihn doch größer, stärker, furchteinflößender darstellen könnte Stattdessen ist er ein Typ mit Schuppen im Gesicht, ja. mehr oder weniger. Ich meine,
0: die ganze Prämisse des Films ist doch so, so schwachsinnig auf Dauer, weil sie irgendwie sagen vom, am Anfang, ja, wir brauchen so ein Team, falls so jemand wie Superman mal durchdreht. Hm. Ähm, und am Schluss lernen wir, sie hat Akten von Flash, von Wonder Woman, von Batman, weiß ich scheinbar auch, und so. Aber wen holen sie sich? Eine Durchgeknallte mit einem Baseballschläger und einer Knarre. Wow. Das ist ihr Plan gegen Superman, so.
2: Naja, vielleicht hat, haben die normalen menschlichen Typen ohne Superkräfte ja nicht diesen Glitch, dass sie irgendwann böse werden.
1: Das Geilste an dem ganzen Kinoabend war: der Film geht aus, wir gucken alle Freddy an und Freddy sagt, am liebsten wäre ich während des Films aufgestanden und gegangen. Ich sage so: Yes, sehr gut.
0: Ich das bin echt noch gespannt, ob wir mal tatsächlich so einen Film erleben, wo wir drinnen sitzen und denken: so, Okay, vielleicht
2: so, ja, jetzt ja. lass uns gehen. Ja, so. Raus hier. Das ist aber wieder das Ding am Podcast. Dann lohnt es sich wieder drin zu bleiben, weil man sich darüber aufregen kann. Ja. Also, da muss der Film so schlecht sein, dass wir nicht mal Bock haben, im Podcast drüber zu reden. Ja. Da muss der uns so egal sein, einfach
0: im Laufe der Zeit, dass wir denken: Nee. Oder halt echt wirklich so schlecht, dass man sich aushält, dass man so denkt: Ich kann das nicht noch, ich kann mir das jetzt nicht mehr ansehen. Das ist mir einfach zu, zu. <lacht> dumm,
1: so irgendwie. Und dann geht der Podcast los. Und, wann seid ihr gegangen? Ja, so Minute 26 und du, ja, ich hab's bis 38 ausgehalten. Also ich
0: weiß nicht, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, so eine verdammt dämlichen Comedies wären da so, so ein Fall für mich. Also wenn hm, sowas, wie weiß ja. ich, äh, wie hieß dieser, ähm, Phil und Dave uh, Need Wedding Dates oder irgendwie so hieß dieser Film. Das war, wo ich so gedacht habe vom Trailer her, ich glaube, ich würde keine 10 Minuten von diesem Film aushalten, so dämlich <lacht> sieht das aus. Ähm, ich glaube halt, so, sowas würde mich am meisten machen, ja, dass das ich irgendwann denke, ey, es reicht jetzt, nee. ein treffender
2: Vergleich. Wäre mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen, aber ja, jetzt wo du sagst.
0: Ja, also Suicide Squad für mich auch auf jeden Fall in der, wie gesagt, Top 3, der schlechteste Filme auf Platz 2 war mir. Ich ja, bei mir auch. Bin nicht nur sehr, sehr enttäuscht gewesen von dem Film, obwohl ich halt schon vor dem, bevor der Film rauskam, so meine Erwartungen erstmal zurückgeschraubt habe nach den ganzen äh, ersten Reviews und so weiter. Aber ich war trotzdem sehr enttäuscht, aber halt am meisten hat mich einfach so genervt, wie schlecht dieser Film war bei so viel verschenktem Potenzial. Mhm. Und ich weiß auch immer noch nicht, was das jetzt werden soll auf Dauer mit denen, also ob sie jetzt planen, da nochmal irgendwie eine Fortsetzung zu machen. Wie gesagt, Harley-Quinn-Film steht in der Luft. Was wird mit dem neuen Joker? Ist der jetzt da? Taucht der nächsten Batman-Film auf? Oder ein Justice League im nächsten? Oder alles so eine fragen die ich mir jetzt stelle. Wo ich mir aber auch irgendwie, vielleicht lassen sie das auch einfach unter den Tisch fallen und von das wieder alles, also der weiß. Mann, Mann.
1: Warten wir mal ab, was da noch kommt.
0: Ich kann ja mal, also, äh, sonst von meiner
1: Top 3 noch bis. Noch ja, ich, eh, also ich also, bin jetzt eh durch, ich habe alle meine Top 3 genannt.
0: Also für mich, ähm, generell Filme, die noch mit auf meiner Liste, star also in der engeren Auswahl waren, die ich noch nicht mehr reingekriegt hatte, war neben Tarzan, wie du schon meintest, Legend of Tarzan, den fand ich halt auch nicht gut.
2: Das ist jetzt immer noch die Flop 3, ne? Ja. Okay. Also, so
0: meine, das war so meine engeren Auswahl, aber die haben es jetzt nicht in die Top 3 geschafft. Legend of Tarzan. Und ich muss auch sagen, ich fand die unfassbaren zwei auch nicht wirklich geil. <lacht> und gerade irgendwie vor zwei Wochen Sing. Ich war so, also Sing war echt so, wo ich, wie gesagt, das Ende hat es noch mal ein bisschen besser gemacht, aber ich habe während des Films echt gedacht, wow, ich kann diesen Film gerade echt nicht leiden. Es ist mir gerade einfach zu unlustig, zu langweilig und zu nervig an vielen Stellen. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber was es dann noch auf meine Top 3 geschafft hat, war tatsächlich der äh, The Purge Election Year. Also, das war auch so ein Film, wo ich ich fand den... Ich habe vorher noch keinen der Purge-Filme gesehen. Vielleicht mag es auch daran liegen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe halt eigentlich irgendwie für mich so... Einen, so damals so einen, so einen verstörenden Horrorfilm irgendwie erwartet, der mir so die Abgründe der Menschen aufzeichnet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so einen weichgekochten Actionfilm bekommen, der irgendwie so völlig paint by the numbers, irgendwie alles gemacht hat, was man erwartet hat, so von vorne bis hinten durch und dann so irgende, ab irgendeinem Punkt so völlig für mich so diesen, wie sagt man, Jump the Shark-Moment hatte, wo es dann so eine Nummer wurde von wegen und wir haben geheime Tunnel, die von George Washington in, die, in der ganzen Stadt gebaut wurden und so. Das waren irgendwie alles so Sachen, ich weiß nicht, das, äh, das hat mich damals echt ziemlich, weiß nicht, vor den Kopf gestoßen und ich da saß dann, das war auch so ein Film, wo ich halt damals mit ein paar Freunden im Kino saß und wie auch während des Films wieder so angefangen haben, einfach uns über diese Schwachsinnigkeit zu unterhalten weil wir es einfach gerade nicht mehr so drinnen halten konnten irgendwie. Und dann natürlich kommt zum Schluss nochmal der evil Nazi-Boss zurück und wird der Antagonist oder sowas. Und, naja. Ähm, ich kann verstehen, dass auch Leute damit Spaß haben, aber für mich war das echt kein guter Film. <lacht> hoffe, damit stehe ich alleine. Ich weiß, <lacht> ihr habt das auch schon im Podcast damals. Oder? Sprich für
2: dich selbst, weißer Mann. <lacht>
0: Das wären so also meine Top 3. Wie gesagt, als auf der 3 wäre für mich The Purge Election Year, dann Suicide Squad auf der 2 und Independence Day 2 war für mich definitiv der schlechteste Film dieses Jahres. Ähm, ist bei dir noch was offen, Frederik, auf der Top 3?
2: Ja, ein Platz ist noch offen ja. und auch da hatte ich keine... Also die Entscheidung fällt mir immer noch nicht leicht.
0: Was kursiert denn erstmal noch so rum?
2: Auf jeden Fall Central Intelligence. Der ist nicht gut gealtert bei mir. Also ich fand ihn damals halt auch schon nur so lala. Ja, dann, genau, so lala. lala. Aber rückblickend verglichen mit Sing fand ich ihn schlechter als Sing. Und ich fand schon Sing nicht besonders <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn nur damals aus irgendeinem Grund nicht, nicht auf die Weise bewertet. Wahrscheinlich, weil es noch so das Gefühl hatte von, ja, es war ganz nett so als ja. Popcorn-Entertainment. Ich muss dazu
0: sagen, ich glaube, der war auch relativ zu Anfang unseres Podcasts. so Also ja. irgendwo innerhalb der ersten zehn Folgen oder so. Ja, das, das kann natürlich sein. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so diese Routine mit drin gehabt, wie wir das machen und wie wir bewerten und so. Könnte sein. Also.
2: Ich äh, nehme jetzt mal diese Aussage als Erklärung für meine rückwirkende Punktzahländerung quasi. Ich sag mal, mein dritter Platz auf der Flop 3 oder einer der drei Plätze ist auf jeden Fall Central Intelligence, weil der hat mir noch weniger gegeben, als Sing, was die Comedy angeht, was die Story angeht auch, und was das Acting angeht auch. Ja. Und ja, ich glaube, das ist es
0: genug gesagt. <lacht> Podcast Nummer 7 war das. Ja.
1: Verrückt. 23 Wochen her. <lacht>
0: Boah. Ja, das ist auf jeden Fall alt. alt ja. <lacht> 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 Aber kann ich, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also ich meine, ich habe Central Intelligence. Ich habe den, wie gesagt, fast vergessen. Oder erst als ich dann so unsere Podcast-Liste durchgegangen bin, habe ich dann gesehen, stimmt, den haben wir gesehen gehabt. Und warte mal, was war denn da? The Rock und Kevin Hart? Mhm. Und aus irgendeinem Grund war Jesse da.
2: Ja, genau. Das ist, ist auch die erste Szene, an die ich mich erinnere, wenn ich an den Film denke. Wie halt der Black Badger ja. Jesse seine Waffe fängt und sagt, nice throw, bitch.
0: Ja und also das war halt so, ja, also ich kann es nachvollziehen. Für mich hat er einfach so unglaublich wenig Eindruck hinterlassen. Und ich kenne halt auch so bessere Buddy Cop-Serien und, und so. und Eigentlich finde ich halt, The Rock hat schon so ein komödiantisches Talent. Also das finde ich mal ja, ein bisschen schade. An und ihm lag es auch nicht. Ne? Nee, es war glaube ich auch mehr so das Writing irgendwie. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass gerade dieser Ju äh, jumanji reboot jetzt besser wird, wo er ja auch wieder mit Kevin Hart zusammenspielt. Und Jeff Beck ist glaube ich noch dabei. Karen Gillen und ich hoffe einfach, dass das irgendwie besser wird als Central Intelligence, weil wie gesagt, war für mich jetzt nicht einer der schlechtesten Filme äh, des Jahres, weil der hat wenigstens keinen so, so bitteren Nachgeschmack Hinterlassen oder so, ähm, aber gut war aber weiter nicht, da hast du recht. Und hättest du sonst noch irgendwie, war noch was in der engeren Auswahl? Was?
2: Ja, also Sing auf jeden Fall, Sing und ähm, Central Intelligence, die haben sich das das war so ein Kopf-an-Kopf-Fan. Und so hin und wieder war ich, bin ich in Versuchen gekommen, auch Arrival noch so reinzukommen, aber ich konnte mich da nicht dazu durchringen weil es doch irgendwie ein guter Film ist mit einer Thematik,
0: die mich
2: nicht zufriedengestellt hat, aber der Film ist trotzdem gut. daher Das Einzige, was mir dann noch abseits davon einfallen würde, ist ähm, Sausage Party. Aber auch den fand ich aber der hatte echt Probleme, der Film, aber ja. der war trotzdem Richtig echt lustig. Ja. Auch den kann ich, also das, ja. sind, das sind Filme, die ich in Betracht ziehe, aber die, die ich dann doch nicht für die Endauswahl ja. in Betracht ziehen kann. So, so. Ich, ich denke drüber nach und stelle dann fest, nee, ja. das, die können, sie können nicht in der Flop 3 sein. Ich, es ist dann wirklich Central Intelligence oder Sing.
0: Aber ich meine, das ist ja schon mal eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir halt nicht eine ewig lange Liste hatten, von der wir auswählen müssen, was schlechte Filme angeht, sondern es ja doch relativ eng gefasst war, was so schlechte Filme dieses Jahr angehen. Mhm. Also, man, wir waren ja auch bei vielen der Filme äh, doch auch ein Konsens irgendwie von, vielleicht jetzt nicht unbedingt ja. für den gleich der schlechteste für, oder so, aber wir waren alle uns eigentlich zusätzlich, das das jetzt nicht wirklich <lacht> ein geiles Ding gewesen oder so, und Independence Day 2 war jetzt auch irgendwie ein rein Fall und irgendwie spricht das ja auch so ein bisschen für das Jahr, dass dass nicht irgendwie die Hälfte der Filme die auf unserer Möglichkeitsliste von schlechten Filmen stand, sondern bloß so vier, fünf oder so. Von allen. Ähm, ja, wir hatten noch, ich glaube, damit können wir dann erstmal so unsere Top äh, Flop 5 ein bisschen abschließen. Ja, Flop Flop 3 meine ich. Gleich, ja. ähm, und wir können mal übergehen, also wir hatten gerade schon mal so Enttäuschungen angesprochen. Ich glaube, wir hatten das schon klar gemacht klargemacht. So yep. Batman wie Superman Batman war Superman. doch irgendwie eine der größten Enttäuschungen. Ich muss sagen, also ich kann noch erwähnen, was vielleicht bei mir in der engeren Auswahl war. Ähm, das war neben Batman wie Superman noch ein anderer Batman-Film, nämlich Batman the Killing Joke. Oh. Wo ich <lacht> nämlich, da war ich noch so... Also ich, ich, ich kannte halt ein, ein paar von den äh, animierten DC-Filmen und fand die eigentlich gut, die ich bisher gesehen hatte. Und bin dann noch extra um 23 Uhr, glaube ich, lief die da 23.15 Uhr die Vorstellung ja. im Kino... Äh, halt die einzige Vorstellung, die kam vom Batman the Killing Joke und dann bin ich halt hingefahren und so, oh, schöner animierter Film, ich erwarte jetzt kein Meisterwerk, aber so, ne? Und, mm. und ich fand den so, so dröge, so also die erste Hälfte war fast, also war mir schon fast zu so viel, wo ich die ganze Zeit so mir an den Kopf fassen musste, gedacht, ich immer so, was zur Hölle ist das hier? gucke ich hier gerade irgendwie Meme-Girls oder sowas <lacht> irgend so ein teenie drama ich wollte einen Batman-Film sehen und nicht Batgirl revolution oder sowas. <lacht> Und dann schläft sie mit Batman. Spoiler. Wow, und, oh, ich weiß nicht. Also das und das hat mir halt dann die zweite Hälfte des Films, die ja ganz okay war, mhm. irgendwie total versaut so diese erste Hälfte, weil ich das Gefühl hatte von ja, sie wollen es aber nur ein bisschen oh, irgendwie entweder Barbara Gordon ein bisschen Hintergrund geben ja. oder halt einfach nur Zeit auffüllen, damit das halt ein ganzer Film wird von 90 Minuten oder so. Ach, oh, das war nee. Und dann bin ich halt auch nach Hause und dachte so schön, dafür war es jetzt um bis um Uhr ins Kino gegangen dafür, dass du dann irgendwie kurz vor 1 mit Werbung und so weiter dann aus dem Kino rauskommst, keine Bahn mehr fährt, du jetzt noch auf dem Bus warten kannst und dann irgendwie um zwei im Bett bist. für den Film. So, deshalb, das hat mich schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich halt irgendwie mehr erwartet hatte. Ähm, auch dazu zwei Filme, die ich eigentlich an sich also den einen fand ich gut, den anderen fand ich ganz okay, ähm, aber beide waren trotzdem irgendwie enttäuschend für mich, waren halt Warcraft The Beginning, hm. dann fand ich halt ganz okay so und ich würde mich auch freuen, da noch was mehr zu sehen, so, aber ich hatte halt schon irgendwo auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt wirklich der der Film wird, so der Videospielfilm, der uns zeigt irgendwie, dass die Dinger wirklich genial sein können. Und gerade bei ähm, Duncan Jones als Regisseur, ich, ich finde Moon und Source Code sind so unglaublich gut gemacht, so geile Filme. Der Typ ist auch ein Fan von Warcraft, was man auch in dem Film merkt, dass da hm, so viele ja. Easter Eggs und so viel, ja, auch irgendwo Liebe drin steckt. Aber wenn man halt die Spiele nicht gespielt hat, steht es halt echt so ein bisschen. Da und denkst halt, na, irgendwie ist das, verstehe ich gerade nur Bahnhof bei allen so. Und ähm, das hat mir halt also ein bisschen, ja, ein bisschen Freude rausgenommen und mich dann doch enttäuscht. Und zum anderen, du hast es gerade schon mal gesagt, bei einem der Filme, die, die eigentlich nicht so gefangen haben, Arrival. Also ich mochte Arrival eigentlich an sich sehr gerne. So, und ich finde, wie gesagt, die Inszenierung ist wunder wunderschön. Ähm, wir hatten das alles schon im Podcast. Ich fand halt einfach nur das Ende, Ende so antiklimaktisch irgendwie. Was, das hat mich immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich halt echt gedacht habe, ich habe jetzt nicht großes Space Battle oder sowas erwartet, aber ich habe irgendwie was, keine Ahnung, was erwartet, was mir näher geht, so, weil ich auch einfach so und habe viel positiven äh, äh, Basis so aus Amerika mm. gehört hatte und so dachte so, das oh, wird jetzt so der Film, der mich irgendwie Flash, wo ich so rauskomme ja. und denke so, boah, meine Fresse, ich war das gerade, ich muss fünf Stunden drüber nachdenken und so und klar, es war, gab diese, Momente, diese Elemente, die einen zum Nachdenken angeregt haben und das mochte ich auch an sich, aber dann trotzdem diese Konfliktlösung hat mir dann trotzdem nicht gefallen. Das war so, oh Mann. Wie gesagt, ich fand den Film trotzdem gut, aber es ja. war jetzt echt nicht dieses, dieses mind-blowing-Erlebnis, was ich eigentlich erhofft hatte.
1: Ähm, ich kann ja jetzt mal kurz das rein in den Raum werfen, was ich euch schon erzählt habe. Also in der Kurzgeschichte gibt es diesen ganzen Plot mit den äh, sich rivalisierenden Ländern gar nicht. Da geht es eigentlich, eigentlich arbeiten da alle zusammen. Also, da gibt es auch keinen äh, chinesischen General, der ganz plötzlich äh, randaliert und äh, also das fällt da einfach komplett raus.
0: Naja, ich glaube, wenn du halt aus einer Kurzgeschichte den ganzen Film machen willst, dann muss man wahrscheinlich auch sowas tun. Ja. Ja, also, wie gesagt, es war jetzt kein schlechter Film, aber als Enttäuschung konnte ich ihn dann trotzdem schon noch irgendwie identifizieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir bei dir schon Manuel, was dich enttäuscht hat an Filmen? Äh, gesagt habe ich es
1: glaube ich noch nicht, aber es ist auch, äh, das deckt sich mit meiner Nummer eins bei den schlechtesten Filmen. war definitiv Independence Day so. Na. Ich, ich, ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es der beste Film der Welt wird. Das ist meistens bei Sequels nicht so. Aber ich habe mich auf das Cast gefreut. Ich habe mich auf Jeff Goldblum gefreut. Ich fand den ersten Film schon eigentlich echt total gut. Auch damals war ich ja noch relativ jung als er ins Kino kam, aber ich fand den echt toll, den Film.
0: Ich glaube, 32 war es ne?
1: <lacht> ja. <lacht> das war kurz vor meinem 46. Geburtstag. <lacht> und äh, ja, da gehst du ins Kino und da kommt da so eine Rotze bei raus. Ne? Boah, ja. furchtbar. Also Das war, glaube ich, der Film, der meine, Erwartungs-, meine Erwartungen so am, am wenigsten erfüllt hatte. Deshalb war es für mich dann Dependence Day tatsächlich.
0: Gut. Dann lasst uns jetzt mal dieses... Äh, dieses traurige Kapitel beenden und übergehen zu unseren Lieblingsfilmen des Jahres.
1: Das Yay. ist es, worauf die Leute
0: gewartet haben.
1: Yay. Dass, wir,
0: dass wir darüber reden. Oh yeah. Ähm, ich fange einfach mal an. Das nehme ich mir jetzt einfach raus. <lacht> und ich sag mal, ich habe äh, in meine engere Wahl auf jeden Fall ein paar Filme ziehen können. Ähm, und von den film ich sage jetzt mal ein paar die es nicht reingeschafft haben ähm, das war zum einen deadpool der hat es nicht bis in meine top 3 geschafft aber ich fand Deadpool ziemlich gut gemacht mhm. ziemlich gut inszeniert und so erfrischend anders ähm, ich kann nur immer wieder sagen wie unglaublich ich kubo den top von samurai liebe ich finde dieser film ist so wunderbar ich kann nur jeden auffordern sich den zu holen weil der film auch viel zu wenig geld eingespielt hat also dafür dass er so unglaublich gut ist und unglaublich toll ist und haben viel zu immer traurig, weil Film der Aufwand dahinter ja unglaublich ja, riesig ist und wenn die, die dieses, wieder einspielen und die haben ja auch diese Stop Motion animation ja. also das ist jetzt nicht nur nicht nur ist auch am Computer zu animieren ist viel Arbeit, aber ich meine das ist noch mal, auch nochmal ein anderer Schnack, irgendwie alles immer aufzubauen und so Stückchenweise zu verändern und so es sieht so wunder, wunderbar aus, das ist eine wunderschöne Geschichte und ja, der hat mich sehr berührt der Film und ich werde mir den auch auf DVD holen, wenn daraus kommt, das einen tollen Soundtrack, ich kann den nur jedem empfehlen. Ja. Ähm, der hat es nicht mit auf die Liste geschafft und ich, ähm, ja, also ich. es ist vielleicht auch noch nicht lange genug her, damit ich nochmal drüber nachdenken kann, aber ich fand Rogue One auch verdammt gut so für mich. Ich, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Abstand, um das noch ein bisschen besser einschätzen mhm. zu können und <lacht> letztendlich, ähm, wie gesagt, diese Folge wird jetzt gepre-taped sozusagen, also wir nehmen sie noch vor unserem. Rogue One Podcast auf, der aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hochgeladen wird, schon eine Woche lang draußen ist. Das ähm, ist verwirrend. Also insofern mal sehen, wie, wie sich meine Meinung vielleicht ändert in der Vorwoche. <lacht> 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 ähm, aber an, an sich, ich mochte Rogue One eigentlich ziemlich gerne. Wie gesagt, nicht, nicht der, einer der besten oder nicht der beste Film für mich oder in, in der Top 3, aber schon doch ziemlich nennenswert. Ähm, aber ich fange mal ein paar an, auf Platz 3 für mich war auf jeden Fall The Revenant. Dieser Film war tatsächlich, glaube ich, das, was ich erhofft hatte damals. als wir, Also der lief ja in Deutschland, glaube ich, im Januar an. Und ähm, da waren wir dann auch, Frederik, zusammen ja. drinne Und ich hatte halt im Vorjahr, oder vor zwei Jahren, ich glaube, oh ich glaube, im Vorjahr lief ja schon Birdman im Kino, und den hatte ich schon gesehen und war so geflasht von dem Film, von diesem Feeling auch irgendwie. Und dieser, so ein Film, wo man halt irgendwie wieder eine Stunde drüber nachdenkt und sich fragt, fand ich nicht gut, das fand ich nicht schlecht, weil der einfach so viele, ja, so, so viele Schichten irgendwie mit sich bringt und so. Das, was halt, glaube ich, viele von den vielleicht ihr, klingt es so abwertend, aber das, was, glaube ich, viele die, dieser Independent-Filmmacher versuchen, so dieses, wir müssen anspruchsvolle Filme machen und so. Und ich hasse es ja, wenn so egal ob es jetzt Filme oder Musik oder überhaupt irgendwie so Kunst oder sonst was ist, wenn es immer so dieses, wegen, ja, wir machen hier anspruchsvolles Zeug und dann halt einfach so irgendeinen Scheiß machen, einfach nur so unter so einem pseudo-intellektuellen Motto oder so, das mag ich halt überhaupt nicht, wenn man so richtig merkt, irgendwie da wollte jetzt jemand nur sehr, sehr schlau wirken, so, indem man halt so ganz, 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 ganz krass Tabuthemen anspricht oder sowas, ohne das halt wirklich zu bearbeiten oder so, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und dafür war Birdman tatsächlich so der erste Film, wo ich so seit langem mal gedacht habe, irgendwie da steckt gerade viel Gedanke hinter, also einfach hinter dem, ja, da, steck, also da steckt viel hinter, also man muss echt viel drüber nachdenken und auch vieles nochmal so ein bisschen interpretieren für sich und deuten und so, damit man auch irgendwo die oder eine Message für sich mitnehmen kann. Und ähm, Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und gerade wie auch bei Birdman war ja eine sehr, sehr einzigartige Inszenierung, so mit diesem, der gesamte Film eigentlich nur als ein einziger Shot und solche Sachen und als es dann hieß halt, der Inarito, der, der Regisseur, macht halt The Revenant mit Leonardo DiCaprio, hab ich halt gedacht, okay. Der Typ, der irgendwie einen der besten Filme für mich, der letzten Jahre gemacht hat, Birdman, macht jetzt einen Film mit Leonardo DiCaprio, der auch endlich seinen Oscar verdient, weil er einer mhm. der besten Schauspieler unserer Zeit ist. Ja. Ähm, das kann doch nur toll werden, oder? Dann kamen so irgendwann die ersten Bilder und so. Ich dachte, das sieht echt krass aus. Und dann kam auch die Nachrichten wieder so. Sie haben alles so mehr oder weniger vor Ort gedreht, also wirklich irgendwo sich in die Wildnis gestellt, so Schnee und Eis und sind dann da irgendwie so vier Stunden lang irgendwie durch, äh, durch gefrorene Bäche und sowas durch, damit sie dann die Kameras und alles Mögliche da an Ort und Stelle bringen konnten und dann halt so eine halbe Stunde hatten, weil sie alles nur mit, äh, mit so natürlichem Licht gedreht haben, also mit dem Feuer be beschienen und mit Sonnenlicht und so weiter. Und das war schon wieder, wo ich gedacht habe, das ist, ist schon irgendwie echt cool, so. Also ich meine, Mag sein, dass das vielleicht auch einfach nur ein Stück weit gimmick ist, ich weiß es nicht, aber irgendwie hat das schon was Cooles, weil ich das Gefühl habe, da geht jemand gerade neue Wege und versucht, das was Neues auszuprobieren. Naja, und dann waren wir in dem Film drin und ich meine, er geht, er geht ja auch irgendwie über drei Stunden oder so, aber ich mochte dieses Pacing unglaublich gerne, auch wenn er ein sehr langsamer Film war, genau das fand ich irgendwie sehr schön daran. Diese Dieser Film hat irgendwie genau wie Birdman etwas mit mir gemacht, so, wo ich das Gefühl hatte, ganz tief das ist jetzt nicht so eine, so, eine, so eine Situation, wo ich gerade mit dem Hauptcharakter mitempfinde, weil das habe ich schon gemacht. Also, das hat mir gerade, ich habe ihn schon hingekriegt, ohne viel zu sagen. Oh ja. Sondern, ich fühle mich, also nicht nur als, als ich fühle mich mit ihm mit, sondern ich fühle mich, als wäre ich da. So, also irgendwie dieses, ich habe so auf dieses, diese erdrückende Einsamkeit gefühlt in diesem Film, die man durch diese, diese White Shots, durch diese weiten Aufnahmen von, von Land und von, von Wäldern und von Himmel und Bergen und sowas irgendwie, Zusammen mit diesem sehr sparsamen, aber sehr eindrucksvollen Soundtrack, der darunter lag. Das waren alles so Elemente, die mich so ganz tief irgendwie, wie so ein ganz eigenartiges Gefühl gegeben haben, wo ich so das Gefühl hatte von wow, ich fühle mich gerade auch so echt so erdrückt von dieser ganzen Weite und Einsamkeit, die in diesem Film ist. Und Ja, das hat sich irgendwie durch den ganzen Film für mich so durchgezogen, dass dieser Film, mich, dass The Revenant mich einfach so ganz tief irgendwie gegriffen hat und was gemacht hat mit mir und wenn ein Film das schafft, also ich meine, das ist, es ist immer eine schöne Sache, irgendwie aus dem Kino zu kommen und sich gut zu fühlen, wenn man gerade einen tollen Film hatte. Aber es ist auch noch mal ein ganz anderes Erlebnis und was Sinne das Wortes Erlebnis, wenn man hat rauskommt mhm. und hat das Gefühl von, das war jetzt nicht gerade einfach nur irgendein Film, sondern das hat mich gerade irgendwie echt verändert so ein Stück weit. Und allein dafür finde ich, ist das schon einer der besten Filme dieses Jahres aus für mich. Nee, nee, also, das sehe ich nicht so. <lacht> ich
1: habe den Film nicht gesehen.
2: Ach so, okay. Ja. Ich dachte, bevor du jetzt mit deiner scharfen Kritik kommst, lege ich noch mal ganz kurz ein. Ähm, The Revenant habe ich in Betracht gezogen für meine Top 3. Das war ähnlich wie ähm, bei dir mit äh, Star Wars Rogue One. Ja. In Betracht gezogen, auf jeden Fall erwähnenswert, aber hat es nicht ganz in die Top 3 geschafft. Trotzdem auch sehr ergreifender, sehr guter Film.
0: Ich finde auch die Performance sind, sind so per ja. geil. Also nicht nur Leonardo DiCaprio, Tom Hardy ist so oh, ein ja. verdammt guter Schauspieler. Ich hatte das, das okay, also so momentan mh, bin ich mal noch ein bisschen traurig, dass der Film damals nicht auf Englisch gesehen hat, ich würde es zu gerne mal sehen, wie Tom Hardy so diesen Südstaaten-Akzent so ein bisschen raushängen lässt. Grand ähm, the Pals. Und aber auch der, wie heißt er, Mike Polter oder so, der Typ mit den dicken Augenbrauen. <lacht> Auch der mit Tom Hardy die ganze Zeit rumgelaufen ist, ah, ja. hm. auf den aufpassen sollte und so. Und auch der hat das so super gemacht, fand ich. Also, das sind alles so Sachen, wo ich immer, wie gesagt, wo ich immer denke, dieser Film hat einfach viel Aufmerksamkeit verdient, weil er einfach verdammt, verdammt gut ist.
2: Das stimmt, das ist er. Dementsprechend glaube ich, dass du mich hassen wirst, wenn du hörst, dass ich auf Platz 3 habe. Ja,
0: nee. Also, <lacht> da bin ich auch äh, tolerant genug zu sagen. Ähm, Wahrscheinlich ist es für dich dann The Purge gewesen. Nein. Dann, das das
1: wäre auch super gewesen.
2: Nein, der hat es der nicht geschafft in meine Top 3 Purge, obwohl ich den auch mochte, bei weitem nicht so sehr wie Revenant. The Revenant war echt Kunst, weißt du? So, so ein ja. Film, der Klasse hatte, so, so richtig so ein grandioser Film, in dem so viel drinsteckt, so viel so viel Gehalt und so viel Mühe und...
0: So viel, so, so viel Bärenattacken.
2: So viel Bärenattacken. So viel Detailarbeit, wie du schon sagtest, da steckt einfach sehr viel Arbeit drin, das merkt man auch. Ähm, das heißt. Trotzdem nicht. Nein, in <lacht> The Revenant. Trotzdem ist mein Platz 3 ein anderer Film, in dem meiner Meinung nach auch viel Liebe und, und Interesse und Fandom drin steckt. Das ist uh, X-Men Apocalypse. <lacht> Ich würde alles geben, diesen Blick jetzt mal auf dem <lacht> <lacht> Bild festzuhalten. Das war gerade so, so mehr oder weniger ernüchternd.
0: So, Etwas <lacht> ja, genau. genau. Nein. Oh. nein, nein. Ich, ich, ich weiß ja, dass du den Film sehr gerne magst.
2: <lacht> ich mochte ihn halt wirklich gern. Ich meine, ja, der hatte seine Plotholes hin und wieder und äh, gewisse logische Schwierigkeiten und Klar, diese ganze Weltzerstörung ist nicht ganz so zum Vorschein gekommen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber für mich hat der Film allein deswegen so sehr abgesahnt, weil wir so viel Superhelden-Action gesehen haben. Also Superhelden, wie sie allein agieren, Superhelden, wie sie mit anderen Helden agieren, beziehungsweise Mutanten ja in dem Fall, also Mutanten, wie sie mit anderen agieren. Und einfach die Art, wie sie ihre Kräfte eingesetzt haben, war so unglaublich cool. Ich fand das... Ich fand, das war mindestens genauso gut wie die besten Szenen aus Batman wie Superman. Halt, das hat mich echt beeindruckt. Und <lacht> echt dazu kommt, dass der Film noch ziemlich lustig war und witzig an einigen Stellen, was mir sehr gefallen hat. Das war so ein Film, bei dem ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie der so schlecht setzt. hätte, das doch bei die meisten Menschen angekommen ist. Ich meine, klar, der hatte wie gesagt Probleme, das sehe ich auch ein, aber... <lacht> Seine seine, seine Rotten-Bewertung kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Aber auch da bin ich ja tolerant. Ne? Jeder hat das ist so das, Fingern, das nehme ich anscheinend anders auf als andere. Der Film hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das, deswegen ist er bei mir auf Platz 3. Ziemlich sicher auch.
0: Ich hatte ähm, vor kurzem, hatten sie bei Collider, ich glaube bei Collider Heroes oder so, drüber geredet gehabt. Und der eine von denen, der John Schnapp, hatte irgendwie einen schönen, sich schön geäußert über seine Meinung zu, ähm, zu X-Men Apocalypse, wo ich mich so ziemlich, also wo ich das Gefühl habe, eigentlich sehe ich das genauso, weil er meinte, wenn ich X-Men Apocalypse sehe, dann habe ich das Gefühl, ich sehe zwei Filme. Also ich sehe einmal einen verdammt coolen X-Men Film, wo ich irgendwie die X-Men sehe, wie sie einfach verdammt coolen Scheiß machen und ich sehe einen verdammt langweiligen, seltsamen Apocalypse Film, wo ich einfach nicht verstehe, was der die ganze Zeit da macht und was das soll. So. Um, und ich glaube, das Gefühl habe ich auch so, ich mag die Szenen sehr, sehr gerne mit den X-Men, die ganzen neuen, ich finde, ich mag Sophie Turner eigentlich sehr gerne, als Jean mhm. Grey, ich mag nach wie vor, ich finde James McAvoy ist ein verdammt krass guter Professor Xavier, ich finde, ähm, Michael Fassbender ist als äh, Magneto immer noch unglaublich, äh, die haben auch alle so eine tolle Chemie zusammen, die Wolverine Szene war sehr cool, wenn sie auch sehr reingequetscht <lacht> wirkt, äh, wie gesagt, das ist eigentlich so mehr diese ganz... Eigentlich fast alles, was mit Apocalypse zu tun hat, hat mich irgendwie eher so dann... so Ich weiß gerade nicht, was das soll. So. Und dafür, dass es irgendwie der gefährlichste Mutant aller Zeiten ist, habe ich mich dann doch so kalt gelassen gefühlt davon. Aber Wahrscheinlich
2: ist es bei mir nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Und dafür die coolen Szenen ja. umso mehr. Denke ich mal... Ich denke mal, daran wird es liegen, Ja. <lacht> Aber viel mehr kann ich dazu auch
0: gar nicht weiter also, sagen. Das ist doch
2: gut, wenn, wenn was, was drei. Und ich schäme mich nicht dafür.
0: <lacht> Nein, das, äh, wir wollen hier auch keinen keinen nehmen, ne? also, ähm, Hast du denn noch äh, Meinungen zu, ähm, zu X-Man Apocalypse zum Beispiel, Manuel? Äh,
1: ja, der ist bei mir halt irgendwo so im Mittelfeld gelandet, ne? Also ich hatte, ja. ich glaube, 17 Filme, so, die allgemein so die Top-Kategorie reinkamen, so ich würde meine, okay, die waren echt gut so. Deshalb also, muss ich da auch ein bisschen durchsortieren. Ich hätte das Spotlight gerne in die Top 3, glaube ich, genommen noch. den war ich ziemlich Stimmt,
0: gut. den habe ich auch noch gesehen. Das habe ich ganz vergessen.
1: S S S S Civil ja, War war, war bei could. mir relativ knapp dran vorbei. Der neue Star Trek war relativ knapp dran vorbei, muss ich sagen. Irgendwo der neue Star
0: Trek, sorry, wenn ich hier Der neue Star Trek war so, wo ich im, Moment, im ersten Mal dachte, eigentlich einer der, der wirklich guten Filme. Und dann habe ich so überlegt, naja, wenn ich drüber nachdenke, bleibt mir halt bloß noch diese verdammt coole Szene mit dem Beastie Boy Song im Kopf. Und ja. der Rest war dann so, ja. naja. Es gab eine schöne Chemie zwischen, zwischen Karl urban und, äh, und Zachary Quinto als, als halt Pille und Spock. Ja. Aber es sind halt auch wieder so einfach so eine Aneinanderreihung von Momenten gewesen, hatte ich das Gefühl. Und dann
1: genau. ich wieder so gedacht,
0: na gut, ich glaube, er war halt so ein gutes Mittelfeld.
1: Ja. <lacht> Eben. Ja, also ich, ich fand jetzt schon ziemlich gut. Ja, sind dann so ein paar Sachen fantastisch gewesen, fand ich auch so nicht schlecht. Und Star Wars war auch nicht schlecht. Aber äh, in meiner Top 3 haben es dann zum Beispiel auf Platz 3 halt äh, Ten Global Lane geschafft so... Ja, hm? der Verstehe ich. Nicht, ja, der, der, ich ja, der war halt rundherum gelungen, so, ne? Ja. Ich, ich meine, im Endeffekt lebt dieser Film ja wirklich nur von dem Zusammenspiel von drei Personen. Ich meine, mehr kommt so. mir nicht vor, außer die eine Person an der Tür. Und <lacht> geht einfach... <lacht> Ge die hatte ja eine tragende Rolle. Ich auch äh, immerhin, sie war, sie war da. Man muss sie rechnen, sie war da. <lacht> ja, klar. Ja, und... Äh, das geht einfach so gut auf mit dem Cast. Das war einfach ein echt schöner Film. Also, ich habe den echt gemocht. Auf jeden so. Fall.
0: Ähm, kann ich mich auch nur, also, insofern anschließen. Ich habe ihn jetzt nicht in meiner Top 3, aber ich mochte den Film auch verdammt gerne. Also, ähm, wie du sagst, es lebt so von dieser Chemie zwischen diesen drei Charakteren, die alle so unglaublich gut gespielt sind. Also, ich bin sowieso so ein so ein Fan von John Goodman, ich finde der ist so ein ja. toller Schauspieler, der auch ja. glaube ich noch keinen Oscar hat, der soll auch mal einen gewinnen oh ja, als Zeit. Best Supporting Actor oder sowas.
1: Ja, um, wenigstens das, ne? also Supporting Actor ist ja echt immer gut.
0: Mary Elizabeth Winstead finde ich ist auch eine tolle Schauspielerin, also ich brauchte die seit ich sie das erste Mal gesehen habe in, uh, in Scott Pilgrim gegen Rest der Welt und ich finde wie gesagt tolle Schauspielerin um, und was sie da auf die Beine gestellt haben und auch wieder so ein Film, wo ich nur so ganz am Rande damals Ahnung hatte, was jetzt auch nicht zukommt, als wir da reingegangen sind. Also der Name Cloverfield Lane, also irgendwas mit Cloverfield suggeriert jetzt irgendwie schon so, naja, es wird wohl irgendwas damit zu tun haben. So Wirklich hat es aber eigentlich auch nichts damit zu tun gehabt. Und So wie J.J. Abrams halt gesagt hat, es ist halt mehr wie so ein Blutsverwandter als, ja. als mehr so eine Fortsetzung oder sowas. Und naja, das war halt, wo ich gedacht habe, ja, der Film war sehr, sehr erfrischend anders und hat mich, wie gesagt, auch sehr überrascht von der Art und Weise, wie er lief und wo ich auch sehr, sehr angespannt war über viele Strecken des Films, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, wow, hm, hm. das ist schon ziemlich krass gerade. Ich Ähnlich wohl, wie bei Don't Breathe. Also da war ich eh nicht angespannt, ja. die ganze Zeit dachte so, meine Güte, meine Güte. Ich, ich wollte Gefühl, den Film halt
1: eigentlich auch nur sehen, weil ich äh, halt so Glowerfield-Fan bin, ne, weil ich den total super fand, so, aber ich meine im Endeffekt war der Film ja was komplett anderes. spielt zwar irgendwo im selben Universum, aber ja. halt komplett anders und äh, trotzdem voll geflasht. Also wie gesagt, dafür, dass es halt echt eine komplett andere Richtung geht, trotzdem total gut. Echt der absolute Hammer der Film. Für, für ein Highlight des Jahres, für mich, deshalb meine Nummer 3. Kann
0: ich gut nachvollziehen. Also oh, ich ja. bin halt auch echt gespannt, was da als nächstes aus dem Universum kommt. Wann das kommt und was dann kommt. Ja, weil wenn die jetzt
1: einmal kommt. so angefangen haben, ne? wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Film von Footage mäßig, ja. mit viel Action und Explosionen und Aliens und dann machst du einen Film der in eine ganz andere Richtung schlägt, dann dass ja er jetzt auch die Möglichkeiten alle offen so. Ne? Ich meine, das kann jetzt kann der nächste Film in dem Universum ja auch wieder in eine komplett andere Richtung gehen. So. Ja, du kannst
0: halt so eine Art Anthology-Filme da erzählen, halt einfach mal so ja. einzelne Geschichten, die halt ja. alle in diesem Universum spielen. Und wenn man dann Lust hat, kann man es halt noch mal irgendwann alles verbinden oder so. Aber selbst das muss nicht sein. Nee. Also in unseren Franchise-Zeiten will man das wahrscheinlich immer gleich so von Anfang an machen so irgendwie. Und Wir müssen dann in fünf Filmen müssen wir dann so ein großes Crossover haben oder sowas. Aber man muss ja auch nicht immer sowas haben. Also, ne das stimmt. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen, und ich glaube, das wäre schon, das wäre dann wirklich ein ziemlicher Spoiler gewesen für, äh, für Rogue One. Deshalb lasse ich das <lacht> mal. Ähm, ja, äh, jetzt haben wir irgendwie unsere Top 3 so gehabt. Mhm. Ähm, ich kann ja mal weitermachen mit meiner, mit meinem Platz 2. Ja. Das war für mich und als ich dann, also ich hatte ihn nicht so gleich auf dem Schirm, aber als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, ich hatte verdammt viel Spaß mit dem Film. Das war ein nice Guys. Das war so, wo ich gedacht habe, der war verdammt, verdammt gut. Und ich äh, bereue es immer noch, dass ich mir die DVD noch nicht beruhigt habe, weil ich sie eigentlich gerne wieder sehen möchte. Weil ich war so, also auch wieder so ein Film, wo ich ähm, sehr, sehr positiv überrascht war von, also trotz der hohen Erwartungen, die ich sowieso schon hatte, weil ich so viel Gutes über den Film gehört hatte im Vorfeld, bin ich halt mit hohen Erwartungen reingegangen und die wurden noch, für mich noch reichen übertroffen. Weil ich habe. Wow, das ist gerade so witzig, so kreativ alles irgendwie. Man merkt so diesen, dieses Shane-Black-Feeling irgendwie so ein bisschen raus, dieses, dieses überdrehte, auch gewalttätige an vielen Stellen, der Humor ist sehr, sehr clever geschrieben, die Dialoge sind sehr, sehr toll und das Schauspiel war halt auch einfach, also auch so eine geile Chemiefilm fand ich, zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling, wie die beiden so aneinander geprallt sind. Ähm, der Film hat mich sehr, sehr begeistert auch wieder so ein Film, ich denke, viel zu wenig Leute sind da reingegangen, um sich ihn anzuschauen. Ich habe damals sogar noch, nachdem wir da drin waren, meinen äh, mein Lehrer für ein schulpraktisches Klavierspiel angehauen und meinte so von ihm: Also, wenn du irgendwie nächster Tag ins Kino gehen willst, kann ich dir nur The Nice Guys empfehlen, weil der Film war verdammt, verdammt gut. So.
1: Ja, äh, das, da sage ich dasselbe zu wie zu deinem Platz Nummer 3. Äh, nee, sehe ich nicht so. Habe ich auch nicht gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen. Wir haben ihn beide zusammen ja. gesehen. Ich fand ihn echt gut. Und ich wusste auch, dass er irgendwie in einer Top 3 landen würde. Das habe ich schon kaum sehen. In meiner ist er nicht gelandet.
0: Aber wie gesagt, ich fand ihn echt gut. Ja, ich, also ich meine, vielleicht, wie gesagt, das ist auch schon wieder lang her, siebter Podcast war dann, 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 Da hatten wir Central Intelligence und Nice Guys zusammen gemacht. das so Buddy Cop-Thema. Ähm,
1: da war ich gar nicht dabei. Nee,
0: da hatten wir den anderen Manuel dabei. <lacht> oh ja. Und ja, ähm, ich war halt, ich war echt umgehauen von dem Film und ich, ich bin auch froh, dass das mal so ein einzelstehender Film war. Ich glaube, da, also klar könnte man viele Geschichten mit den beiden erzählen, aber irgendwie ist es auch ganz nett, dass so als einzelstehenden Bandkopf-Film mal stehen zu haben. Wieder, man muss nicht aus allem ein Franchise machen. Ja. Ähm, lieber aufhören, wenn es gut, gut ist, so. Und das erfordert jetzt nicht zwingend eine Fortsetzung. Plus, äh, das Mädel, das die Tochter von, von Ryan Gosling gespielt hat. Oh ja, die ich war, war richtig so cool. unfassbar witzig und gut, gerade als Kinderschauspielerin. Also. Ich bin echt einfach umgehauen von den Filmen. <lacht> Dann ja, lass mal hören, was ist bei euch auf der 2.
1: Gern du, Manuel. Soll ich, soll ich anfangen? Ja, okay. Ja. Ähm, bei mir auf der 2 ist Doctor Strange gelandet, tatsächlich. Hm. Hm. Oh, ah. <lacht> How about that? <lacht> Nein, ich hatte echt äh, Spaß in dem Film. Ich glaube, das hat man beim Podcast auch eigentlich angemerkt. Also den, mhm. ich, ich fand den Film unglaublich lustigen Humor. Äh, ich glaube, seit äh, Inception nichts nicht mehr gesehen, was so, so abgefuckte, durchgeknallte Effekte das stimmt, hatte. Ja. So. Also, das war schon echt äh, erste Sahne, sage ich mal. Und äh, ja, Ich hatte echt eine Menge Spaß bei dem Film wäre wahrscheinlich auch wenn wir noch mal einen Marvel Podcast machen würden auch einer der meiner Top Marvel Filme denke ich mal also der wird hm. der wird schon echt äh, im Cinematic Universe wäre der echt ziemlich weit oben glaube ich
0: ich habe bei Doctor Strange ein bisschen überlegen müssen weil ich halt also ich mag den Film und ich erstens ist es ein guter Film so aber ich mag ihn halt nur so ich hatte halt wie gesagt was mir bei dem Film so gefehlt hat und ich glaube, das hatten wir damals im Podcast schon so Neben dem ganzen coolen Scheiß, der so drin war, so also zum einen gab's halt hat der Humor für mich nicht immer hingehauen, aber vor allem hatte ich halt nicht das Gefühl, dass ich rauskam von, wow, ich, ich koche gerade so, wie ich das nach mhm. einigen Marvel-Filmen hatte, wo ich das Gefühl hatte von, okay, wann kann ich da wieder reingehen? In, naja, zwei Tagen habe ich noch mal Zeit, da kann ich noch mal reingehen. Oder ich muss sofort jedem davon erzählen, wie geil dieser Film war oder so. Ich hatte einfach das Gefühl von, das war ziemlich gut. Das hat mir Spaß gemacht und das war ziemlich gut. Aber
1: Ja, ja, ja das ist jetzt auch so, was ich so. mich allgemein so frage. Vielleicht langsam auch dieser Comic-Hype vielleicht so ein bisschen der abeppt, ne? Ach, ich also ich Wenn das jetzt also der zweite Marvel-Film gewesen wäre, wäre weiß, wie der Hype lang gewesen wäre, ne?
0: Ja. Ich glaube halt, ich also generell, ich finde schon gut, dass sie den gemacht haben. Ich mag den Charakter von Dr. Strange da gerne. Und ich kann auch irgendwie kaum abwarten, den im Zusammenspiel mit den anderen großen mhm. Charakteren zu sehen. Einfach, weil ich blende die man selbst auch ein super Film als Schauspieler und... Ähm, ich warte immer noch auf die Szene, wo er, mit, äh, wo er mit Robert Downey Jr. und was zusammen macht und die beiden einfach so Sherlock und Sherlock auf der großen Leinwand irgendwo zusammen zu sehen sind. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich, also für mich ist es gar nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, von, ich habe keinen Bock mehr auf Superheldenfilme, sondern wie gesagt, ich fand ihn ja auch nicht schlecht. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, was langweilig oder so. Es war einfach nur so ein, der war gut. So, der war wirklich gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich den so... Voll, voller Inbrunst jetzt liebe diesen Film und verteidige als den besten Marvel-Film, den ich je gesehen habe.
2: Nee, das nicht. Ich meine, ich würde ihn verteidigen als den zweitbesten Marvel-Film, den ich je gesehen habe. <lacht> Vielleicht noch Iron Man. Und äh, ich, ich ähm, klicke nicht mal mit ein. Doctor Strange ist auch mein Platz 2. Yay. Seit 30 Sekunden. Ich hatte, ich hatte echt überlegt, <lacht> zwischen meinem ersten und zweiten Platz habe ich eigentlich in den letzten Stunden immer hin und her getauscht, weil ich, weil ich dann echt dachte, das kannst du nicht machen. Das, das kannst du aber auch nicht bringen. Aber ja, es ist jetzt doch die, der Platz 2. Ich fand ihn eben auch ziemlich ziemlich cool. Also, ich meine, die visuellen Effekte davon brauchen wir ja, gar nicht erst ja. anfangen. Das war, das war ja, ne? Das war erst Sahne. Aber auch, es war eine sehr schon bewegende und schöne Story. Auch, ähm, und Schauspiel natürlich ausgezeichnet. Und ich mag ihn als, als Charakter, als Helden eigentlich ja. echt gern. Ich hatte dieses Gefühl zum Beispiel bei Thor nicht. Auch bei Captain America nicht. Die sprechen mich als Helden nicht wirklich an. Ich denke bei, bei denen nicht, boah, das, das sind richtig coole Typen, die ordentlich was drauf haben. Ich meine, die haben schon was drauf, aber das, was sie drauf haben, interessiert mich nicht so. Doctor Strange ist so... Schon eher. Es so, interessiert mich mehr, sage ich mal, als Held mit seinen Kräften, was er macht, wie er an Sachen rangeht. Spricht mich eher an. Und das wurde im Film ziemlich gut eingefangen. Daher.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich auch nur zustimmen. Wie gesagt, also es ist halt nicht so, dass ich irgendwie die, die dass ich irgendwie nur die schlechten Seiten des Films sehe ja. oder, die, mhm. oder die guten Seiten nicht erkenne oder sowas. Ich sehe das schon irgendwie alles, aber auf irgendeine Art und Weise hat mich das jetzt halt nicht so nicht so hochgeführt. Punkt irgendwie so nicht so irgendwie keine Ahnung nicht so angetrieben dass ich das Gefühl hatte von ich muss jetzt irgendwie sofort da habe ich halt andere also ich weiß als ich auf Ant-Man kam ich finde Ant-Man als Film glaube ich nicht besser als Doctor Strange aber da hatte ich halt das Gefühl dass ich rauskam und dachte so wow das war gerade so ich muss gleich erstmal jemand von diesem Film erzählen weil das gerade so so weiß ich nicht das war mir hat mich so ich kann doch gleich so genau beschreiben was da passiert ist irgendwie aber wie gesagt ich finde Doctor Strange besser als Ant-Man glaube ich als Film aber ich hatte bei Ant-Man, als ich rauskam, eher so dieses Gefühl von, ich bin gerade so richtig aufgepumpt, so, so Ja, jetzt irgendwie, da muss ich jetzt sofort Leuten davon erzählen und irgendwie Leuten sagen, sie müssen den auch unbedingt sehen. oder mich nicht mit sofort mit jemandem darüber unterhalten, was wir da gerade gesehen haben oder so. Und wie gesagt, das hatte ich bei Doctor Strange nicht so sehr. Da hatte ich das Gefühl von. Es war halt echt ein schöner Film. Ne? Tja. Ich kann, wie gesagt, gar nicht so sagen, wo, woran das liegt. Also es ist einfach nur so. Hm, ja, das vielleicht ist auch einfach der. Vielleicht war einfach das Problem, dass ich ähm, gerade irgendwie Doctor Strange. Ich find, fand Doctor Strange schon vor dem Film einfach war oder ist ein sehr sehr toller Charakter, sehr interessanter Charakter. Gerade auch diese mystische Ebene und so. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwie zu hohe Erwartungen gehabt, wenn man das so sagen kann. Also nicht, dass die, dass der Film irgendwie nicht nicht dem Charakter gerecht wird oder so, aber vielleicht habe ich halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich halt irgendwie gehofft, dass es alles ein bisschen bisschen anders noch wird, also ich kann es gar nicht genau sagen, vielleicht habe ich mir einfach so ganz irre hohe Erwartungen einfach gesteckt, so die dann nie erfüllt werden hätten können oder sowas, ich weiß nicht genau hm. vielleicht liegt es daran oder es liegt daran, dass es auch schon recht spät war als wenn die den Film machen und ich irgendwie das irgendwie nicht so ganz verarbeitet habe, ich weiß es nicht ich würde ihn auf jeden Fall immer wieder gerne gucken das kann ich auf jeden Fall sagen Oh ja. ist halt ein guter Film auf jeden Fall <lacht> ähm, ja, ich kann ja Richtung erster, äh, erster Platz mal scha ja. schauen. Ja, also für mich kann ich sagen, ist es ist aber ein anderer Marvel-Film der auf Platz 1 ist für mich Captain America: War. Also ich ich hatte nie gedacht, dass ich das auf auf der Leinwand sehe, was ich da gesehen habe. Ähm, für mich war halt schon Winter Soldier einfach ein wirklich wirklich genialer Film, weil er gerade das geschafft hat, was, was du gerade meinst. Also ich fand halt auch den ersten Captain America-Film so ein bisschen, wow, okay, wirklich jetzt so wie muss man halt machen, damit man den irgendwie in Avengers dabei haben kann, wo ich ihn auch nur so, ja, okay fand. Und dann bin ich halt damals in Winter Soldier gegangen und dachte so, ja, es ist halt Captain America, Gott, aber das Schatz ist ein Marvel-Film, so wirst du irgendwie bestimmt Spaß haben. Und der Film hat mich umgehauen, also es war so, die Action war brillant in diesem Film, ich mochte dieses Thriller-Feeling sehr, sehr gerne. Ähm, eine interessante Story, ich fand's, also... Besser jedenfalls die Story in, in Winter Soldier, so also gerade mit den Antagonisten in äh, Robert Redfords Charakter und Hydra, die dann wieder rauskommen, fand ich halt interessanter als so der nächste große Baddie aus dem All kommt oder sowas, alle oder so. Und insofern, dann habe ich halt auch gesehen, oh, die Russo Brothers waren die Regisseure von dem Ding, die hatten vorher, ich mache die bei Community schon gerne bei der Serie, all das Zeug. Und dann kam halt die Meldung, die beiden machen auch Civil War und sind auch für... Infinity War 1 und 2 quasi verpflichtet worden. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, also ich mochte Winter Soldier auch, ich, gerne. Jetzt wird halt interessant zu sehen, wie sie es schaffen, so viele Charaktere irgendwie zu handeln, ob das funktionieren kann. Und so von wegen der, Es hieß ja vorher schon, naja, es ist bestimmt dann eher so Avengers 2.5 als alles andere. Und ich kann halt nur sagen, dieser Film für mich war trotz aller Charaktere, die da drin auftauchen, immer noch ein Captain America-Film. Ich mochte diese Beziehung, die sie hergestellt haben, dieses, diese Spannung, die entstehen zwischen diesen einzelnen Mitgliedern, die nachvollziehbar waren, finde ich so schön von jedem Charakter, die war nachvollziehbar, warum er sich so entscheidet, wie er sich entscheidet. Gerade dieser zentrale Konflikt zwischen äh, Tony Stark und Steve Rogers. Eine tolle Geschichte dazu, wunderbar eingeführt der neue Spider-Man und Black Panther auch noch eingeführt, in so einer Art und Weise, dass ich sage, ich, ich möchte diese Filme auch bald sehen von den beiden. Ähm, oder sie halt wiedersehen und um, dazu kommt halt auch wieder mal diese unglaublich gut gemachte Action, also natürlich so, am, zu Anfang sticht für mich natürlich diese Airport-Scene sofort heraus, so also diese, ich glaube 17 Minuten waren das war sowas, 17 Minuten am Stück Action zu bieten, die immer wieder erfrischend und neu und anders ist und dich die ganze Zeit hält, ohne um, dass du irgendwann denkst so ja, gut, jetzt, da fliegt viel in die Luft, so, aller Transformers, ich hab's verstanden, so, sondern das war die ganze Zeit interessant. Sie haben ständig die Konstellation gewechselt, der Leute, die gegeneinander gekämpft haben. Wir haben Giant Man gesehen, <lacht> noch nochmal. Wir haben da auch den neuen Spidey in Aktion gesehen. Diese Interaktion zwischen diesen ganzen Leuten, also, ähm, dann halt, trotz aller Action, trotz allem Ernst, der da drin war, dann immer noch diesen Humor drin zu haben, so an den richtigen Stellen, so ein bisschen Ant-Man reingestreut, ein bisschen Spider-Man reingestreut. Ich finde, eine der witzigsten Szenen im ganzen Film ist, wo um, wo Cap, uh, Rogers und, und uh, Bucky und, und Falcon unterwegs sind mit diesem kleinen Auto und sich dann nochmal mit Agent 13 da treffen und mhm. die beiden sich dann unterhalten und währenddessen äh, Falcon und Bucky zu, eingequetscht in diesem kleinen Auto hinten sitzen und dann dieser Moment, wo die beiden sich küssen, Rogers und Agent 13, die beiden sitzen im Auto und nicken so, oh yeah. <lacht> ich fand das so toll getimt, also ich habe so gelacht dabei und neben so vielen anderen Szenen im letzten Ding. Um, und es gibt da, darüber hinaus, ich mochte Simo unglaublich gerne als, als Bösen, weil der mal so, wie gesagt, so erfrischend anders auch wieder war als das, was wir sonst kennen von den Bösen. Also ich mag Marvel-Filme auf jeden Fall und ich finde, viele machen auch viel richtig. Die Bösen sind halt wie immer eigentlich so diese Wegwerfhelden. Das hat mir auch bei Dr. Strange gesehen. Wieder mal so ein bisschen. Aber das ist, ist ja auch gar nicht immer schlimm so. Aber auch dann halt nochmal ein bisschen was anderes zu erleben, ist ja auch mal schön. Deshalb mochte ich auch Simo eigentlich sehr gerne. Ähm, und auch gerade war das ein böser war wo ich tatsächlich auch die, die Beweggründe gut nachvollziehen konnte. Ähm, wie gesagt, für mich hat einfach an diesem Film so ziemlich alles funktioniert. Also, ich, hm. es war für mich, glaube ich, bisher der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber ich, ich habe Assassin's Creed auch noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, wenn es ein Avengers 2.5 gewesen wäre, wäre der bei mir wahrscheinlich auch in den Top 3 gelandet aber da ich halt echt äh, Captain America immer noch super lame finde, schon seit drei Filmen mittlerweile, <lacht> seit, seit seit drei eigenen Filmen schon, wenn der Film, oder wenn der Film einfach nur Marvel Civil War gewesen hätte und man hätte diesen Subplot weggelassen, dann wäre das vielleicht bei mir auch irgendwo da gelandet.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe halt gerade, wie gesagt, durch Winter Soldier, glaube ich, Captain America ein bisschen mehr scherzen gelernt. Und als ich dann im Nachhinein halt den ersten Captain America nochmal gesehen habe, habe ich ihn dann auch ein bisschen mehr wertgeschätzt, als ich das zwar vorher getan habe. Ich glaube, ich rate mal einfach, dass wir als Europäer uns wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer tun mit diesem Captain
1: America-Modell. Gut, aber wenn er jetzt General Deutschland hieß, hätte ich, ich ihn auch nicht immer. <lacht>
2: <lacht> das wäre, glaube ich, ein ganz anderer Film gewesen. Naja, ich meine, Sie,
0: Sie versuchen ja der ganzen Sache immer in Deutschland so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem Sie First Avenger nennen, statt Captain America und so. Obwohl das auch echt weird gewesen wäre, wenn Sie den Film immer so ansprechen. Irgendwie. Ja. Hey, First <lacht> Avenger aber trotzdem also ich habe halt irgendwo ihn glaube ich so ein bisschen schätzen gelernt ich mochte ihn dann auch in äh, Age of Ultron eigentlich echt gerne so in dieser Führerposition die er dann da, in dieser Leiterposition die er dann hatte gerade schon bei General in Deutschland waren die Führerposition vielleicht nicht so passend ähm, ja und wie gesagt gerade was mich halt so beeindruckt ist wir hatten es vorhin schon mal gesagt mit ähm, wir hatten es vorhin schon mal gesagt gehabt mit ähm, mit Batman wie Superman, ein Film, der so zerrissen irgendwie wirkt die ganze Zeit, so zerkattet und wo man sagt, bei dem zweieinhalb Stunden Cut fehlt immer noch so viel, um das zu verstehen. Captain America Civil War hatte auch zweieinhalb Stunden Laufzeit, hat wesentlich mehr Charaktere mit drin gehabt und es hat funktioniert. Ja. Das war das, was mich so positiv überrascht hat, vielleicht auch gerade noch im, im Vergleich zu Civil War, ich weiß es nicht so genau, äh, für zu Batman wie Superman, aber der Film hat einfach gut funktioniert, er hat es hingekriegt, so viele Charaktere irgendwie alle zu handeln und allen irgendwo gerecht zu werden, dass ich das einfach, ich fand es so viel, so viel ansprechender auch irgendwo Und das, wie gesagt, alles in zweieinhalb Stunden.
2: Er war auch, wenn du mich fragst, besser als Batman wie Superman, keine Frage. Das ist, wie du schon meintest, ja, im das ist Prinzip
1: klar. das, was Batman wie Superman hätte schaffen müssen, hat der ja tatsächlich geschafft. Ja. Der Film war auch super, also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er scheiße war, Und auch von drei Captain America Filmen war der mit Abstand der Beste, aber der Captain America ist halt nicht immer so ein Charakter, der mich nervt. <lacht> ich, ich fand, fand halt, war ey, mit Winter Soldier, fand ich ihn so unnütz. Ich fand den so unnütz, den hätte er da komplett wegschmeißen können. Da denkst du, oh geil, guck mal, der macht jetzt coole Moves mit seinem Schild, da kommt irgendein so random Soldat, nimmt das Schild und macht dasselbe. Und ich denke so, was soll das? Ihr macht gerade Das ist doch genau der Punkt, es
0: geht doch nicht um den Schild. <lacht> ja, aber, weißt du, Es geht vielmehr darum, wofür dieser Mensch steht. Es geht darum, dass er steht für, äh, für Freiheit. Dafür, dass er steht, dass man sich als, als derjenige, der am unteren Ende sitzt, auch wehren kann gegen das, was, äh, was passiert. Ja, aber was dann macht ihn
1: denn noch besonders, wenn er, wenn er <lacht> nicht mal besondere Fähigkeiten hat? Der kann ja nichts, weißt du so, der nimmt ein Schild, macht echt einen coolen Move, wo ich dachte, wow, Respekt, das sah echt fett aus. Und dann kommt so ein Soldat, nimmt sein Schild und macht so diesen selben und Ich, ich verstehe so. schon, ja, aber wow, okay. wie gesagt,
0: es hängt ja irgendwie mehr als der Schild damit zusammen. Also zum einen ist das ist da Superhero, Super Hero, nee, Super Soldier Serum drin. Mhm. Ähm, und zum anderen geht's doch auch irgendwie genau darum, dass man halt, ich meine, das ist ja irgendwie der, der Punkt in dem ersten Captain America Film. Er ist halt einfach nur dieser, eigentlich dieser kleine Scheiß Loser, der da irgendwo rumrennt, aber einfach das Gefühl hat, er muss was verändern. Er ist derjenige, der was tun muss und was ändern muss. Und dass man sagen kann, ja, man kann halt was ändern. So. Mit ein bisschen Super Soldier Serum. Ja, also,
1: ja, aber das scheint ja dann auch nicht wirklich viel zu bringen, dieses Super Serum. weil Naja, aber man
0: muss, ja, man muss ja deshalb nicht umherrennen und irgendwie alle Plattmachen machen, die einem entgegenkommen. Ich meine, das macht Iron Man ja jetzt auch nicht. Nee, ja, aber, ja aber mach
2: Das macht ich Batman. <lacht> also der jetzige. Netflix ja.
0: Hat dich denn das bei, äh, bei Iron Man 3 auch so gestört, dass Iron Man irgendwie nie Iron Man war in dem Film, sondern einfach nur Regular Man?
1: Ja, das ist halt immer dasselbe so. Genauso wie, du hast einen Typ, der hat einen coolen Anzug und dann war in Iron Man 1 schon eigentlich und dann machst du einen anderen Typ mit einem coolen Anzug. Okay, der Anzug war nicht so cool. Nee, Iron Man's <lacht> Anzug war deutlich besser. Aber so, weißt du, bei Captain America der macht doch wirklich einen coolen Move mit dem Schild. Weißt du, er flitscht hier so dreimal durch die Gegend und haut den unseren Soldaten gegen den Kopf. Da liegt das Schild da rum. Da kommt so ein irgendein Random-Soldat ohne Super-Serum-X, nimmt das Schild und macht dasselbe. Flitscht das dreimal durch die Wand so. und haut sie so. gegen ich den ich Kopf. Und ich so, so. oh, oh. glaube, an dieser
0: Szene hast du dich ganz schön aufgehängt. Ja, ja aufgehangen.
1: Also. <lacht> ja, ich, nee, ja, dem ganzen Charakter so irgendwie. Ich, ich kann dem echt nichts abgewinnen. So. Nee. Ist ja
0: auch dein gutes Recht. Aber. Simba aber war trotzdem die... cool.
1: Ja, er war cool. er war es bei mir nicht in
2: die Top 3 geschafft, weil er irgendwie so für mich ein Problem hatte, dass viele Marvel-Filme haben. Es ist halt ein bisschen flach. Die Action ist natürlich 1A und so, aber die Story hat mich nicht wirklich mitgenommen. Bei Doctor Strange sah das anders aus, auch bei Iron Man, dem ersten, hm. sah das anders aus. Ja, cooler Film, aber ich würde gerne etwas mehr bewegt werden.
0: Also ich muss sagen, mich hat die Story hat schon sehr bewegt. Max, wahrscheinlich kommt das bei uns irgendwie einfach anders an, aber hm. Ich, ich war halt aber vielleicht auch einfach durch Winter Soldier einfach auch so schon geöffnet für das ganze so und habe halt gedacht ja ich ich also ich bin halt auch glaube ich eher im Team Cap gewesen das ganze Films und auch in der Vorzeit und so weiter und, ähm, do, nee, ich weiß do, ich hab, nee, ich habe das ganze nee. halt ähm, <lacht> mich hat oh, das schon yeah. ziemlich bewegt also auch gerade gerade das Finale ich fand das sehr sehr episch sehr sehr bewegend irgendwie ja eigentlich Freunde sich da irgendwie an den Hals gehen gegenseitig auch sehr sehr vertretbaren Gründen beide wo man wo ich das gut verstehen konnte warum die das gerade tun aber es hat mich schon also mich hat es schon sehr bewegt
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen also ich fand es auch eigentlich das, das war schon echt okay so vor allem ist schon okay, weil weil so man, nee, ist weil man, man hat halt auch irgendwie so Tony und und äh, und Cap so als die Alpha Tiere etabliert in dem Universum irgendwie ne? deshalb also der, der Konflikt zwischen den zwei
0: ja, aber ich fand halt auch zum Beispiel die ganze Geschichte mit den äh, Sokovia-Accords und so, das war für mich gut, ich habe genau der richtige Punkt, um solche Themen anzusprechen. Um zu sagen, also statt zu sagen irgendwie, du bist eine Gefahr für den Planeten, wir stellen dir mal hier eine Statue hin, sondern zu sagen, <lacht> naja, irgendwie, ihr macht seit Jahren irgendwie, was ihr wollt und so langsam haben die Schnauze voll, dass dabei eure Leute draufgehen und um, um die ihr euch nicht schert scheinbar. Also sollten wir da nicht was machen. Dürfen.
2: Es war mir vielleicht einfach ein bisschen zu Unpersönlich die meiste Zeit des Films. Der Endkampf, der Finale Kampf, wo es ja noch um Starks Eltern und mhm. so ging, das ging mir auch nah. Aber davon hatte der Film eben für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Mhm. Es war mehr politische Meinung gegen politische Meinung als Person gegen Person. Und ich glaube, dieses Mann gegen Mann, das hätte mich mehr interessiert.
0: Ja, gut. Also für mich hat halt da auch noch einfach der Faktor Bucky hier reingespielt. Ja, denke ich, mir auch noch auf die Nerven. Das meine ich halt. Also, wenn man, <lacht> klar, wenn man, wenn man das nicht so sagen kann. Aber ich meine, das war ja irgendwie genau der Punkt. Mein Cap war ja schon, war ja schon quasi bereit, das zu unterschreiben und zu sagen, klar, machen wir so. Hm. Bis dann halt die Fake-Nachricht ja im Prinzip kam, dass Bucky da irgendwie das alles in die Luft gesprengt hat und er gesagt hat, okay, die wollen irgendwie meinen besten Freund umbringen, das muss ich jetzt verhindern. Und genau diesen Twist fand ich halt so toll eigentlich dargestellt, zu sagen, irgendwie so hin, hin und hergerissen zu sein zwischen ich weiß ich muss ich sollte vielleicht einfach was anderes machen aber ich, ich fühle mich auch irgendwo anders verpflichtet und habe das Gefühl es ist das Richtige eigentlich das andere zu tun und so in diesem ja irgendwo diesem Konflikt zu stehen das fand ich irgendwie so spannend und ähm, so interessant und ich fand halt aber auch Bucky schon in Winter Soldier ein interessanter Charakter so und diese ganze Gehirnwäsche Geschichte und so das, ist, das fand ich sehr sehr interessant sehr, sehr
2: eine Sache, die mich gar nicht angesprochen
1: hat. Ja, mir wäre es halt auch echt lieber gewesen, die hätten so die Storys separiert und zwei eigene verständige Filme draus gemacht, so dass sie sich das echt für einen neuen Cap-Film aufgehoben hätten und einfach den Civil War Film, Civil War Film sein lassen, so, weißt du? Wo wirklich einfach der Konflikt zwischen zwei Gruppen im Vordergrund steht. Die eine sagt, so ist besser, die andere sagt, so ist besser und gib ihm. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, ja. ja das das, das hätte es. Also mir, mir hätte es besser gefallen, definitiv. Und dann den. Also ich, ich kann schon die Sinnhaftigkeit so in dem ganzen äh, Captain America Plotter verstehen, äh, auch seinen Twist, den er mit Bucky hat und etc., aber für mich hätte das ein eigenständiger Film sein sollen. Wäre mir lieber gewesen.
0: Ja, also auch eine Meinung. Ich kann ja. das schon nachvollziehen auch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man halt auch anders irgendwie da rangeht und vielleicht auch nicht so diese, ich sag mal so emotionale Bindungen so an einigen Stellen zu einigen Charakteren hat, dann dann kommt auch einiges nicht rüber, das kann ich schon hm. nachvollziehen. Ich weiß was halt, für mich hat halt irgendwie alles gestimmt. So. Für, genau für diese Kombination, dass ich halt das Gefühl hatte von, ich komme da rein und das spricht mich genau gerade auf diesen Ebenen an, die ich alle so ja. so ansprechend auch finde und die mich, die ich auch so erwartet habe, irgendwie wo ich gehofft hatte, dass ich, dass ich genau das sehen würde. Ich habe auch irgendwie genau das bekommen, was ich erhofft hatte zu sehen. Du hast also schon ähm,
2: Zugang, oder?
0: Ja, genau, ganz genau. Hat mir, ich habe genau den richtigen Zugang dafür gehabt. Und ähm, wie gesagt, dann auch gerade diese Inszenierung hat mich auch, mal losgelöst vom Plot hat mich diese Inszenierung auch sehr, sehr begeistert zu sehen, dass man es schaffen kann, so viele Charaktere irgendwie auch zu handeln. Und es gibt mir so viel Hoffnung für halt den Infinity Warp, der dann kommt. Ähm, außerdem. Zeigt es mir irgendwie ein weiteres Mal, dass man halt sich zeichnen muss, um solche Charaktere alle zu etablieren, damit das auch nicht macht. Ja, ich, das, das, das sowieso. Ähm, aber genug, ich äh, könnte wieder in, in eine lobrede für Captain <lacht> übergehen. Aber wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Was sind denn eure besten Filme des Jahres bisher? Manuel?
1: Ja. Mach's gern zuerst. <lacht> Ja, man muss ich zuerst. <lacht> ja, ähm, ähm, meine Nummer eins ja, ist ein äh, Marvel-Film tatsächlich. Das ist X-Men. Nee, war nur Spaß, das ist nicht X-Men. <lacht> der Marvel-Film. Dann, 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 dann hätte ich jetzt gerne Johannes der Gesicht gesehen. Mein Lieblingsfilm ist ein Marvel-Film, das ist X-Men. Hörst du nur das so, <lacht> drop the Mike oder Johannes von School, eins Also beidem? Ich hätte beides gut, gut gefunden. <lacht> Hörst du so die Tür knallen? ja, Johannes ist aus dem Raum gegangen. Den Rest machen wir dann allein.
0: Johannes das ja, letzte also okay. Er hat gerade das Fenster aufgemacht. Oh, ne, oh, das fliegt. er.
1: <lacht> oh, 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 doch draußen hast du so ein Hupen, so ein laufendes Podcast, dann nehme Krankenwagen. Und oh, die, nee, Folge, ähm, die Episode würde sehr viele Zuhörer <lacht> haben. <lacht> Das war ein Podcaster. Spr Podcaster eines... springt aus Fans, aber aus auf, auf Aufgrund Weg, einer der Erstplatzierung. Ja, ja Filmreview. <lacht> ah, schön. Nee, für mich ist es Deadpool. Ah. Das, das, hat, das hat einfach so voll meine Humorschiene getroffen, der ganze Film. Also, ich, ich habe echt pausenlos gedacht. Ich glaube, ich hätte echt Magenkrämpfe nach dem Film. So, vor lauter Lachen dann ich echt Bauchschmerzen. So. Du merkst halt einfach, wie, wie viel Liebe dieses, dieses Team da reingesteckt hat. Obwohl ich mittlerweile, wenn man so liest, was beim zweiten Teil so abgeht, nicht weiß, ob die alle so viel Liebe dafür empfunden haben für diesen Film. Aber <lacht> <lacht> ich meine, so, der springt ab, der will nicht mehr, der will nicht mehr. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall merkt man, dass Rain Reynolds unglaublich viel Spaß hatte. Und ich glaube, der Produzent, der da mit hat, hat, genauso. Und äh er
0: war ja Produzent.
1: Rain Reynolds. Ja. ja, aber da war auch der andere Typ, mit dem der den Trailer damals auch schon das, gemacht hat, oder? Das war das der Regisseur. Der ja. genau, ah, der hat der jetzt abgesprochen, ja. der,
0: der Regisseur, genau. Ah,
1: okay, interessant. Ja, äh, dann so, aber ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, die hatten schon echt äh, Spaß an der Sache und äh, genauso viel Spaß hatte ich, glaube ich, auch mit dem Film.
0: Man hat halt gemerkt, dass die einfach echt, ja, wie du sagst, echt Spaß dabei hatten, sich so auszutoben und zu sagen: irgendwie, ja. Okay, diese superhelden filme sind seit oh, sechs, sieben Jahren irgendwie echt erfolgreich. Was kann man damit so alles machen? Was macht hm. alles keinen Sinn? Was ist total schwachsinnig? Was können wir irgendwie tausendfach überdrehen sollen? Und ja, ich mein Brian Reynolds sagt ja irgendwie auch immer wieder, dass er irgendwie seit zehn Jahren versucht hat, ab Themen zu lassen als Film. Und wann wenn ich jetzt so? Ne? Ja. In dieser Zeit, wo wir gerade da stehen. Ich hoffe halt immer noch, dass der zweite Teil ebenso gut wird. Also ich mochte den Film halt auch echt sehr, sehr gerne. Wie gesagt, er kam auch so in meine engere Auswahl für die Top-Filme. Ja. Ähm, ich glaube, da ist halt genau das, was wir eben schon hatten. Also, ich, ich fand den halt echt wirklich auch lustig. Ich habe auch echt viel Und Letztendlich war ich auch zweimal drin, einmal im Englischen und einmal im Deutschen. Ähm, aber mir fehlte dann doch so ein bisschen, aufs Ganze gesehen, so die noch so vielleicht so ein bisschen emotional Tiefe, damit ich wirklich so sagen könnte, es war der beste Film für mich. Ich fand ihn wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Und... Ähm, also gerade auch irgendwie, dass das im Kern ja auch eigentlich mehr so eine Love-Story war als alles andere. Aber dann gab es halt doch zu viele Poop-Jokes und so, dass man sagen könnte, das war jetzt gerade echt der beste Film mit dem emotionalsten gewesen. Das ging mir
1: ganz genauso, ja. Ich habe halt echt letztes Jahr gemerkt, und zwar bei Mad Max, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Egal, auf jeden Fall beim letzten Mad Max. Habe ich halt echt gelernt, dass du echt auch auf eine gute Story zum Beispiel einfach scheißen kannst, wenn du willst. so. Das funktioniert trotzdem so. Ich glaube, die Frage ist halt
0: immer so ein bisschen, was man, was man erwartet und was man sehen
1: will. also. Wenn man halt ja, aber ich weiß nicht, die Mad-Max-Filme hatten ja schon immer irg irgendwie ein bisschen Handlung war ja drin, so, aber der letzte Mad Max, der hat ja einfach komplett drauf geschissen, dass da irgendeine sinnige Handlung bei entsteht. Und der Film war trotzdem absolut geil. Und da habe ich auch irgendwas bekommen, was ich eigentlich so nicht erwartet habe. So. Und, ja. und, äh, bei Deadpool war es halt ähnlich. So, ich. Man denkt ja schon irgendwie, okay, da der, der macht sich bestimmt noch einer Gedanken um eine tolle Story. Und im Endeffekt war die Story eigentlich vollkommen irrelevant für den Rest vom Film, so, weil das war einfach eine Aneinanderreihung von äh, Gags. Und wie gesagt, ja, gut, im Hintergrund gab es dann diese kleine Liebesstory, so, aber die kannst du halt im naja, Endeffekt. Das auch... war ja,
0: war ja schon wo das treibende Moment
1: Ja, das schon, aber im Endeffekt konntest du die auch komplett, wurden die durch die ganzen Gags wurde das einfach komplett überspielt, meiner Meinung nach, so, dass du das einfach überhaupt nicht so realisiert hast, dass es darum ging. Auch wenn es immer wieder genannt wurde und es ja auch am Ende irgendwie so wieder dazu kommt, dass sie sich wieder drin sehen. Aber ich weiß nicht. Also für mich, also ich würde jetzt, ich, für mich ist es jetzt keine Love Comedy auf jeden Fall. Äh, nee, es ist jetzt nicht eine Love <lacht> <Rob> Comedy. <lacht> ich
0: ich meine im Kern blieb einfach eigentlich. geht's ja um, um so eine Love Story, die einfach, ja, um, umpackt ist quasi mit so einem Haufen von Jokes und Gags mm. und alles ein bisschen anders erzählt in so einer nicht chronologischen Reihenfolge und so eine kleine Origin Story da drinne. Was auch immer finde ich schwierig, ist heutzutage noch eine interessante Origin-Story zu erzählen, in Anführungszeichen, weil man auch doch schon so viel gesehen hat und ähm, auch das hat Dr. Strange übrigens sehr gut hingekriegt. Oh ja. Ähm, ja, aber ja. ja, ich kann also ich kann schon nachvollziehen, ich mag Deadpool auch sehr gerne. Ich freue mich auch auf den nächsten und Ryan Reynolds ist einfach genial für diese Rolle geboren. Ja. Wie gesagt, mir fehlt einfach so dieser Tick. Tiefe, glaube ich. Mm. ich, damit ich sagen würde, das war auch für wirklich der, also der beste Film, den ich gesehen habe, dieses Jahr. Ja, wie, wie gesagt, da, da
1: schmeiße ich halt nochmal Mad Max in die Waage, so, ne? da habe ich es echt gelernt, dass Tiefe nicht immer wichtig ist, so. <lacht> <lacht> Danke, Aber es deshalb es hat Mad Max auch nur die Oscars gewonnen, die es gewonnen ja, hat, ja. So. Der, hätte so, ne? ja, der hätte niemals einen Oscar fürs beste Drehbuch bekommen, so, weil die Story dahinter war halt einfach nicht vorhanden, mehr oder weniger, so, <lacht> aber der Film war halt trotzdem total geil, für das, was er gemacht hat, war der absolut geil.
0: Das ist es eben. dass also ich mal, wenn man da reingehen kann und sagen kann, naja, mir geht's jetzt halt nicht um die Story, mir geht es jetzt gerade einfach nur um das Spektakel. so Um einfach ja. dieses Kinoerleben von wegen, mein Adrenalin pumpt gerade so, weil ich merke, mein Puls rast, weil ich so denke, irgendwie, ich fühle mich gerade mitgerissen, einfach von dieser ganzen Szenerie und allem. Ja,
1: ja. Dann
0: ist das ja auch total okay, wenn, wenn das einfach ja. alles ist, was du möchtest. Aber wenn du halt, wie gesagt, wenn du jetzt da reingehst und erwartest irgendwie, keine Ahnung, Halt, so ein, so ein wirklich tiefgreifendes Drama oder so, ja, dann kannst du halt trotzdem enttäuscht werden, auch von einem guten Film wie Mad Max, Fury Road oder so.
2: Ja. Ich meine, gar nicht mal, wenn man tiefgreifendes Drama erwartet. Ich meine, dann ganz besonders, aber wenn man einfach ein paar mehr Schichten, emotionale ja. und sinnhafte Schichten erwartet, als Vielleicht nur eine die,
0: kleine Charakterreise oder sowas. Ja, so was. So was in die Richtung.
2: Aber ja, an sich, Deadpool, super Film. Lustig ist er alle Male. Sogar witzig. Mhm. <lacht> ähm, Beides an vielen Stellen. Beides an vielen Stellen. Mhm. Äh, reicht aber auch mir nicht für die Top 3. Mhm. Ich hatte echt, echt Spaß mit dem Film. Wie du schon sagtest, ich freue mich auf den nächsten, aber für die Top 3 reicht es bei mir nicht.
1: Gut, dann hau
0: dein Ich fand halt fand ich wenn wir wenn witzig von ich äh, von von gerade so, halt diese, diese Meta-Jokes sind halt so mhm. gut rübergekommen und für mich auch irgendwie einer der besten Jokes in den ganzen Dingen, wenn Colossus zu ihm sagte von wegen, äh, komm ich wir bringen dich zu Professor Xavier. Von wem redest du? McAvoy oder ja. Stewart? Ich kann ja diesen Zeitlinien nicht mehr mithalten. Das ist so, ja. genau das. Ganz genau solche Gags musst du bringen, wenn du mit Deadpool ich, arbeitest. Ich, hätt,
1: ich hätte mir noch einen Batman-Joke gewünscht, auch wenn das. Ich glaub, das kommt, ja, genau, kommt
0: glaube ich im nächsten, weil Deadpool kam ja vor Batman wie Superman raus, ich denke mal. Nachdem der rausgekommen ist. Nee, auch mir geht's um
1: was anderes, Fall. mir geht's um was ganz anderes. Mir geht's um Gossam Weil äh, die Freundin von Deadpool ist auch die Freundin von, äh, von, von 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 Scheiße. Wie heißt der Hauptcharakter von Gossam? Gordon. <lacht> von <Thor> <lacht> Jim Gordon. Äh, genau, also es, es ist die Freundin von Jim Gordon. Also ich hätte darüber lieber einen Witz die gehabt. Die Freundin
2: so. oder die Frau? Die Freundin, dann. Äh,
1: ja, da die Freundin, das stimmt. Und im Wahlleben Leben die Frau tatsächlich. heißt. Yes, yes. Was? Ja, 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 ja. Die ist mit dem Schauspieler von, von Jim Gordon zusammen. Also mit dem wow. aus Gotham. Aber oh, das sprengt gerade meine
2: Vorstellungskraft.
1: <lacht> das stimmt. Das hätte ja echt Potenzial gehabt. Ja, das wäre ja. cool gewesen. Auf jeden Fall. Aber ja. obwohl die kommt, glaube ich. Ne, die ist in der ersten Staffel schon dabei. Da müsste das eigentlich zu der Zeit schon raus gewesen sein. Dass zusammen... Also egal, ja. vielleicht kommt im zweiten Teil noch was. Warten wir mal ab.
0: Wie heißt der Hauptcharakter von Gotham? Die, Stadt? Was ist die <lacht> Stadt? Der Hauptcharakter der Stadt?
1: Wayne Tower. Wayne
0: Enterprises!
1: Nein, 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 das ist Gordon. Gordon ist der Hauptcharakter in Gossip tatsächlich, ja.
0: Aber ich mag die Schauspielerin. Ich kannte die von so ein, zwei anderen morgen. Die hat bei Mentalist in zwei Folge mitgespielt. Hm. Ja. ja. Tja. Ja, ich glaube, es bleibt nur noch ein Film übrig.
2: Ja. Um. Okay, also Platz 1. Oh, <lacht> ich fühle mich immer noch nicht ganz wohl dabei, aber... <lacht> Schön. Es ist, es ist schon der Platz 1. Ähm, Wenn es jetzt nur darum geht, wie geil ich einen Film fand, wie viel Spaß ich gehabt habe, wie bildgewaltig das war, dann hätte Expo Apocalypse bei mir auf Platz 1 gestanden. Tut er oh nicht. Yeah. Oh diesen, yeah. diesen Maßstab von, wie sehr spricht das den Fanboy in mir an, diesen Maßstab lege ich jetzt hier mal nicht an. <lacht> nicht so sehr. Ähm mein Platz 1 ist The Girl on the Train. Ich habe diesem Film perfekten Score gegeben. Nochmal zwischendurch betont, dass es nicht mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist und auch nie sein wird. Aber es ist trotzdem irgendwie der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wenn ich eben an so so dieses Gefühl, denke von mitgenommen werden und uh, dass da ein Drama ist, dass da vielschichtige Charaktere und eine interessante Story ist, die, die echt ergreifend ist, die, die spannend ist, wo ich am Rand meines, meines Stuhls sitze, mitzittere, mitfiebere. Genau das hat der für mich zumindest in jeder Hinsicht abgeliefert. Ich weiß,
1: damit stehe ich hier komplett allein. Das geht <lacht> nee, also ich, ich hatte dem Film ja auch einen echt guten Song gegeben und äh, ich habe den auch echt in der Regel gezogen tatsächlich. Aber dann ja. wäre wahrscheinlich Tim viel Lane rausgeflogen. Und wenn ich die der zwei gegeneinander stelle, dann war es dann doch eher Tim Globofield Lane tatsächlich.
2: Das ist genau das Ding. Bei mir gewinnt dann God of the Train. <lacht> um, <Jo. lacht> das ist... Ja... Ach man, wie soll ich das sagen? <lacht> der hatte nicht viel Humor, der Film. <lacht> das kann man nicht sagen. Aber der war unglaublich dramatisch. Und das war so eine richtige Charakterstudie, mehr oder weniger. Und hatte auch sehr viel... Mystery-Charakter fast noch mit diesen Flashbacks und fehlenden Erinnerungsfetzen. Es war eben extrem gutes Storytelling. Das ich doch, glaube ich, in unserem Podcast mhm. darüber gesagt. Und ja, rückblickend ist das der Film, vor allem, wenn ich so an dieses Gefühl denke, was du so beschrieben hast, rauszukommen und dann noch das Gefühl zu haben, zu kochen irgendwie, da kommt der noch am nächsten ran, bei all den Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Daher und dementsprechend auch zusammen mit der Tatsache, dass der von mir einen perfekten Score gekriegt hat. Äh, obwohl ich das selbst noch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber er hat ihn gekriegt und ich stehe dazu. Ist mein Platz 1.
0: Also ich, ich beneide dich da glaube ich so ein bisschen. Ich wünschte halt, der Film hätte mich genauso mitgenommen. Weil ich halt genau dieses Gefühl leider nicht hatte. Ich hatte halt das Gefühl von irgendwie zieht sich gerade alles ein bisschen zu sehr und einige Twists waren so sehr vorhersehbar und so und ich habe halt den Zugang nicht gehabt so und das, ja. das beneide ich tatsächlich so ein bisschen. Ich hätte das vielleicht gerne, ich wäre glaube ich gerne mehr mitgerissen worden von dem Ganzen.
2: Ich kann auch verstehen, wenn man da nicht ganz an Bord ist. Kann ich. Ja. Ich war aber an Bord.
1: <lacht> so richtig. <lacht> ja, Jetzt vielleicht. bei mir war es tatsächlich auch echt knapp, also der wäre bei mir auch fast reingekommen tatsächlich. Vielleicht
0: Kannst du ja mal das, das Buch besuchen. Ja.
2: Dafür wiederum reicht es nicht aus. <lacht> es reicht für eine Erstplatzierung im Podcasts beste Film des Jahres. Es reicht nicht so sehr, dass ich sage, das interessiert mich so sehr, dass ich das ganze Buch lesen muss. <lacht> Nein. <lacht> so sehr war ich dann... so sehr. Es, hat mich, es war ein guter Film an sich, aber ich hatte auch, glaube ich, schon mal gesagt, so, der Film, für sich allein betrachtet, den finde ich erstklassig. Ja. Aber insgesamt das Thema des Films, das spricht mich nicht so sehr an. Deswegen. Also das ich glaube, ein Buch ist ja eben dann, das Buch lebt vom Thema. Das ist ja dann ja. über hunderte von Seiten nur dieses Thema im Prinzip und ich glaube, das würde ich nicht aushalten. Dafür hat es dann hat sich gereicht. Für einen zwei stunden film perfekt. Aber für ein Buch, ich glaube nicht, dass mich das interessieren würde. Ich meine, ich kann mich ja, falls es, es mir jemand zufälligerweise schenkt, das soll es kein versteckter Hinweis sein <lacht> oder so, würde ich es mir schon durchlesen. Aber ich... Ich würde kein, ich persönlich würde kein Geld dafür ausgeben, mir ja. das als Buch zu holen. Ja, wenn es irgendwo kostenlos auf einer Bahnhofsbank rumliegt, dann nehme ich es auch mit.
0: Wenn man mhm. jetzt halt auch schon die Twits so
2: kennt. Die dann, die dann ja, oder es ist halt eine andere Geschichte. Wer weiß, aber ja. als Film funktioniert er sehr gut. Ähm, interessante Trivia. Ich habe gerade nachgeschaut, ob der Titel denn jetzt tatsächlich Girl on the Train oder The Girl on, on the Train war. Es ist The Girl on the Train und... Dabei habe ich herausgefunden, dass 2013 ein anderer Film mit dem exakt selben Titel und der exakt sch äh, selben Schreibweise rauskam, mit Henry Ian Cusick in der Hauptrolle. Sollten jetzt bei dir ein paar Glocken schrillen, Manuel. Das ist Desmond Hume aus Lost.
0: Okay. Ja,
2: interessant. Habe ich äh, gar nicht mitbekommen. Aber <lacht> irgendwie interessiert mich das jetzt. <lacht> Hm. Also auch diesen Girl on the Train-Film werde ich mir anschauen, dann kann ich die beiden mehr mal miteinander vergleichen. Vor allem, wenn die so nah beieinander liegen. Hm. Drei Jahre ist ja nicht viel.
1: Das stimmt allerdings.
2: Ja, das wäre meine Nummer eins. The End. <lacht>
0: Natürlich, wir müssen sagen, das ist alle Angaben ohne äh, Gewehr, weil wir alle Assassin's Creed noch nicht gesehen haben. Mm. Ja,
2: richtig. Das könnte natürlich noch alles über den Haufen werfen. Das da schmeißen wir dann nach
0: Assassin's
1: Creed auch einfach ein. Der könnte
0: alles gleichzeitig haben. Ja. Die beste Action des Jahres, die besten Effekte, die besten Dialoge, die beste Dramatik des Ganzen Jahres. Könnte alles
2: der enttäuschendste Plot. So also Irgendwie, das ist dann der, der enttäuschendste, der überraschendste und der beste Film irgendwie zugleich. Der schmeißt die ganze Liste über den Haufen. Oh Mann.
0: Ich bin gespannt. Also generell, ich bin sehr, sehr gespannt bei ähm, bei Assassin's Creed. Ich freue mich tatsächlich, Michael Fassbender wieder auf der Leinwand zu sehen. Also ich brauche ihn auch als Magneto immer sehr gerne. Ja. Ähm, wir hatten auch letztens, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über Assassin's Creed. Wie gesagt, wir lassen den erstmal so ein bisschen außen vor bei unserem Jahresrückblick. Bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen... Also wir sind so ziemlich am Schluss so langsam, aber wir wollen nochmal kurz äh, darauf eingehen, welche Serie uns so das Jahr über beschäftigt hat, welche oh ja. Serie uns so ein bisschen am Laufen gehalten hat und uns gefesselt hat. Tatsächlich haben wir das kaum vorbereitet, sondern das war jetzt ein bisschen spontan, aber ich glaube, wir können auch das.
1: Aber das ist schön, ähm, weil ich konnte da nicht drüber nachdenken und dann kam mir direkt eine Serie in den Kopf, so zack, okay, und die ist es. Genau, auch. das ist halt. Ja, das braucht bei mir Man Fall. muss ja jetzt auch
0: nicht irgendwie tausend Serien auflisten, die man irgendwie, äh, alle gesehen hat und irgendwie von denen noch die Top 3 aussuchen und die mh, Flop 3 oder sowas, sondern reicht ja einfach zu sagen, gerade bei Serien, wenn es mehrere Folgen sind, was hat einen irgendwie gefesselt und mitgenommen dieses Jahr. Und ich gebe da gleich mal an dich weiter, Manuel. Was hat dich denn so mitgenommen dieses Jahr?
1: Uh, Stranger Things. Definitiv Stranger Things. Ja, ja, das eigentlich, wenn, eigentlich müsste die Serie, die mir zuerst in den Kopf kommt, das müsste jetzt eigentlich Walking Dead sein, weil ich jetzt äh, zweieinhalb Staffeln innerhalb von drei Wochen oder so durchgeknallt habe. Aber mir kam direkt Stranger Things in den Kopf. Und das ist auch definitiv die Serie für mich dieses Jahr. Die habe ich an einem Tag durchgezogen, komplett, von A bis Ende. Und ich habe echt keine Sekunde bereut. Echt wirklich mal so, so eine in sich geschlossene Serie, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja. da macht alles Sinn. Du könntest da einen Schlussstrich setzen, da sind keine offenen Fragen, es hat einfach funktioniert. Also für mich war das einfach so von Anfang bis Ende durchaus perfekt. Das ist ein Supercast, die ganzen jungen Darsteller, alle total super, die älteren Darsteller, alle total super. Ja. Da ist echt keiner aus der Rolle gefallen, wo ich sagen würde, mein Gott, hat der echt eine schlechte Rolle gespielt. Ich fand den ganzen Film von Anfang bis Ende nur gut. Die ganze Serie, Entschuldigung. Ja, ähm. es war
0: ja im Prinzip wie so ein 8-Stunden-Langer-Film. <lacht> ja, so ein 8-Stunden-Film, aber...
1: genau. Also wirklich der, der absolute Wahnsinn. Ich bin echt total überzeugt von der Serie und äh, ich bin echt am überlegen, ob ich die äh, nicht nochmal gucken soll. Also das geht mir jetzt irgendwie auch schon wieder seit zwei, drei Wochen durch den Kopf, dass ich echt mag, ja. hätte, die nochmal zu gucken. so. Aber ich, es gibt halt zu viele andere gute Serien.
0: Also kann ich kann ich insofern mich anschließen und sagen, ich fand Stranger Things auch echt sehr, sehr beeindruckend. und es ist, glaube ich, nicht meine Lieblingsserie dieses Jahr und die Serie, die mich so wirklich mitgenommen hat und bewegt hat und die ich auch sofort immer nochmal anmachen würde dieses Jahr, aber die war schon verdammt gut und ich fand sie jetzt nicht perfekt, aber ich finde die Schwächen, die sie hatte, wurden eigentlich durch diese unglaubliche Chemie der der, äh, dieser Kinderdarsteller überspielt. Also die sind einfach so liebenswert, diese ganzen Charaktere, so herzlich und so. Ach, kann, das ist einfach so eine. Man alles was irgendwie Plottechnisch vielleicht noch so nicht so ganz Reibungslos funktioniert oder so, wird dadurch gut gemacht, dass diese, das du einfach so mitfühlst mit diesen ganzen Charakteren. Und die ganze Zeit denkst du, das sind so tolle, tolle Charaktere und dazu halt dieser ganze Nostalgia-Porn da drin. Also wo du dann einfach so 80er Jahre pur. Also ich meine, mm. wir haben die 80er -Jahre jetzt alle nicht erlebt, aber
1: Was? Ähm, ich bin da zwei Jahre ja, drin geboren, hallo. Ja, wow, ganze zwei Jahre von <lacht> Ja, immerhin. Ähm,
0: Du hast wahrscheinlich noch alleine die Mauer umgerissen.
1: Ich, ich, ähm, ich habe IBLUKI for Freedom gesungen mit David Hesloff. Ähm,
0: es gibt eine Aufnahme, wo er in West Berlin spielt und ein Baby aus den, aus den Mengen gibt und in die Luft hält. Und Berlin, ich, ähm, so ein so Lion King-Style. Ähm, Circle of Love. Von, von David Hasselhoff gesungen. Oh Gott. Ähm, nee, aber ich fand, also ich fand halt diese vielen Anspielungen, diese vielen Easter Eggs auf 80er Jahre Film, Fernsehen, Popkultur, so. Man hat so richtig gemerkt, dass diese Leute, die da, die das gemacht haben, einfach so hinter dieser Serie gestanden haben und so, so unglaublich viel Liebe ins Detail gesteckt haben, also. Ja. Ich, ich kann auch diese Serie nur immer wieder empfehlen und, äh, immer wieder weiterreichen. Und, ja. Tolle, tolle Serie. Kann ich nur empfehlen. Patrick, kann ich mal. Ich denke, ich denke, wenn ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken finden.
1: würde, was Mensch. ich alles gesehen habe, käme vielleicht auch noch eine andere Serie raus, aber jetzt gerade so, einfach so spontan drüber nachgedacht, da war es halt genau die, weil die kam mir dann direkt in den Kopf halt, ne? Stranger Things ist auch Netflix Eigenproduktion, ein, ne? Netflix ja.
0: Eigenproduktion, ja. ja. Mensch.
1: Eine, die äh, voll gehypt wurde, auch im Vorfeld, und die bei der Meinung nach dem Hype gerecht wurde. Jetzt haben die gerade so einen neuen Film gehypt von Netflix. Ich glaube Spectre hieß ja oder so. Alle Videoportale sich da drauf gestürzt. Oh, hier Science-Fiction mit äh, Horror-Elementen und bla ich habe den gesehen dachte, mein Gott was der Rotz. <lacht> also <lacht> ja, ich, äh, von so einem Hype kann man auch, sich auch nicht immer... Ja, äh, natürlich nicht.
0: Die machen ja auch nicht nur die goldene... Äh, Dinge ja auch nicht eine goldene Eier, aber Netflix also nein. Ich weiß, ich fand die erste äh, erste Staffel von Marco Polo vor, vor ein, zwei Jahren echt ziemlich gut, muss ich sagen. Und hatte dann die zweite angefangen, ich habe auch zwei Folgen aufgehört, weil ich hab, irgendwie... Boah, ich finde das gerade mega langweilig alles. <lacht> ähm, ja. Äh, Nochmal kurz, welche andere Serie schwebt dir denn noch im Kopf vor, wenn ich immer noch mal fragen darf? Mal. Was? Welche zweite Serie, wo du gerade meintest, welche zweite Serie kam dir
1: denn noch in den Kopf gerade? Nee, jetzt gerade gar keine. Ich meine nur, wenn ich darüber nachdenken würde, mir sicher noch in den Kopf kommen. So, jetzt gerade im Moment hätte ich höchstens so. noch Walking Dead im Kopf, weil ich die gerade hm. so jetzt echt die letzten paar Wochen total durchgesuchtet habe, aber... Äh der Walking Deck wird für mich wahrscheinlich niemals den Stand von irgendwelchen anderen Serien bekommen, weil ja. ich die Serie einfach immer noch stellen, weil so strunzlackmögliche finde. Aber wie gesagt, die hätte ich jetzt wahrscheinlich sonst noch im Kopf gehabt, aber wie gesagt, wenn ich jetzt so über das ganze Jahr, wie gesagt, ich habe mit Sicherheit nicht mehr alles im Kopf, was ich gesehen habe, aber ich habe auch I, Zombie gesehen, fand ich total super, eigentlich die erste Staffel wenigstens, die ich gesehen habe. so Und der äh, Daredevil habe ich gesehen, auch total gute Serie, habe ich auch echt viel Spaß gehabt, aber wie gesagt, jetzt gerade, wenn ich resümiere, Gäbe Ich direkt auf Stranger Things, denke ich. Das wäre so mein erster Eindruck, glaube ich.
0: Gut. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir mal weiter. Damit wir auch noch mal zum Ende kommen irgendwann. Ähm, ich kann ja mal kurz für mich sagen, also gerade aus den letzten Wochen gibt es halt so ein paar Serien, die mir nochmal, also mit den letzten Wochen gibt es halt so ein paar, die mir im Kopf schweben. Ähm, zum einen ist da halt Westworld, die mich ziemlich geflasht hat. Einfach von der Art und Weise des, des Storytellings und, und der Themen, die so angesprochen werden. Ich meine, Game of Thrones hat mich ziemlich, ziemlich bewegt dieses Jahr. Vor allem das Finale. Ähm Aber ich glaube so insgesamt kann ich nur zurückkommen auf das, was du schon gesagt hast. Also eben angerissen erstmal, weil Daredevil Staffel 2 war, glaube ich, die, also, wenn ich das mal so zusammenfasse, irgendwie die Staffel, die Serie, die irgendwie. Das kam Anfang des Jahres raus, halt so März, Ende März, glaube ich, Mitte mhm. März. Und ich habe die gleich dann irgendwie an dem Wochenende, war, glaube ich, äh, als die rauskam, Leipziger Buchmesse. Und ich kam nach Hause an dem Sonntag von der Leipziger Buchmesse und habe Sonntagabend noch angefangen mit der Serie, also mit den ersten Folgen davon, von der zweiten Staffel. War sofort ab der ersten Folge, weil die auch so geil schon gemacht war, sofort irgendwie völlig drinne. Ich hatte vorher echt wenig Kontakt mit den Punisher, ist momentan mit einer meiner Lieblingsfiguren aus dem letzten marvel so universum ähm, ja, also diese Serie, wie gesagt, ich habe sie Anfang des Jahres gesehen und seitdem überschattet sie so mein ganzes Jahr, weil ich immer wieder so denke, jede Serie, die ich so sehe, irgendwie, das ist eine ziemlich coole Serie. Aber ich glaube, ich habe nicht gerade, also gab nicht so viel Spaß und so viel, so, so bin ich so involviert, gerade wie bei der, der Staffel 2. Die hat auch ihre Probleme, die die Staffel ohne Zweifel und nicht alles mit Elektra finde ich so richtig sinnvoll, aber davon ab fand ich die Serie einfach so intensiv irgendwie so, so geladen irgendwie über alles 13 Folgen, was das sind, hinweg. Ich, keine Ahnung, also ich, ich fand die einfach super und ich kann kaum noch warten, bis Defenders rauskommt.
2: Würde ich mich direkt mal anschließen, aber allerdings mit beiden Staffeln Daredevil, weil ich die beide erst dieses Jahr kennengelernt und durchgeschaut habe.
1: Hm, war bei mir auch so.
2: Ja, ich habe halt so diesen einen Netflix-Monat genutzt, habe mir Daredevil angeschaut ähm, und das hat mich echt aus den Socken gehauen. Ja, <lacht> es ist so warte mal, du hast Johannes hat mir gerade ein Cover gezeigt, da steht Altersfreigabe ab 16 und ich kann das irgendwie nicht glauben.
0: Das ist aber Staffel 1. Ne? Also
2: ah, okay. Ich
0: Na gut. <lacht>
2: okay, ja, aber das ist eine Serie, von der, ich, von der ich nicht überrascht war, weil ich schon viel Gutes gehört hatte, aber von der ich nicht erwartet hatte, was für einen Ton sie annehmen würde. Denn es ist ja nach wie vor irgendwie dasselbe Marvel-Universum, in dem Captain America auch gegen Red Skull gekämpft hat und, und ähm, Thor gegen Loki und so ihren Bruder gegen Bruder-Zwist haben. Ne? Das ist ja alles ganz schön ernst für einen Zwölfjährigen, aber es ist nicht so wirklich düster und, und dreckig und halt, naja, ich sag mal brutal, ja, dass man sagen müsste, man braucht eine gewisse reife, um das gut zu verstehen zu ertragen und zu verarbeiten und so und gerade das nimmt mich ja auch oft sehr mit, einer der Gründe, warum ich mich auf Logan so sehr freue ja, dass es eben so ziemlich ziemlich schwere Kost ist einfach, So, ich, ich habe irgendwie dafür was übrig und das war waren beide Staffeln, in der in jedem Fall, das hat mich überrascht und das fand ich extrem gut, das Storytelling einfach ein, ein durchgehender, kohärenter spannungsgeladener Bogen alles die Charaktere sind so, ja. so liebenswert, nachvollziehbar.
0: Karen und Poggy, ich finde beide ja. so toll.
2: Absolut. Und ja, natürlich, Charlie Cox überzeugt, dass der da Ich habe mich manchmal gefragt, ist, ist, der eigentlich blind? Wahrscheinlich nicht, nee, ne?
0: Das war tatsächlich ganz witzig. Ich hatte ein Interview gesehen mit, äh, mit, ihm bei Seth Meyers, wo ihn halt nach der ersten Staffel so interviewt hat und so. Er meinte, wie bist du zu dem Job gekommen und so. Da meinte er halt, ein Freund von ihm, der arbeitete halt auch so in, ähm, in, dieser Branche, so mit Schauspiel und bla. Und hatte dann gesagt, so, von wegen, die suchen da gerade jemanden. Und, so. und dann hatte er halt dahin geschrieben und so. Und Die hatten ihm dann halt eine Mail zurückgeschrieben von, von dem Casting. Der Casting-Firma davon Marvel. Und der Witz war wohl, die hatten, ähm, hatten halt gesagt, wir suchen halt Daredevil, da er hatte keine Ahnung von Daredevil. Der also man hat er keinen Plan gehabt davon. Und dann war das sein so äh, Ja und bla, bla und dann, das ist Anwalt und so, ne? Und der spielt das und das und sie haben das nicht in die Mail geschrieben, dass er blind ist. Oh. Und dann kann man halt irgendwie so ein Tag später noch eine Mail nach und so. Sie wissen schon, dass er auch blind ist. so und oh, 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 stimmt. Da muss ich nochmal, okay, ja, aber krieg ich auch mal hier. <lacht> Ah, nett. Aber er
2: hat's ja. ja, aber ja. hat es super hingekriegt. ich hat
0: ihm dann wohl auch Kartons über Kartons von halt der da der ist gestellt, damit er sich einlesen und oh. kann. Also,
2: er macht das anscheinend mit sehr viel Liebe und das merkt man auch ja. in der Serie definitiv. Also ausgezeichnet in jeder Hinsicht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir nicht gefallen hat. Es, nee, könnte ich wirklich nicht. Also sicher gab es viel, vielleicht ein paar Aspekte des Punishers. Vielleicht Foggy, dass er manchmal so ein Ticken zulässig alles hinnimmt, ein bisschen wie Bones Pille in Star trek film aber das ist auch nur so ein Nitpicking auf aller, allerhöchstem Niveau. Eigentlich finde ich auch die Charaktere ja. sehr nachvollziehbar. Ach, unglaublich gute Serie. Mhm. Und muss ich dazu noch sagen, ich habe mir gleich im Anschluss, ich war so gehypt nach der Etape, ich dachte, oh, geil. Jetzt gleich die nächste. Was ist da noch? Das, was ist das nächste? Bart with Jessica Jones. Gleich das nächste. Okay, los geht's. Okay, ja, das die Folgen waren jetzt nicht so berauschend, aber jetzt kommt auch bestimmt wieder was Gutes. Nein, nein, die gehen mir immer mehr auf die Nerven. Oh Gott, ich will, dass das endlich vorbei ist. Oh, das ist scheiße. Wo ist der,
1: der gibt mir mehr. Der,
2: ne? Ja, genau. Letzten Endes habe ich dann für mich so das Abschlussresümee gezogen. Jessica Jones finde ich persönlich Furchtbar. Es ist, es ist grauenhaft. Es tut weh, mir das anzugucken. Die Charaktere <lacht> gehen mir so auf die Nerven. Es ist quasi das krasse Gegenteil von Daredevil. Das geht mir einfach nur auf die Nerven in jeder Hinsicht. Und wenn ich an The Defenders denke, dann denke ich nur, um Gottes Willen, bitte packt da bloß so viel Daredevil rein, wie ihr könnt. Und Jessica Jones am besten raussteigen. es sei denn, sie kriegt richtig auf die Zwölf. So, das, <lacht> das ist mein
0: Resümee für Jessica Jones. Aber Daredevil, erste Sahne. Also, als Zusatz, ich glaube ja, gerade auch, was sie für Defenders auch die Showrunner von Daredevil haben, die das Ganze umsetzen, ich glaube halt, dass die Defenders-Serie halt wesentlich actionzentrierter wird, als Jessica Jones das jetzt war. Und das war ja irgendwie der Punkt von Jessica Jones halt eben nicht das Hautraufding ding von, von Daredevil zu sein, sondern so diese Private-Investigator-Nummer und so ganz viel mit Missbrauch und so zu tun zu haben.
2: Ja, wenn es mal nur das gewesen wäre. <lacht> da gab es noch ein paar andere relevante mit Alkoholismus ja, ja, ja. Und, und so weiter und äh, Betrug, Intrigen und so. Vor allem, wie Jessica sich in dieser ganzen Konstellation von Ereignissen verhalten hat, das fand ich, das ging mir so gegen den Strich. Aber Gut, äh,
0: das ist für einen anderen. Podcast. Das ist genau für einen
2: anderen Podcast. <lacht> ich, ich freue mich in jedem Fall, dass der Level in den Defenders zurückkommt, dass auch für 2018 schon die dritte Staffel geplant ist. Ja. 2018, das, das
0: freue ich mich auf jeden Fall
2: drauf. Ich dass meine, auch Vincent D'onofrio wieder oh ja. dazukommen wird, das Genial wird wirklich ähm, wirklich
0: gut. Wenn man, wenn man, ich glaube, wenn du Netflix aufmachst und dich sollst, ist ja auch immer leichter Genau, Level, ja. weil das auch mit einer der erfolgreichsten Serien ist. Die so das, das Flaggschiff, ne? Ja. Mensch! Da haben wir ja so einige geschafft und wir sind nicht mal dazu gekommen, uns irgendwie zu sagen, auf was wir uns der nächstes Jahr freuen oder so. Da müssen wir nochmal einen anderen Podcast zu machen. Also mal schauen. Oh ja. ähm, wir haben mal, glaube ich, das Jahr so ein bisschen abgerissen im Film und Fernsehen und ähm, ja, können dann demnächst neuen Abenteuern entgegenblicken. Wir freuen uns wie immer sehr, dass noch jemand zugehört hat und hoffen, dass äh, ihr auch... Spaß an dieser etwas anderen Folge mal hattet. Euch vielleicht selbst ein bisschen zurückgeändert gefühlt habt an so ein paar Filme, die ihr dieses Jahr gesehen habt. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Das dürfte dann zu Assassin's Creed nämlich sein. Und ja, ansonsten könnt ihr, damit ihr das nicht verpasst, dann den Podcast auch abonnieren. Das geht bei iTunes, das geht auch über... Soundcloud oder ihr könnt äh, den ASS-Feed einfach kopieren und in euren äh, Media Player oder Podcast Player der Wahl eingeben. Äh, oder ihr abonniert äh, den, den Facebook-Kanal On-Screen Review. Oder es gibt auch noch eine Website, die spaceluchadoris.de. Da wird es demnächst auch einen neuen Podcast geben von der äh, German Comic Con in Dortmund oder Manuel.
1: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast veröffentlichen, ist der Podcast auch schon da. <lacht> okay. Also es gibt einen neuen Podcast auf Space, den könnt ihr euch gerne anhören. Ganz genau.
0: Insofern, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Und falls wir uns nicht mehr hören, noch frohe Weihnachten und ein gesundes neues